0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, und wir verwöhnen eure Schaltungen heute mit dem Filmchen iRobot. Wir nehmen uns das Werk zum Anlass, um nochmal ausführlich über die Asimovschen Robotergesetze zu diskutieren, uns mit dem schwierigen Thema Maschinenethik zu beschäftigen und Kirschwässerle zu trinken. Diesmal mit euren Robopsychologen Tobi, Richard und Fred. Intro abspielen, bitte. Hallöle, hier sind eure Kakis mit mir hier am Küchentisch im Studio, der Tobi. Schönen guten Abend. Außerdem mit mir am Start hier Richard. Oh, guten Tag. Mein Name ist Fred und äh, ja, wir haben ein, ein, ein Thema für euch heute, das eure Gehirnwindungen ordentlich, wir machen heute Rohrfrei frei mit euren Gehirnen, äh, nach einer ganz kurzen Botschaft von unserem heutigen Sponsor. Werbung. Als Podcast-Süchtige seid ihr doch wahrscheinlich immer auf der Suche nach neuem Stoff zum Hören. Da kann ich euch heute BookBeat empfehlen. Kurz gesagt, BookBeat ist eine Flatrate für Hörbücher. Das Schöne hier, du kannst so viele Hörbücher pro Monat hören. Wie du willst, es gibt keine Begrenzung, du kriegst sie alle auf dein Smartphone gestreamt, wenn du möchtest, auch zum Download als Offline-Hörgenuss. Die App hat alle wichtigen Komfortfunktionen, natürlich wie Sleep Timer oder Geschwindigkeit ändern, das ist ja für viele sehr wichtig und du hast Zugriff auf über. 100.000 Hörbücher von alten Klassikern bis zu aktuellen Bestsellern. Ich stehe ja auf die großen Werke der Science Fiction und höre deswegen gerade 1984 von George Orwell. Auch die Kategorie Sachbücher gefällt mir sehr gut. Da wäre ein Tipp zum Beispiel von Lydia Benecke der Titel Psychopathinnen, die Psychologie des weiblichen Bösen. Als Kack- und Sachhörer könnt ihr BookBeat einen Monat lang kostenlos testen. Klickt dafür einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge oder gebt bei der BookBeat-Anmeldung den Gutscheincode SACHGESCHICHTEN ein. Klein und in einem Wort, Sachgeschichten. Viel Spaß beim Hörbuch bingen und jetzt geht's wieder zurück ins Kacki-Studio.
1: Werbung Ende. Ja, Prost! Erstmal ja, auf. Männers. Ja. Ne? Oh, der, okay, der ah, Kronkorkenspender ist voll. Richard hatte gerade schon gemeint, das müssen wir heute Abend mal zählen. Ich sehe dann auch nicht, dass wir das heute Abend machen. Aber ich, vielleicht machen wir das, äh, ja, das äh, äh, demnächst mal. Das war so ein freudscher Versprecher. Wir machen
0: das heute Abend. Mhm. Wir haben so eine Kiste auf unserem Studiotisch hier. Die hat uns ein Hörer bei, unserem, äh, bei unserer Show Anfang 2020 in München mitgebracht. So einen richtig geilen, handgearbeiteten eine Kiste mit einem Kaki vorne draus, aus Holz und Metall, wo in unterschiedlichen Fächern unsere Kronkorken gesammelt werden. Und Richard und ich haben Kopf an Kopf Rennen. Tobi liegt nur, aber nur leicht zurück.
2: Ja, ja, das ist, weil du immer die ganzen Livestreams hier machst,
0: das säufst du wie ein Loch. Ne? Das stimmt. Bei mir, ich, ich habe einen unfairen Vorteil, weil ich bei den, äh, wenn ich äh, bei Twitch Livestreame mit dem Team Kirschwasserlet zum Beispiel, saufe ich mich voll und werfe da die Deckel im
2: Reihen. Ja. Was, okay, ist, Rita, was echt... ist deine Entschuldigung dafür? <lacht> Ich bin Alkoholiker. Nein. Aber wir können ja Freds ein bisschen beschneiden. Ich meine, wir, Tobi und ich kamen ja auch neulich ins Studio. Und äh, wir hatten mal eine volle Wodkaflasche hier. Und Fred hatte den Ui. Abend vorher streamen. Und ich stand leer in, in der Küche. Und da hat es ziemlich heftig gestunken. Leute, bevor es mit dem Thema losgeht, vielen, vielen Dank
0: an unseren Hörer Lukas. Der hat uns nämlich hier passend zum Passend dazu, dass alle gerade Wahlheim spielen, äh, hat, <lacht> hat er uns drei richtige Wikinger-Trinkhörner samt Ständer geschickt und hat uns offiziell eingeladen in seine Heimat äh, Bußdorf in Schleswig-Holstein, ins Wikingerdorf. Äh, wenn Corona vorbei ist, wenn Lockdown lockerer ist, können wir da vielleicht mal ordentlich abwikingern.
1: Ich habe da derbe Bock drauf. Ja, die Mann, ey. Wir spinnen doch schon die ganze Zeit, was man da alles veranstalten könnte, das wird
2: großartig. Ja, ich also, also so privat dann. Ne? Also, sollen wir mal gucken. So ja. lange saufen, bis ich die Adder sehen kann.
0: Und Hörerfeedback kommt Punkt. natürlich wie immer erst am Ende der Show, aber ich habe eine wichtige Sache, die ich kurz äh, ein wichtiges hörer hausmeister -Thema, das ich ganz kurz am Anfang der Folge ähm, erledigen muss. Und zwar hat Hörerin S.K. uns geschrieben über unsere Website Kack und sagte eh übers Kontaktformular. Und sie schrieb an Herrn Hilke: Mein Sohn Johannes, zwölf Jahre alt. Meinte er, muss seine Hausaufgaben im Homeoffice und Aufgaben im Haushalt nicht mehr erledigen. Er würde jetzt die Spinne machen.
2: <lacht> ich würde
0: es gut finden, wenn Sie, Herr Hilke, ein paar Worte an meinen kleinen grünen Kobold richten, denn ich räume sein Zimmer nicht auf. Eine besorgte Mutter, <lacht> S.K. <lacht> Herr Fred, du, was soll man sagen? Du Rattenfänger von Hamel. Wir sind, wir sind echte Influencer. Na, in der letzten Spider-Man-Folge haben wir ja erklärt, dass Spinnen sich teilweise Wochen und Monate lang nicht bewegen und nichts essen und haben das... Liebe Minderjährige, das war ein Aufruf, sich zu entspannen. Das war keine Entschuldigung für euch. Ich habe sofort nichts zu tun. Ehrt eure Eltern. Oh, passt gut. Heute zu den Robotergesetzen. Oh, da kommen wir später noch dazu. ne Also zweites Kindergesetz. Befolgt die Befehle. Ja, befolgt die Befehle eurer Master, eurer Eltern. Ja. Auch du, Johannes. Aber zwischendurch die Spinne dann heimlich machen. Ja. Ja, Leute. Wir haben viel vor heute. Äh, dieses Thema heute ist im Prinzip ein Follow-up zur Folge 107, Sci-Fi-Tech, Roboter und AI. Liebe Hörer, hört euch die gerne nochmal an. Fast vier Stunden äh, über Roboter und künstliche Intelligenzen. Prost mit dem Team Kirschwässerle. Hm. Zu Ehren der Kirschwässerle habt ihr, äh, zu Ehren unseres Team Kirschwässerles, Stimmt. habt ihr auch was Ekliges vorbereitet hier, ne?
2: Ja, ja. nämlich Kirschwässerle. na, oh. Denn aus zweierlei Gründen. Wir haben wenig Bier und Team Kirschwässer.
0: Das haben wir noch nie gemacht, dass wir Kirschwässer-Levante-Folge getrunken haben, oder? Das stimmt. Das ist, das ist ein Tribut an die Jungs äh,
2: aus Pforzheim. Ja. Das wird auch nicht schön heute dann.
0: Alter Falter, das Glas ist fast voll! <lacht> ey, du, oh, Tobi,
2: du bist echt der das Zweite. Ist ein, das ist ein Pinnekin und Pinnekin
1: macht man voll. Nee, oder nee, nee, du vertrittst das Andi heute. Ist aber,
2: das ist aber ein ganz schönes. Das ist fast voll. Ey, du ja, musst ey. das ja nicht weghauen.
1: Wie? Oh. Was bist du für ein Warmduscher? Ich hab nicht oh. gesagt, dass ich das nicht tue. Ich hab gesagt, du musst das ja nicht wegnehmen. Ach so, wegnehmen. ja, nein, ja, Alles klar. Gott, das Zeug ist so oh, ekelhaft. Oh, Alter, oh, Alter.
2: Oh. <lacht> oh. Mensch, ey, öfter mal was Neues. Oh, oh da. Kennt ihr das, ja. wenn man so diese so Gänsehaut am Arsch, so die Quatteln am Arsch kriegt? <lacht> oh, Scheiße. da zieht ihr die Falten aus dem Sack, ey. Perfekte Kugel. Scheiß Sau-Podcast, ey. Boah, ey. Okay. Tobi, damit haben die uns echt keinen Gefallen getan, dass das auch so Tenor nee, in, in unserer eigenen Lore mittlerweile Playles ist. oder so, Schubber, irgendwas verträgliches. Ey, to wir haben auf der Tour haben wir äh, äh, hier Berliner Luft bekommen, glaube ich. Nee Quatsch. Ähm, Pfeffi! Pfeffi,
1: ja. Das haben wir noch mit Ducky auch gesoffen Pfeffi, bei der ja. äh, äh, deutschland das war, sehr Folge. das war ein sehr übler Abend.
0: So Leute, zum Thema des heutigen Tages. Unsere User haben abgestimmt. Wir haben auf der Crowdfunding-Plattform Steady, wo man ja auch ab drei Euronen monatlich unseren Premium-Kanal hören kann, haben alle, die uns äh, mindestens 5 Euronen im Monat geben, die Möglichkeit, regelmäßig bei Kram abzustimmen. Wir haben eine große Abstimmung gemacht und zwar konnten sich die Hörer aussuchen, welchen Film zum Thema AI wir uns vorknöpfen. Zur Auswahl standen AI, Künstliche Intelligenz, I Am Mother, Her, Ex Machina und iRobot. Die Abstimmung hat sehr eindeutig der Film I Robot gewonnen mit 38,75 der Stimmen. Das bedeutet, wir machen jetzt eine Folge. Die Hörer haben sich so entschieden über iRobot. Ja. ja. Tobi, kommt ein vielleicht mit Ethanol angetriebener Robot in unsere Umlaufbahn? Ja, hat die Erde vorher nicht besucht. Landet jetzt hier. Wie beschreibst du
1: ihm, was ist I, Robot? Äh, ein Robot ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Alex Proyas aus dem Jahre 2004, in dem ein ähm, technophobischer Polizist den Fall eines angeblichen Selbstmordes-Mordes lösen soll, in dem ein Roboter oder ein Android verwickelt ist. Ah, ja. Ah, sehr ja, kurz und ah, ja. ja.
2: Genau das ist die Story, ja. ja, ja. ja. Also tatsächlich,
1: viel mehr Handlung hat der Film auch tatsächlich mhm, nicht, ja. ich finde. Ja. Richard Vor zum Knapp, was sagen die Kritiker
2: zu dem Film? Mhm. Popcorn-Kino par excellence. Also ich, irgendeine Seite, irgendeine Zeitung, ich weiß nicht mehr was. Im Prinzip, wenn man Kritiken darüber liest, ist, ist ziemlich, ziemlich gleich halt alles, dass die meisten halt sagen: so ja, dumm. Aber Popcorn, Kino, es gibt natürlich wieder so ein paar sehr hochtramen ich glaube die Süddeutsche, die, die war, äh, Süddeutsche Zeitung, die hatte irgendwie geschrieben so, ja, Riesenpotenzial, am Ende ist es zu hohler Ballerei verkommen. Und, ja, okay, okay. Rotten Tomatoes halt auch irgendwie, ich glaube, äh, Kritikerscore Score ist schlecht, ich glaube bei unter 50, Ui. aber die Audience bei über 70 Prozent, also die mochten das wohl. Ich muss sagen, ich war als der Film rauskam, war ich 14, ich fand den damals geil. Ich fand den damals auch richtig geil. Ja. Damals fand, ja, ich, den, ja, fand ja. ich den richtig geil, ist von den Effekten her ein bisschen schlecht gealtert, obwohl er für einen Oscar nominiert war bei seinen Effekten. Ui. Also ich finde, es geht, also Sony ist, finde ich nach wie vor
1: gut gemacht, auch wenn der ja, die, wenn die, das Design an sich fragwürdig ist, finde ich den gut gemacht. Ein paar Green Screen-Effekte merkst ja. du
2: zu sehr, eine ne zu krasse Tiefenunschärfe zu der Person. Ja. Stichwort diese Lagerszene da, die sieht furchtbar aus. Ja. Äh, ja. Aber ansonsten muss ich auch sagen, so, ja, iRobot ist auf der Liste, die wir da hatten, tatsächlich, finde ich, äh, was das Thema angeht, einer der Schwächeren. Mhm. Eigentlich der Schwächste. Ich will ehrlich sein. Eigentlich einer der Schwächsten. Ich hätte lieber Ex Machina oder AI behandelt, weil mhm. AI auch einen ganz krassen ja. psychologischen, und äh, äh, philosophischen Aspekt hat. Aber ja. im Großen und Ganzen, ey, es ist Popcorn-Kino, den kann man mal laufen lassen. So, zieht ihn euch rein, wenn ihr nicht kennt, zieht ihn euch den, euch den mal rein, der ist, der ist nett für nebenbei. Also ich finde den Film, also von denen, die wir da
1: hatten, ähm, er ist halt der, den A, jeder gesehen hat, was schon mal gut ist. Und ähm, B, ist das Problem bei ihm dass der halt nicht tief genug in die Materie geht. Also ich finde zum Beispiel, AI finde ich scheiße. So, ich ja. ich stelle mich ich jetzt auch, hin und sage ja. offiziell, ich finde den Film scheiße. Den Film AI finde ich auch scheiße. Billig, ja. Billiges, kitschiges Märchen. Ja, genau. Aber er gibt natürlich mehr her irgendwie. Er geht ein bisschen mehr in die Tiefe und so. Ob das mhm. jetzt gut ist oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber er geht natürlich mehr in die Tiefe, also da finde ich. Auf einer emotionalen Ebene, ja. Ja, genau, ja, aber ja. eben auch auf einer Fragenstellende Ebene, ne? Also, weil iRobot stellt keine Fragen, er stellt die eine Frage. Mhm. So, ja. ist das jetzt machbar oder nicht? Oder ist das cool oder nicht? Ja. Das sind zwei Fragen, Entschuldige. Ja. So, ne? <lacht> man kann so. das auch verbinden, warum? Ja, ja. ja. <lacht> also, dahingehend ist er relativ einfach, dafür ist er halt sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Mhm. Ja. Also, ich hatte den Film tatsächlich,
0: also, zuerst mal, ähm, ja. Das ist von denen, die zum Voting standen, filmisch wahrscheinlich der schlechteste. Ich finde die Wahl der Hörer, die wir natürlich respektieren, trotzdem gut. Denn mhm. auch wenn es kein wirklich toller Film ist, glaube ich, ist es ein guter Film, um über das Thema Roboter und KI und über die asimovschen Robotergesetze zu diskutieren. Also Darüber haben wir in der äh, äh, Sci-Fi-Tech-Folge, die Folge 107, ja schon ausführlich gesprochen, über die Asimovschen Robotergesetze. Und die werden uns auch heute noch beschäftigen. Und die werden die fucking Menschheit in tausend Jahren wahrscheinlich auch noch beschäftigen. Ähm, der Film hat, hatte für mich als Asimov-Leser und Fan viele schöne kleine Easter Eggs innerhalb der Handlung. Und der ja. Film hat viele schöne kleine Anspielungen an äh, Robotergeschichten von Isaac Asimov. Aber im Großen und also der Film bleibt halt sehr hinter, der bleibt zurück hinter seinen Möglichkeiten. So, ich habe den Film gestern Abend mit unserem Multimedia Guide im Xiaomi, der die Bildmischung immer bei den Livestreams macht, geguckt und haben auch ein bisschen über den Film schon diskutiert und sind so auf den sind, haben, sind so zu, zu dem Konsens gekommen. Ja, der Film, das ist halt ein Film, der das Mainstream-Popcorn-Kino-Publikum. Vielleicht ein bisschen darauf stoßen könnte, sich mehr mit dem Thema mhm. Robotergesetze zu ähm, beschäftigen. Es ist ein Film für die breite Masse, es ist ein AAA-Film, da darf man nichts Tiefgründiges erwarten. Er ist nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte, aber er hätte viel besser sein können. Ja. Man darf da wirklich nicht erwarten, dass da tiefgründig mit irgendwelchen Themen diskutiert wird, aber er schneidet viele interessante Themen an
1: und darüber werden wir heute sprechen. Also ich wäre wär an der Stelle jetzt zumindest in dem Kontext vorsichtig mit dem Ausdruck besser, weil besser bedeutet für dich jetzt halt tiefgründiger, böse gesagt, nerdiger. Ja. Ähm, das macht den Film ja nicht zwingend besser. Das stimmt das auch. Das macht den Film ja nur für dich besser. Man muss trotzdem sagen, der Film hätte besser sein können, weil der hat tatsächlich leider hier und da, wie ich finde, Schwächen. Mhm. Ähm, Gerade was diese Product Placement- Einbindung in die Handlung eingeht. Das finde ich total nervtötend. Ja, ja nein. Ähm, Sowas ist halt nicht geil. So Placement geschenkt, so der Gag mit den Chucks am Anfang, das ist mir auch gerne noch gefallen, aber irgendwann, irgendwann war es zu viel,
2: so das nervt ja, dann. Ja, es ist so, die Chucks geben der Figur, ja. Dell Spooner, gespielt von Will Smith, noch irgendwie, es geben ihm noch was, was Menschlicheres. Genau, die geben ihm was mit, aber, ne, aber der Rest ja, dann irgendwann ja, nicht. Ja, mehr aber, mehr, aber ne? ja, ja genau, warum ja. muss am Anfang von JVC seine Stereoanlage so krass im Bild sein? Warum ja, muss ja. der, muss so zigtausendfach in Beauty-Shots sein, geiler, zugegeben, geiler Audi da. Halt irgendwie gezeigt werden. Ja, das, das solche, meine ich, solche ne? Sachen halt einfach. Also,
1: dass das man an der Stelle hätte der Film besser sein können. Also ja. wirklich besser, einfach so filmisch. Ähm, aber
2: ja. 2004. Muss, warte, ganz kurz. Ihr habt beide gesagt, was euch stört. Ich muss ganz kurz äh, äh, eine Grätsche spannen. Nee, wie sagt man? Ein Ratschlag? Nein.
1: Äh, Mach nein, bitte nichts Akrobatisches. Eine Brücke mehr, bauen? Keine <lacht>
2: Ahnung. Ich will eine Brücke bauen zu, warum der Film gut ist, weil äh, ich gehe sehr mit, mit der Prämisse zu sagen, er hat viel verschenkt. Weil im Nachgang, jetzt wo ich ihn auch nochmal gesehen habe, muss ich sagen, Will Smith zu casten, in dieser Rolle mit dem Beruf dieser Figur und seiner Einstellung, die er hat, finde ich das eigentlich, finde ich das ziemlich grandios. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Oh Gott, da müssen
0: wir rüber, müssen wir, müssen wir,
2: müssen wir gerne Aber äh, das, oh das, das Gott. Casting und die, und die Figuren phasenweise, ähm, finde ich, okay. sind, sind, ein ganz Groß, sind ein Plus, aber auch gleichzeitig ein Minus in dem Film. Aber äh, sie machen halt Dinge auf, die man, ich, ich bin ganz ehrlich, als ich 14 bin, habe ich es nicht gesehen. Mittlerweile muss ich sagen, okay, die, I, gerade der Dell Spooner ist krass ähm, sehr, sehr kontrastrecht, der ist sehr ambivalent zu seiner Handlung. Weil so wie er sich verhält, würde man eigentlich denken, solltest du dich eigentlich nicht verhalten, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also, ja, ja. Aber ich finde der mal, Film ist nicht zu leicht, aber da sprechen wir da nachher. Da sprechen drüber. wir nachher drüber, weil
0: da habe, also, ja, da habe ich eine ganz andere Meinung, Alter. <lacht> ja, ähm, der Film. Ähm, beginnt am Anfang mit so einem typischen frühen 2000er Intro äh, mit so Schrift auf dunklem Hintergrund. <lacht> ähm, in dem Intro werden uns die drei Robotergesetze vorgestellt. Der Film basiert ja ganz lose, das steht dann auch später im Abspann, der Film basiert ganz lose auf ähm, einem Buch, einer Kurzgeschichtensammlung vom Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Über ein paar seiner Stories will ich später noch mit euch sprechen. Ähm, steht diese, also
2: davon inspiriert, glaube ich sogar, ne?
0: Nee, da steht sogar Suggested by, ja. Habe ich auch noch nie gelesen in dem Film, da steht Suggested
2: by Isaac Asimovs äh, Short Stories oder irgendwie sowas. Also nicht mal inspiriert, sondern mehr oder weniger vorgeschlagen. Ja, Wir haben davon gehört und haben frei. da die Geschichte ja. da drum gemauschelt irgendwie. Vielleicht kleine, kleine, hört euch dazu mal das Thema Abspann an, demnächst im Premium-Feed.
0: Ja, jetzt schon im Premium-Feed. Ähm, ja genau, um sie ganz kurz zusammenzufassen, die drei Robotergesetze. nachher gehen wir noch detaillierter drauf ein. Gesetz 1, ein Robot darf keinem Menschen Schaden zufügen. Gesetz 2, ein Robot muss Befehle, Ge Befehlen gehorchen von Menschen. Und drittens, ein Robot muss die eigene Existenz schützen.
2: Solange beides oder genau. alles nicht in Konflikt mit dem ersten Gesetz steht.
0: Genau, richtig. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich grundsätzlich immer Robot sage, wenn ich irgendwie mit Asimov in Kontakt komme, weil der schreibt in seinen Stories aus irgendeinem Grund würde das im Deutschen auch immer mit Robot übersetzt. So, der Film geht los, wir lernen Will Smith kennen. Und <lacht> die erste halbe Stunde des Films ist, finde ich, spannend zu analysieren. Ähm, wir sehen da so eine kurze Montage von Will Smith, wie er seinen Tag beginnt. Also Montage mhm. so Ganz kurze, ganz
1: kurze Szenen, die zusammengeschnitten sind. Also eine auf Schnitt basierende Sequenz, um einen Handlungsstrang zu erzählen, genau. der nicht zeitlich aneinander hängt.
0: Und ähm, wir lernen, das ist eine saugut, also diese, diese Montage da am Anfang bei Will Smith, wie er seinen Tag in seiner Wohnung beginnt, so. Die ist super spannend zu analysieren. Guckt euch das nochmal genau an. Denn innerhalb von weniger als zwei Minuten haben wir diese Figur fast komplett erfasst. So, er wacht auf mit einer Knarre in der Hand. So, was verrät uns das? Traumatisiert.
2: Naja, er hat schlechtes äh, Vertrauen. Er ist so, paranoid. So, er ist ja. para Danke, er ist paranoid, ja. ja.
0: Ähm, er sitzt an der Bettkante und hält sich leidend die Seite. Er ist verletzt. Ja. Er ist ja. körperlich lediert. Ja. Er schaltet eine Stereoanlage an wir sollen JVC kaufen. <lacht> also das, das erste dreiste Product Placement schlägt uns da schon entgegen. Der Song, der läuft, ist Stevie Wonder mit dem Song Superstition. Da singt der Very superstitious, also abergläubisch. Mhm. So der Typ Will Smith ist jemand, der nicht sehr rational unterwegs ist, sondern der eher so ein bisschen irrational unterwegs ist und vielleicht sogar rückständig. Mhm. Ja. Er isst zum Frühstück mit einem Löffel aus einem total zerstörten Kuchen.
1: Süßkartoffelkuchen. Er ist ja. also offensichtlich Single. Ja. Dann ist es ihm scheißegal, wie er lebt. Mhm. Ja. Er ist Pragmatiker. Ja.
2: Er trägt grau und schwarz, meistens Leder. Also Leder, halt auch gerade Lederkluft, eher was, was etwas Schwereres zum Schützen. auch.
0: Er führt wahrscheinlich einen ungesunden mhm. Lebensstil,
1: wenn er Kuchen zum Frühstück ist. Nö, nee, nee nee, er workt ja auch früh aus, ne? <lacht> das ja, stimmt aber auch. Nicht, aber das, sorry, aber <lacht> das macht es nicht gesünder. Ja. Nö, nee, aber Süßkartoffeln du kannst, sind gut. Du kannst auch muskulös sein und dich nur von Kuchen ernähren. du gehst trotzdem an Diabetes drauf. Ja, das ist also, auch so, ne?
2: wenn Leute jetzt sagen, aber Süßkartoffeln sind ganz, ganz toll. Ja, habt ihr mal irgendwas nach, na, ich, hab mal, ich hab mal Zimtschnecken nach, nach einem amerikanischen Rezept gebacken. Ne, mhm. Und ich hasse Backen. Aber das war für eine Weihnachtsfeier egal. Jedenfalls die Zuckerangaben bei amerikanischen Rezepten nimmt immer, prinzipiell als Europäer, nimmt immer nur die Hälfte. Wirklich. Nehmt vergleicht, immer die Hälfte.
0: Vergleicht mal die Nährwerte von Süßkartoffelpommes mit echten Pommes. Süßkartoffelpommes isst man nicht, weil die gesünder sind, sondern ja. weil die hip sind. Genau. Po
2: <lacht> Pommes ist ein super Beispiel, so, so Fettsticks. Ja, 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 aber in dem Fall ist ja
1: Kuchen mit Kuchen so. Ja, Scheißegal, ob es eine Schwarzwälder Kirschtorte oder, oder ein scheiß Süßkartoffelkuchen ist, es bringt sich beides um. Ja, so, ja, so, ja ne? ist halt pretty American halt. Ne? Ja. Ja. Es ist pretty American. Nächste Einstellung, er steht
0: mit geneigtem Kopf und sich mit einer Hand an der Wand festhaltendem Arm unter der Dusche und
2: schaut dabei leidend zu Boden. Ohne Duschvorhang. Ja. Schon mal ohne Duschvorhang in so einer Dusche, in so einer so einer Stehwanne geduscht? Alter, ey, das wird eine tierische Sauerei. Ja. Ey, wie gesagt, er ist Single.
1: So, ne? Das ist das, was ja. wir sehen. Und er ist offensichtlich unglücklich. Das ist das, was wir sehen. Und basierend auf dem, was wir vorher gesehen haben, ist er... Ich Kommen auf den ersten Punkt nochmal zurück, traumatisiert. Mhm. An irgendwas Übles muss der da denken. Ja. Er packt seine neuen Converse All-Stars aus, auch hier wieder dreistes
0: Product Placement, aber was, was sagt uns das über seine Figur? Vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass es in der Zukunft spielt, erdet es ihn so ein bisschen in der Vergangenheit, in Anführungszeichen. Genau, also, weil das auch
2: noch Converse All-Stars aus dem Jahr 2004
0: sind. Und? Also das haben <lacht> ja. die Filmemacher vielleicht nicht beabsichtigt, für mich der erste einer der ersten Punkte, wo ich seine Figur schon unsympathisch fand, weil er sich offensichtlich extrem an materielle Sachen klammert. Ja. Also, mhm. tut mir leid, ich habe es in einer der letzten Folgen mir schon mit der Tuning Szene verkackt, jetzt verkacke ich es mir mit der Sneaker Szene. Was sind das für Leute, die
1: ihr die ihr Lebensglück davon von so Sneakern, von so Schuhen abhängig machen? Aber gut. Also, ich verstehe, was du meinst, <lacht> aber du darfst nicht vergessen, dass du derjenige hier im Raum bist, der am häufigsten seine Chucks wechselt. Mhm. Aber, aber nur wenn sie kaputt
2: gehen. <lacht> nur wenn sie völlig vom. vom Wir sehen Fuß nicht, ob er vorher
0: kaputte Schuhe ja, hatte. Ja, ja. Mal ganz ehrlich. Ja, sagt, okay, ich trage ne? den Scheiß auch. Wer so ein
2: Audi fährt, da schleißen ja. sich die Schuhe schon schnell ab. Und dann
0: verlässt er am Schluss, um, um, um praktisch in die Handlung dann reinzukommen, er verlässt das Haus ein FedEx-Roboter steht im Türrahmen. Will Smith sagt zu ihm, Zitat, geh mir aus dem Weg Blech, Blechbüchse und macht die maximal respektloseste Geste, die es in so einer Situation nur gibt. Er langt ihm direkt mit der offenen Hand ins Gesicht mhm. und drückt ihn weg. So. Weniger als zwei Minuten.
1: Im Prinzip ist dir als Zuschauer jetzt, ja. du weißt, was das für eine Figur ist. Und ich muss sagen, das hat Herr Projas, der Regisseur, oder Projas, ne Projas mit Y, also Proyas wahrscheinlich. Ähm, ist auch völlig egal. Der Alex. Der Alex hat das äh, bis hierhin, abgesehen von Power Placement, echt gut gemacht. Also in zwei Minuten eine Figur so komplex und mhm. so einfach zu erzählen, ist erstmal gut Job. Sondern ob einem das gefällt oder nicht, aber so handwerklich ist
2: es 1a. Es das hat der leider auch echt gut drauf, weil der ist, der hat echt gute Filme im Repertoire. Der ja, Dark aber City auch wirklich und,
1: richtig beschissen. Also ja, ja, ja God of
2: Egypt, okay, lagst genau. du also, mal draußen vor, aber, aber Dark City und äh, The Crow, der hat das halt drauf. Der hat das halt auch, zum Beispiel Knowing. Ich weiß, viele mögen Knowing nicht, ich fand ihn ganz gut. Ja, genau. Aber äh, was er halt drauf hat, ist so den, den Lone Ranger in einer großen City darstellen. Das, mhm. Wie gesagt, bei den alten Filmen Dark City und The Crow. Wer es nicht gesehen hat, zieht es euch rein. Das sind wirklich sehr, sehr geile Filme. Äh, und das wendet der halt da auch so ein bisschen an. Nur leider fällt der Spooner so ein bisschen, also der, der Spooner, die Wolf Figur Smith. von Will Smith, so ein bisschen raus. Weil im Vergleich zu diesen anderen beiden Filmen ist er halt, naja sehr weich gespült. Es ja, ist gut, halt Chicago ja. im Jahr 2035. Es ist alles zurück, der bitte zurück, Und der. Zur genau, bitte genau. Zurück, zurück zur Szene. Genau, zurück zur Szene. Ich
1: wollte, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, er hat das bis hierhin, völlig egal, was der Regisseur in der Vergangenheit gemacht hat. Jedenfalls hat der Alex das hier sehr gut gemacht. So, ne? Also, er hat äh, sehr kurz, ah. sehr prägnant eine Figur erklärt. Ob dir die Figur gefällt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Er hat mhm. die Figur jetzt erstmal etabliert. Man könnte
0: es auch ein bisschen plump nennen, aber es ist effektiv auf jeden Fall. Ey, ja, aber, plump ey, du
1: hast, ist, Fred Plump ist effektiv. Ja. 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 Also, du hast, also, wenn du jetzt wirklich nur zwei Minuten Zeit hast, wir achten jetzt mal nicht auf den Rest des Films. Ne? So, so, du hast zwei Minuten Zeit. Und du musst wirklich deutlich eine Figur erzählen, weil du ja. sonst für den Rest der Zeit, weil im Rest des Films nur noch geschossen wird, ähm, hast du keine Zeit mehr, um die Figur weiter zu etablieren. Also du hast nur zwei Minuten. Mhm. Da greifst du natürlich auf plumpe Maßnahmen zurück. Mhm. Ja. 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 Gut, um in die Welt einzusteigen, das sogenannte World
0: Building haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Ähm, wir befinden uns in Chicago 2035. Humanoide Roboter sind aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken und der Großkonzern US Robotics beherrscht den Weltmarkt. Also die sind die, die diese Roboter bauen. Vermutlich die einzige Firma, so wie wir das hier sehen, die hochentwickelte Robots für den Alltag der Menschen zur Verfügung stellt. Die NS die NS Modelle, ja, die das sind halt so Roboter, die dir im Alltag helfen, so Roboter, die dir das sieht man auch im Film direkt, die dir beim äh, tragen deiner Einkäufe helfen, die dich betreuen, wenn du alt bist, die den dir bei Müll schweren abfahren, Arbeiten, den Müll
2: wegfahren, ja, FedEx halt machen, also Botengänge, die uns gesagt, ja, die einfache Jobs erledigen. Ja, genau. Jobs.
0: Genau. Genau. Ja, und <lacht> Ja und US Robotics haben ein äh, sensationelles neues Modell am Start, ähm, das kabellose Updates, das wird später noch wichtig, das kabellose Updates von der zentralen Maschinenintelligenz Wiki bekommt. Also da gibt es so eine zentrale KI, die diese neuen Modelle per Wi-Fi mit Updates versorgt und so sind die praktisch
1: immer auf dem neuesten Stand. Ich finde übrigens, ab dem Zeitpunkt ähm, wird der Film stumpf. Weil ab dem Zeitpunkt ist klar, wo die Handlung hingeht. Leute,
2: da sind wir noch gar nicht. Nee, ich, ja, wollte nur sagen, ich wollte das jetzt nicht das erklären, stimmt.
1: sondern ich wollte nur sagen, als ich den Film jetzt nochmal, mhm. ich habe den vor ein paar Monaten das letzte Mal gesehen, weil ich guck den eigentlich ganz gern, mhm. ähm, ist mir aufgefallen, so, stimmt, ab dem Zeitpunkt weißt du, wie der Film ausgeht. Oder beziehungsweise, ah, wo der Film wow. hin will. Ne, weil ja. es gibt folgendes, du hast, als ohne jetzt in die Zukunft zu springen äh, bei der Handlung, du hast einen äh, äh, offensichtlich robophoben Kopf, aber nee, Kopf wissen wir noch nicht, Bewaffneten, das wissen wir
2: bisher nur, Kopf nee, ähm. wissen wir ja auch innerhalb von zwei also zwei Minuten er verlässt das Haus und zwei Minuten später wissen wir dass er ein Kopf ist
1: wissen wir, ist irrelevant ist egal so genau also wir sehen einen Hobofo äh, homophoben Typen Robophob Robophoben Typen <lacht> das ist echt äh, Technophoben Typen äh, ähm, der, also der offensichtlich Roboter hast, alles äh, Roboter werden von allem regiert und es gibt jetzt die Neuerung dass eine KI direkt Dinge in Roboter ja, laden ja, kann ja, ja. sorry aber es ist klar wo die Handlung hingeht und also, das finde ich stumpf muss ich sagen. Also
0: für den für den geübten Science-Fiction-Cooker, und dazu zähle ich uns und auch die Kack- und Sachhörer dazu. Für den geübten Sci-Fi-Cooker bietet der Film nichts Neues. Und da gebe ich Tobi recht, man weiß am Anfang gleich, wo es hingeht. Ja. Ähm, es ist halt ein Film für die breite Masse. Äh, ja, weiter in der Handlung. Also Will Smith, diese Figur, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon so klar vorgestellt haben. Der ist komplett robophob. Tolles Wort, Tobi. Er hasst den technischen Fortschritt. Roboter sind für ihn Teufelszeug. Er misstraut ihnen auch komplett. Er hasst die Roboter und die Welt, in der wir leben. Ja. So, der Chefentwickler der Firma US Robotics, das ist der Bauer Hoggett, aus, äh, ich hatte
1: so gehofft, <lacht> dass du das sagst.
2: Also, also der, ba, der, ba, der <lacht> Chef, Bauer... Chefentwickler Bauer Hoggett, wie super. Also der
0: Bauer Hoggett aus Ein Schweinchen namens Babe hat in der zweiten Karriere jetzt IT studiert. <lacht> äh, ja, James Cromwell. Der ist der Chefentwickler der Firma US Robotics. Und der wird nach einem Sturz aus seinem Büro tot aufgefunden. Will Smith wird mit der Aufklärung dieses Falls beauftragt, da er diesen Typen kannte. Und es muss der dümmste Polizeichef auf der ganzen Welt gewesen sein, der die Figur von Will Smith mit der Aufklärung dieses Falls betraut hat. Denn erstens <lacht> kannte er ihn. So, man bitte, mhm. das wissen wir doch aus jedem fucking Kopffilm ja, ja. ever.
2: Du nimmst niemanden, der einen persönlichen Bezug hat, um einen Fall aufzuklären eigentlich. Ja. Ja. Und zweitens. Ist es so, das erfahren wir in dem Film,
0: dass alle wissen, dass Will Smiths Figur Roboter hasst und deswegen doppelt, äh, wie soll man sagen, ne? ungeeignet? Ungeeignet und voreingenommen ist.
2: Naja, dahingehend schlage ich mal auch wieder meine erste Brücke. Äh, der Film ist übrigens, falls ihr das auch mitgekriegt habt, so wie ich, ist. Der Triumph der Diskriminierung übrigens und der Vorurteile, weil am Ende stellt sich ja heraus, Spoiler-Alarm, dass der, der ein Vorurteil hat, Recht hatte. <lacht> Ist das so? Darüber muss noch diskutiert ja. werden. Okay, er jagt einen Killer-Roboter und er findet, aber er findet einen, nur nicht den, den er verfolgt ja, hat. Okay. Aber das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Auch, auch die Frage, wo ist sein Partner? So, Cops sind doch immer zu zweit unterwegs. Also nicht Detectives, nicht zwingend. Nee. Ist, nee. Es, ist es eine Hollywood-Konvention? oder?
2: Nicht immer. Also, es gibt Detectives, die natürlich im Duo unterwegs sind, aber es gibt doch Leute, Detectives, die alleine arbeiten.
1: Also, es gibt ja diese Nummer bei, ähm, und äh, liebe Community, korrigiert mich gerne, wenn wir Polizisten unter uns haben, äh, dass Polizisten zu zweit sind, A, ne, weil vieles einfacher dadurch wird und B, eben auch aus Zeugengründen, weil mhm. wenn du nur ein Bulle bist und einer baut Scheiße, steht Aussage gegen Aussage. Mhm. Ja. Also ein Polizist reicht im Zweifel nicht vor Gericht. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Amerika ähnlich ist. Jo. Ist wie bei Podcasts
0: am besten zu zweit mindestens. ne ja. Ja.
2: Jedenfalls geht es dann weiter. Er findet ja den, äh, wie heißt der? der, Alfred Lenning, Andrew Alfred Lenning, ne? der, der Prof. ja Also Will, ja.
0: Also Will glaubt, Will ist fest davon überzeugt, sorry, dass ich mal wieder nicht den Figurennamen nehme, der ist einfach egal. Del
2: Spooner. Will
0: Smith glaubt, dass der Robot schuld ist. Er ist fest davon überzeugt. Und am Tatort taucht auch ein Roboter auf, der sich selbst Sonny nennt. Schon ungewöhnlich, dass es sich selbst einen Namen gibt. Und dann türmt.
1: Schmerzen! Große Schmerzen! Da ahnen
0: wir schon, das oh, der Schauspieler, der, der das damals gesagt Da war. ahnen wir schon, der Roboter ist anders als die anderen. So. Will und die Roboterpsychologin Dr. Calvin möchten ihn in einer großen Gruppe Robots finden und fangen dann an, die zu befragen. Das ist, das ist schon mal ein fettes äh, Asimov-Easter-Egg, weil es gibt eine Story, auf die ich später noch mal eingehe, Little Ro Lost Robot von Asimov, wo die genau das machen, wo die einen Riesenhaufen Roboter in, in, auf einer Raumstation haben, also hier im Film auf der Erde, und sie, einer von denen... Hat, eine, hat ein kleines Problem in Anführungszeichen und sie finden nicht heraus, welcher es ist, weil die, der Roboter sich nicht identifizieren möchte. So, und äh, ja, da, fängt, da fangen die an, die zu befragen. Will Smith, subtil wie er ist, fängt damit an, mit der Waffe rumzufuchteln und äh, dann kriegt der Roboter Panik und türmt. Ja, und ähm, ich möchte tatsächlich auf den Rest der Handlung gar nicht mehr so sehr im Detail eingehen, weil es relativ Hollywood-esk ist ja. und weil wir auch noch wichtigere Dinge zu, bes zu besprechen haben.
2: Wir sollten auf jeden Fall noch auf den Plotpunkt mit Sonny noch eingehen. Ja, ja.
0: Ich, gleich. ich möchte nur eine kurze persönliche Note noch hinzufügen. Dieser Punkt, wo diese Befragung in diesem Raum stattfindet, das ist für mich persönlich der Punkt, wo der Film dann kippt. Die erste halbe Stunde im Film finde ich tatsächlich ganz spannend. So. Da wird eine ganz geile Story aufgebaut, da werden ein paar geile, auch Asimov-Easter Eggs gedroppt und da wird was Schönes aufgebaut. Ab diesem Punkt jetzt wird es halt so Standard-Hollywood-Klischee, ne? Popcorn, ja. Popcorn. Also, ich
1: finde, der hat schon noch ein paar ganz coole Szenen. Ich mag zum Beispiel jetzt außer der Optik die Szene in der Lagerhalle, mag ich total gerne. Mhm. Mit diesem, dass der sich einmal Ich mag so die Verhörszene auch schießt. sehr. Diese Verhörszene, wo er den Tisch kaputt haut, so, ja. ne, das ist geil. Ähm. Aber das sind leider nur einzelne Szenen. Ja. Also, weil insgesamt, ich meine, das Ding endet nachher damit, dass die halt an so einem komischen, überdimensionierten Rechner runterklettern, der natürlich zur Deko und an der Wand hängt. Hm. Um da, also das ist so blöd. Ja, ja
2: um da Nanobots aber, natürlich zu empfehlen. Aber äh, bis zu der bis zu der Verhörszene. Achso, Fred will was sagen. Halt. Okay.
0: Ja, erstmal, Sorry, um, um in der Handlung weiterzukommen. Ähm, also Will Smith startet dann so eine Hollywood-typische Schnitzeljagd, wo, man, wo er verschiedene Dinge herausfindet. Also dieses typische von so Hänsel und Gretel? Ja, diese, die, also dieses typische, dieses typische, ich finde, Hinweis A, der mich zu Ort B führt, der mich zu Ort C führt, der mich zu Ort D führt. Ähm, und wir erfahren folgende Dinge. Sonny, der Roboter, kann fühlen und träumen. Er hat Emotionen, die er nicht richtig kontrollieren kann. Sonny hat als einziger Roboter in der ganzen großen äh, US Robotics Crowd keinen Ablink zu Wiki, der zentralen KI und der, der Chefentwickler, der Bauer Hoggett, hat <lacht> bereits in der Vergangenheit gewarnt vor sogenannten Geistern in der Maschine. Gut gemacht, Schwein. Äh, Kotfetzen in der Programmierung der Roboter, die wie aus dem Nichts kommen und sich weiterentwickeln. Also Der hat bereits davor gewarnt, dass es aus Gründen, die in dem Film nicht wirklich erklärt werden, und die wir in unserer realen Welt wahrscheinlich auch nicht wirklich erklären können, die so auch im, noch im Bereich der Fantasy sind, dass diese künstlichen Intelligenzen sich selber spontan weiterentwickeln.
2: Da hätte ich jetzt gerne äh, Fab da, weil äh, er auch sagt, sie formieren unerwartete Protokolle. Und wo ja. das halt irgendwie herkommt, das würde mich halt mal interessieren. Und Sony hat, ähm, die haben ja alle NS5s, haben ja das sogenannte positronische Gehirn. Mhm. Und Sony hat aber zwei. Der hat ein, ein positronisches Gehirn im Kopf und eins in der Brust. Eins
0: für, eins für die Logik, eins für die Emotionen. Ja. Ja. Ähm, wir erfahren zum Beispiel auch, dass Sony äh, eine etwas härtere Legierung hat, die im Plot später noch eine Bedeutung hat. Also auch hier die Referenz wieder auf unsere Sci-Fi-Tech-Folge, die Folge 107. Äh, da waren Fab und Andi ja unsere Deep Learning Spezialisten, die ja beide da tatsächlich auch beruflich damit zu tun haben. Nach fast vier Stunden dieser Folge glaube ich tatsächlich mir anzumaßen, dass ich grob sagen kann, was Fab sagen würde. Diese Nummer, dass, eine, dass ein Computerprogramm und nichts anderes ist, sind diese Roboter, die wir hier sehen. Dass das Ding sich spontan weiterentwickelt und das Codefetzen aus dem Nichts kommen, in Anführungszeichen, das ist etwas, das wir uns mit unserer heutigen Technik nicht wirklich erklären können. Das, da müssen wir mal sagen, wissen wir nicht, was noch kommt. Aber mit unserem heutigen Wissen müssen wir sagen, ist es ein Stück weit Fantasy. Vielleicht zum Glück. Ähm, schauen wir mal, was, was noch so alles kommt auf dem Robotermarkt. Ja, ja und wir, fahren dann auch, wir erfahren dann auch mehr über Will's Vergangenheit. Äh, bei einem Unfall steckten er und ein junges Mädchen in einem sinkenden Auto und ein Roboter rettete ihm das Leben und ließ das Mädchen sterben äh, wegen der Überlebenswahrscheinlichkeit. Also dieses typische Ding, was auch in der Notaufnahme passiert. Du rettest zuerst den, der die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Was, was sagt ihr denn zu dieser Szene, beziehungsweise... Erster ja,
2: Quatsch, was du sagst.
0: Jemand, der einen Beinbruch hat, wird doch nicht vor einem Herzschuss behandelt. Wenn du zwei kritische Fälle vor dir hast. Okay, ja,
2: ja, ja,
1: ja guter Einwand. Was sagt ihr denn zu dieser äh, Background-Story? Ich kann dazu so sagen, in Deutschland gibt es da tatsächlich ein Gesetz für. Ähm, weil, äh, das habe ich letztens, also zufällig, jetzt wo du es ansprichst, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass es das ja zu diesem Film passt. Ich habe mir letztens bei, äh, bei, bei YouTube irgendwelche... Ähm, Ach Gott, wie heißt der Junge nochmal? Hier, der unser äh, aller lieblings äh, äh, Medienwissenschaftler. Ach so. Eckart von Hirschhausen? Nee, nee, nee. Ach ähm, oh Gott, wie heißt denn der? Den Harald Lesch. Harald Lesch, ah, danke. So. Hat mir <lacht> irgend so ein Video also, oder mehrere <lacht> Videos von Harald Lesch so nebenbei Mann, bei der Arbeit man echt, laufen lassen. Mann, echter lassen. Wissenschaftler. Naja, ja, äh, ähm, Also ne, so irgendwie so eine YouTube-Playlist laufen lassen. Und da kam unter anderem dann eben auch ähm, eine Folge über AI, die mich dann nur so halb interessiert hat, weil ich die Folge mit Andi und Fab, ehrlich gesagt, gehört habe und die da deeper eingetaucht ich sind, ich auch sagen, Ja, die, die ähm, wer darüber was
2: wissen möchte, die Folge ja. mit Andi und Fab, die ist, da seid ihr echt gut auf dem Damm. Was, die dann, lässt dann fast keine Wünsche übrig. Ja.
1: Und, ähm, aber was der erzählte, was ich spannend fand, ist, ähm, oder beziehungsweise was in der Sendung vorkam, ist, dass äh, bei dem Thema selbstfahrende Autos, mhm. da reden wir ja auch über KI im weitesten Sinne, ähm, da gab es ja mehrere Unfälle so in den letzten Jahren. Die Sendung war von 2019, glaube ich. Ja. Und ähm, da ging es dann im Endeffekt darum, dass der deutsche Gesetzgeber als Stand 2019, einziges Land, tatsächlich ein Gesetz oder nee, nicht ein Gesetz, sondern ein Vorschlag des Ethikrates zur Gesetzgebung auf dem Tisch hat. Mhm. Als einziges Land, mhm. ähm, was genau diese Frage nämlich beantworten soll. Was machst du? Und da war äh, mhm. so ein Beispiel halt, wenn du mit dem Auto ähm, äh, zwei, zwei, ähm, Möglichkeiten hast. Du fährst mega schnell eine Straße entlang, da steht äh, ähm, ein anderes Auto auf der Straße, wenn du das rammst, bist du tot. Und rechts neben dir, mhm. die einzige Ausweichmöglichkeit, ist ein Haufen Kinder.
2: Die Frage Wie war entscheidet auch in, die KI? Ja, Die Frage war auch ja. in der, in der Dingsfolge, mhm. glaube
1: ich. Ja, genau. Und, äh, eine Abwandlung des Trolley-Problems. Ja. Genau, ja. Und da äh, ähm, sagt der, oder beziehungsweise hat der Deutsche Ethikrat, der ja tatsächlich sogar was zu melden hat, bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Grad, ähm, entschieden, dass du dann halt drauf gehst. Ja. So, ne? Und das ist das Einzige, wurde äh, wie gesagt, schon 2019, das einzige Land, waren wir da äh, überhaupt, hm. die da überhaupt eine Regelung zu entwickelt haben, weil alle anderen bisher da sitzen oder bis dato da saßen und sagen, keine Ahnung, das ja, ist scheiße. Schicksal. Gut, gut, dass wir noch nicht so weit sind. Schicksal. Über ja. das Thema Roboterethik müssen wir nachher unbedingt noch mhm. sprechen. Äh, dieser, dieser
0: konkrete Fall, den wir hier bei Robert präsentieren Ja, aber das kriegen, ist ja genau dieser genau. Fall. Ja. Das nennt sich, dieses Vorgehen nennt sich übrigens Triage, die Triage. Also dieses Vorgehen, was man oft in Arztfilmen kennt, dass wenn du zwei kritische Fälle vor dir hast Du denjenigen zuerst behandelst, der die höhere Überlebenschance hat. Oder laut Bob Kelso, der, der reicher ist. <lacht> also auf gut Deutsch, lieber, die Spatz in der, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Denn wenn du denjenigen, der nur eine, wenn du denjenigen zuerst behandelst, der nur eine sehr kleine Überlebenschance hat, kann es sein, dass beide sterben. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, über das man auch diskutieren kann. Und das sind super schwierige Themen, aber die Entscheidung, die dieser Roboter hier getroffen hat dass er zuerst Will Smith gerettet hat und dann das Mädchen, die ist nur deswegen für uns als Zuschauer nachvollziehbar scheiße, weil es sich halt um ein junges Mädchen handelt. Mhm. So, Aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich bereits als Teenie im Kino gesessen bin und das gesehen habe und dachte, Alter, Will Smith, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ja, ist eine scheiß Situation, na, also ich, ich verstehe, und, dass du... nicht seine Schuld ja, oder so? Ich mhm. verstehe, dass du traumatisiert bist davon. Ich verstehe, dass du vielleicht einen Hass hast auf diesen Robot. Aber dass du komplett alle Roboter deswegen verdammst Denn der Roboter hat das ja nicht gemacht, weil er so entschieden hat. Der Roboter hat das so gemacht, weil das ihm so einprogrammiert wurde. Und zwar von Menschen. Ja. Das kannst selbst du, lieber Will Smith, als Scientology-Mitglied verstehen.
2: <lacht> so... Und jetzt möchte ich mal ganz Will's kurz. Erklären, ist kein Scientology-Mitglied. Nein, er hat es nur nie bestätigt. Nein, Oder nein, nein,
1: nein, nein, nein. Oh. Er hat, nein, er hat öffentlich, äh, öffentlich sich äh, nie gegen Scientology ausgesprochen und das eben auch gesagt, ich spreche mir nicht gegen die aus. Und der äh, äh, toleriert das wohl und hat Freunde und spricht da nicht böse drüber. So. Aber so viel ich weiß und so viel Mann weiß, weil ich habe mich da vor kurzem mit auseinandergesetzt, weil mich das irgendwie interessierte, mhm. ähm, ist der kein Scientology-Mitglied, sondern okay. eher sympathisant. Wird aber interessante, kein Mitglied. Wird ein
2: interessanter Bioshit-Folge mal in den nächsten 30, 40 Jahren.
1: Ja, äh, ey, vielleicht, vielleicht verheime ich da auch was oder irgendwas habe ich nicht rausgefunden, aber das ist das, was ich rausgefunden äh, ja. habe. Er ist aber kein
2: Mitglied. deswegen finde ich zum Beispiel die Figur des Dell Spooners äh, ausgerechnet von Will Smith gespielt, halt so derbe interessant. Weil äh, er so krasse Vorurteile gegen Roboter hat. Tobi hat so schön gesagt, er ist Robophob. Ne? Und zwar ähm, zurück ins Jahr 2020. Wir sind jetzt mal in der aktuellen Situation. Ne? Er ist ein Cop, er ist schwarz und er hat gegen was Vorurteile. Das macht die Figur maximal kontrastreich eigentlich für mhm. mich. Weil dadurch, dass er halt auch zum Beispiel Ich
1: finde das ehrlich gesagt ein bisschen plumm.
2: Ja. Das ist auch irgendwo plump, aber es ist, tut mir leid, es gibt so viele, gerade in den USA, so viele Leute, gerade Schwarze, die sich darüber beschweren, dass sie gerade von Bullen diskriminiert werden, yeah, yeah, mega yeah, genannt, klar, yeah. genannt werden und in eine bestimmte ja. Ecke halt geschoben werden. Er macht das gleiche mit den, mit den, mit den, mit den Rotern und er ist er ist ein Kopf aufgrund einer schlechten Erfahrung, die er Wir, mal hatte. Aber das ist das, was ich
1: meine mit plump, also das, das finde ich ein bisschen Na klar, plump. aber
2: des, deswegen, ich, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese Figur leider nicht ordentlich ausgeschöpft und halt sehr, 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 sehr oberflächlich behandelt, ja. weil eigentlich ist das, was er macht, Macht, äh, so absolut konträr zu dem, was eigentlich, tut mir leid, aber was ich persönlich denke, gerade in Schwarzer Bulle in Chicago, äh, wie das eigentlich sein müsste. Wir sehen Oder?
0: in Oder? den ersten zehn Minuten des Films, sehen wir diese Szene, wo Will Smith einen rennenden Roboter mit einer Handtasche sieht und er verfolgt ihn energisch, mit Waffe sogar und hält ihn an. Und dann kommt raus, der Roboter wollte nur seiner Masterin. Kann man das so sagen, seiner seiner, seiner Menschenmeisterin Besitzerin. Besitzerin ihren Inhalator bringen. Ja. Ähm, die Roboter sind
2: ja auch irgendwo die Sklaven von den Menschen. Das ist,
0: das ist Racial Profiling, nennt man das in der realen Welt. Also Will Smith sieht diesen Roboter und aufgrund der, in Anführungszeichen, Spezieszugehörigkeit dieses Roboters, weil er halt ein Roboter ist, vermutet er eine Straftat automatisch. Ähm, und das ist natürlich eine sehr, das ist natürlich eine sehr plumpe Nummer, so, aber. Es ist eine Anspielung, so äh, verstehe ich das, auf Racial Profiling. Was Ab in der echten Welt passiert, dass äh, Polizisten in den USA zum Beispiel eher... Afroamerikaner anhalten als Weiße.
2: Nee, also, äh, ja, vollkommen. Will Smith macht im Men in Black 2 sogar noch einen Scherz drüber. Ja. Ja, ja. Wo, der, wo der weiße Fahrer von dem automatischen Mercedes da eingesaugt wird oder Serienausstattung, eigentlich gehört da ein schwarzer Anschreiber, den halten immer die Bullen an. Ja. <lacht> also das ist das ist ja, also das
1: ist ja richtig, ne? das sieht man in dem Film, das ist so offensichtlich, ja. dass das das Ding ist, gerade ähm, mit einem schwarzen Schauspieler, der wird auch nicht gecastet worden sein, weil er Will Smith ist, sondern erst in erster Linie, weil er schwarz ist und dann brauchen mhm. sie einen guten schwarzen Schauspieler, der gerade verfügbar ist ähm hätte so Denzel Washington nehmen können,
2: aber der, der ja, ja gerade ein verfügbar zu ist halt.
1: alter, deswegen ich, ich weiß nicht, was der Grund war, ich vermute nur. Ich sage nur, es gibt viele gute schwarze Schauspieler, vielen Dank. Ja. Jedenfalls ja, ja. Äh, ähm, was ich sagen wollte ist, so die brauchen einen Sch schwarzen Schauspieler, so ne, um diese Thematik zu erzählen. Und das wird leider so plump aufgearbeitet, dass das halt nicht eine coole Sozialkritik ist oder so, sondern so on the nose. Ja, für ihn sind die Roboter, die schwarzen der Realität. Und ja. das finde ich so ein bisschen blöd. Ich, muss also ich und Vor allem ist es voll noch viel schlimmer, wenn du das, wenn du nämlich daraus doch eine Metapher machst. Endet die Metapher damit, dass er ja halb schwarz ist und trotzdem was dagegen hat. Ja. Na, also das ist, sorry, das also das hat X-Men 1 besser
2: hingekriegt. Auf jeden Fall, Alter. Aber und X-Men 1 ist alles andere als ein kluger Film. Okay. So, Hast du recht, jetzt muss ich dir trotzdem den Zahn ziehen. Du bist jemand, der Fast für scheiße findet, aber Transformers-Filme verteidigt. So, das aber, nicht, Doch, das stimmt, auf jeden Fall. Aber, ähm. Oder Ananas Express zum Beispiel, den ich total bescheuert finde. Ich find aber. Voll geil. Komm, Richard, nee, war Nee, Ich widerspreche dir nicht. Sage, nein, 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 dass, ey, aber, aber, Der du, muss, scheiße gebaut hat. Ja, nee, hat er halt eben nicht. Das Ding das liegt einfach nur, ich Herzen glaube persönlich Richard. einfach, dass, dass, dass nicht die Zeit oder die Story halt dahinter sind, diese, diese äh, Konvergenz dahingehend halt irgendwie weiter, weiter äh, zu beleuchten, weil. Äh, wie Ach, jetzt war jetzt zeige ich selber zeig ich meinen roten Faden von ich, ich übernehme kurze
0: kannst du nachdenken diese Fi Leute lasst uns nicht so lasst uns bitte nicht sorry zu viel Zeit damit verli verlieren über unsere Meinung und die Bewertung des Films zu sprechen weil die war schon relativ klar wir haben noch viele wichtige Themen heute auf dem Tisch ich finde diese Figur von Will Smith, ich mag ihn persönlich, ich habe nichts gegen ihn, die Hautfarbe des Schauspielers ist mir hier auch mal wieder scheißegal, aber ich finde seine Figur so eindimensional. Er ist so, mag, er ist so super absichtlich unsympathisch gezeichnet und so eindimensional und so mit Vorurteilen getrieben und ja. er ist einfach keine spannende Figur in dem Film. Leider muss ich sagen, ja. ich finde ihn sehr, sehr unsympathisch in dem Film, leider Will Smith, ja. Ja. Ja,
2: also es Und gibt vor allem auch noch, dass er selber ja auch davon betroffen ist, ja auch noch. Das macht es halt auch noch. Und deswegen ärgert mich das so, weil ich mag seine Figur dahingehend eigentlich, weil die sehr, sehr viel Fallhöhe eigentlich nicht, weil Fallhöhe kann man nicht sagen, weil der ist ganz unten. Der ist ganz ja. unten. Aber der hätte sehr viele Aufstiegschancen gehabt in dem Film. Wäre der Film länger gewesen und hätte man diese ganze Sache halt äh, vorangetrieben. Aber wie gesagt, was mich an dem Film so massiv stört am Ende ist, dass der einzige Typ, der Vorurteile hat, sich am Ende darin auch noch bestätigt sieht. Das ist, wenn wir das in die heutze, heutige Zeit transportieren würden, dann würde das bedeuten, dass ein QAnon. Irgendwas wahr sein könnte.
1: So, ne, jetzt, jetzt sind wir bei diesem Vorurteilsding. Und ich bleibe jetzt bei diesem äh, Social Profiling-Thema. Ähm, ich habe ja gerade so im Scherz schon gesagt, und das Schlimmste ist, am Ende kommt sogar noch raus, der ist halb schwarz. So, und jetzt, jetzt, kannst, <lacht> jetzt kannst du, also, wenn du das Ding wirklich zu Ende denkst, ja, und wirklich diese, diese Nummer mal durchexerzierst, dann hast du jemanden, der Social Profiling lebt von der ersten Minute des Films an. Oh ja. Yeah. Und am Ende kommt, oder irgendwann kommt sogar raus, scheiße, er ist sogar selbst davon betroffen. Er ist halb schwarz und gibt es nicht zu. Oder in dem Fall halb Roboter und mhm. gibt es nicht zu. Die einzige Form seines Körpers, mit der er Kraft, aber keinen Verstand aufbauen kann, ist die Nummer, die Roboter ist. Weißt du, Es ist nur physische Stärke, kein Intelligenz dahinter. Denn das Dumme, das Grausame, das Furchtbare, das ist der Roboter. Mhm. Und auch das Starke und das Kaputte und das Berechnende in ihm, das ist Roboter. Und alles andere ist Mensch. Ja, also, sein, und das ist so. Eigentlich ist der Film hochrassistisch. Ja. ja sein, genau. Arm,
0: sein Arm, wurde ja kybernetisch ne, äh, ersetzt. Genau. Das ist auch seine so ein Lume ganz. Und seine Rippe. Stimmt. Ja, sogar noch mehr. Ja. Das ist auch so ein ganz, ganz, ganz klassisches Motiv. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Das mhm. ist ein ganz klassisches äh, Geschichtenmotiv, dass der Held, dass der Held von dem, was er am meisten hasst ein bisschen was in sich trägt. Das haben wir bei Harry Potter, das haben wir bei, den, bei Luke Skywalker oder eigentlich bei allen Star-Wars-Helden, dass die einen Teil der dunklen Seite sogar in sich tragen. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Ding, dass der Held ein bisschen was vom
2: Bösen auch in sich selbst trägt. Das ist das Geschichtsmotiv der Reise. Halt auch einfach, dass er selber als Protagonist Uh, I, Robert ist die Geschichte, so, sagen wir es mal, also würde ich jetzt einen Aufsatz darüber schreiben oder eine Kritik, die sehr, sehr hochgestochen klingt, würde ich sagen, I, Robert ist die Geschichte, der Film ist die Geschichte uh, auf die Suche nach Menschlichkeit durch die Unmenschlichkeit. Maximal personalisiert durch Sony oder durch die NS-5s, mhm. durch die Roboter. So, Wir versuchen unsere Menschlichkeit dadurch zu finden, dass wir uns mit dem maximal Unmenschlichen vergleichen, was aber sehr menschlich, menschenähnlich ist. Das gibt sehr großen Interpretationsspielraum Klassisches und, der, und der Film ja. ja ganz genau und der Film wird dem um das zusammenzufassen gerade dieser Prämisse absolut nicht gerecht null so, vor
1: ja. allem auch mit diesem Ende nicht weil im Endeffekt ist es ja, ja. so also Lass, es ja, okay, sie, lass doch, uns erstmal und dann komme ich mit dem Punkt. Ich, noch mal. ich kann ja. die
0: Handlung auch relativ schnell zu Ende führen. Ähm, es gibt dann zwei Attentate auf Will Smith: einmal mit einem Abrissroboter und einmal mit so zwei großen Trucks, aus denen ganz viele dieser kleinen Modelle kommen. Und es gibt dann ein paar große Reveals, beziehungsweise einen großen Reveal. Wir erfahren, ja, die Roboter wollen Will tatsächlich umbringen, aber nicht im Auftrag der Firma, sondern im Auftrag <lacht> von. Vicky, äh, von Vicky, von der großen zentralen KI. Vicky hat auch den Chefentwickler äh,
2: umgebracht, weil der den Plan durchschaut hat. So. Nein. Jetzt wird's. Vicky hat ihn nicht umgebracht. Er hat sich umgebracht. Nein, nein, Son er, Sonny, hat umgebracht. Nein, Sonny hat ihn umgebracht. Nein, Sonny hat ihn auch nicht umgebracht. Sonny kann ihn nicht töten. Sonny hat's Fenster eingeschlagen und er ist ja, gesprungen. Oh, oder so. Das ja, war ein genau. Selbstmord, ja, genau. um Spooner ja. eine Stimmt. Nachricht zu senden. Genau. Du hast
0: recht, du hast recht, du hast recht. Ja. Ähm, und jetzt wird's spannend. Es kommt raus, Vicky hat sich eine zusätzliche Roboterregel gegeben. Nämlich nicht nur den Menschen als Individuum zu schützen, sondern den Fortbestand der gesamten Menschheit. Und was steht der Sicherheit des Menschen am meisten im Weg? Der Mensch selbst. Oh da sind wir wieder bei Skynet. Ne?
1: Geil. Ja, ist sehr ähm, ausgelutschtes erst, Thema. Erstes, oder bei, ja. erstes
0: Semester Philosophie, boah. Da sind, wir wieder, da sind wir wieder bei Skynet oder bei Ultron oder das ist halt, Leute, Leute macht euch nicht drüber lustig, es ist ein es, dieser Gedanke ist schon ziemlich geil. Wir haben ihn halt mittlerweile so häufig in der Sci-Fi gehabt, das, das ist es halt. dass ja. er sich für uns heute ja. etwas
1: ausgelöst hat. Warum sollten ja. die Menschen gerettet werden? Ihr zerstört, vergiftet und bekriegt euch gegenseitig. Ja, ich meine, das, ja. weißt du, das Element von Romeo und Julia, dass der eine stirbt, um die, äh, damit der andere leben kann und so ein Zeug, was da ja sogar noch in den Binsen ja. geht, ist auch super alt. Äh, oder beziehungsweise war damals bei Romeo und Julia Total neuer Scheiß und voll aufregend Heute ist es halt langweilig, weil zu oft ja, gesehen wir,
0: wir, ja. wir machen uns heute ein bisschen als alte ähm, Sarkastische Zynische Männer darüber lustig das ist eine der absolut klassischen Sci-Fi-Stories und der Mensch, der diesen Gedanken als erstes hatte, der war absolut mindblowing und das war ja, auch das jahrzehntelang war mindblowing. Seine Logik ist unumstritten. Wir haben es halt heute schon sehr, sehr, sehr häufig gesehen, diese Story. ne? Und ja, es gibt da eine fette Endschlacht bei iRobot mit vielen äh, von Wikis Robotern. Ganz wichtig, die bösen Roboter kann man auch von den Lieben unterscheiden, weil ihre Brust rot leuchtet. Lass ich mir für den Kinozuschauer im Jahr 2004 noch einigermaßen gefallen. Ist aber schon echt ein bisschen Kinder Quatsch mit Michael, ehrlich gesagt.
2: Mhm. <lacht> Finde ich aber ein geiles Bild, weil das ist auch so, weil die ja intakt halt auch wirklich wie eine Armee dann funktionieren. Das ist so ein bisschen, gerade weil das auch noch dieses rote Licht aus dem Brustkorb kommt, äh, das ist so ein bisschen die, na ja, kann man so, die ja, die Passion zum Falschen hin. Die Nazis, das Rot, ja, und es weiß. Ist, ja, ja, das Weiß. Ja. das also ist halt aus super aus dem, aus dem, plump. Au, ja, natürlich ist es plump. Aber wie gesagt, so ja, ja. also, also der so ist Film, das ganze nur mal ähm, alleine, dass diese Roboter halt auch einfach so maximal durchsichtig gezeigt werden, aber die auch. Brustpanzer und das Gesicht natürlich so leicht milchig sind, sodass du nicht in sie reingucken kannst. Ah, der, der Film strotzt vor Level 1 äh,
0: Bildsprache. Ja, natürlich. Oder auch, auch die Musik. Die Musik, achtet mal bei dem Film auf die Musik und das Sounddesign, besonders auf die Musik. Schon am Anfang des Films gibt gibt zum Beispiel im Büro von US Robotics so eine Kamerafahrt, die an diesem riesengroßen, voll übertrieben großen Roboterbildnis äh, hochfährt und dabei kommt so total übertriebene dramatische Musik. Also du wirst auf der akustischen Ebene am Anfang schon drauf gelenkt, äh, mit den Robotern stimmt was nicht. Also sorry, ja. das, also je, jeder Blinde, der diesen Film guckt, versteht
2: sofort, Auch. irgendwas stimmt mit den Robotern nicht. Generell dieses ganze Design, guck dir mal, mal dieses Gebäude, was sie zeigen, von US Robotics an. In der Stadt, wie wie äh, Chicago oder generell in einer amerikanischen Großstadt so einen Turm dazu bauen, der auch noch Messerform hat und dann, weil Spooner verfolgt ja Sony bis auf diesen Platz davor, dann auch noch in so einer amerikanischen Großstadt, nicht nur, dass du ein Gebäude hast, nein, du hast davor auch einen riesigen Platz noch. Ne? Das ja. ist so das Ultimative, ja, wir haben Geld und ja, und was auch noch viel geiler ist, wir sind richtig wohlhabend, wir haben Land. So, das ist so das ultimative Zeichen für, ihr seid uns alle hörig. Also da gibt es eine fette Endschlacht, wo äh, Sony
0: gemeinsam mit den alten Robotermodellen, die ja keinen Ablink zu Wiki haben, kämpft. Und die catchen dann mit den ganzen Wiki-Robotern. Wiki wird dann zerstört in einer optisch sicherlich spektakulären, aber deswegen auch total langweiligen Endszene wo die halt so völlig übertrieben über so über einem Abgrund umherturnen, die, die, Also die Szene ist halt so spektakulär, dass man als Zuschauer heute davor sitzt und denkt
1: ja, ja, das, äh, Ich muss sagen, ich fand die 2014 schon langweilig, weil das, das war schon too much. Da springen so. halt
0: irgendwelche Leute ja. über irgendwelche Rost Röse, Metallroste
1: ja, und, und gleichzeitig greift eine damals übrigens eigentlich noch nicht völlig ausgelutzte CGI Army, aber man hatte in der ja. Serie, äh, in dem Film trotzdem schon das Gefühl, dass sie ausgelutscht war. Greifen die an und das ist völlig irrelevant, weil das ist alles computeranimiert und das einzige interessante ist, rutscht der
2: jetzt auf seinen Chucks aus oder nicht? Weißt du, was so, der also weißt das war nix. Weißt du, was die Szene heute noch hätte? Blue Beam in the Sky. Oh ja. Stimmt, ja. wenn er jetzt so ein Skybeam ja. gewesen wäre. Jetzt, das, jetzt das, hat das er Heutzutage ja. hätte er ein Bluebeam beam in, in genau. der Sky. Und jetzt ist es halt so, äh, dass du noch hörst so, Sonny, rette das Mädchen. Und dann, ho, oh, oh. ho, sein Trauma kommt wieder auf und Will Smith wird geläutert am Ende. Ja, ganz super geil. Und jetzt soll er am Ende gerettet werden. Ja, komm hier geschenkt. Ja, wenn, ihr, wenn
0: ihr gerade nicht wisst, worüber wir sprechen, das ist so ein modernes Filmklischee, was man auch zum Beispiel auch bei Rise of Skywalker im letzten Star-Wars-Film gesehen hat. Ja, und obwohl das, das, das Avengers-Film so an. Blue Beam in the Sky, dass er im Laufe des Finales irgendwer einen blauen Lichtstrahl gegen Himmel sendet, das ist mit, das ist so eines der... In, in 50 Jahren werden die Leute sagen, ah, wisst ihr noch, die 2020er, als es immer
1: Blue Beam in the Sky gab? <lacht> Ey, ohne Scheiß, die Honest-Trailer-Jungs machen sich da seit Jahren drüber lustig. Ja. Und wenn man die Honest-Trailer verfolgt, Dachte man eigentlich, das äh, Skybeam-Phänomen wäre zu Ende. Und mhm. dann kam der Abstieg Skywalkers. Und hat den wieder eingebaut. Und dann denkst du, Alter, ihr habt den doch selber erfunden. Mhm. Also Disney. Ihr habt
2: den selber wieder abgeschafft. Und jetzt lasst den wieder auferleben. Niemand will diesen scheiß skybeam ja, sehen. Das war auch original bei mir der Punkt bei Star Wars 9, wo ich da saß, also wenn jetzt noch der blaue Blitz kommt und genau in dem Moment ja. kam der Sound wird hochgedreht, die Boxen knacken kurz. Und du sitzt da, ja, ist klar, okay, fickt euch. Ich bin, also ich war vorher schon raus, aber jetzt bin ich richtig raus. Ja, Vicky wird, wird am
0: Ende dann zerstört, die böse Zentrale KI. <lacht> und Sonny äh, blickt mit seinen Brüdern und Schwestern, den ähm, Robotern, die jetzt frei von der KI sind, praktisch in, zum Horizont hin
2: und sie hatte, in eine, in eine schöne in eine schöne, hoffentlich bessere Zukunft. Irgendeiner hat da online geschrieben, äh, Sony veranstaltet jetzt sein eigenes Coachella mit Robotern in der Wüste. Coachella? Ja. Was ist die, das? das? Musikfestival Festival. in Amerika in der Wüste halt. Ist das nicht Burning Man? I'm Burning Man. Nee, es ja. gibt Burning Man und Coachella. Wohl. Ist Coachella auch in der Wüste? Keine das Ahnung. Controller geht doch auch ewig, ne? Das ich keine Ahnung. Egal.
0: Jetzt sind wir mit der Handlung des Films ähm, grob durch. Ist es denn wirklich so, das hast du Richard vorhin kurz äh, im Nebensatz gedroppt? Ist es denn wirklich so, dass am Ende des Films die Vorurteile Will Smiths Will, von vom Will Smith, dass die sich am Ende bestätigen?
2: Ich würde sagen schon, weil er es ja auch selber als Figur sagt ich war davon besessen, einen Killer-Roboter zu finden, ich habe nur beim Falschen gesucht. Hm. Und dann kommt ja Vicky, die ja gut, keine physische Form jetzt hat, weil sie halt eine, eine künstliche Intelligenz Nein, ist.
1: Pass auf, kurzer Moment, das ist das, was ich mit am peinlichsten in dem Film finde, sie hat eine physische Form, nämlich diesen ich? komischen Klotz da oben, diese Dekolampe. Stimmt ja. ja. Und das das finde ich so beschissen, weil das ist der Kern und das ist albern. Aber ja, du, im Prinzip hast ja, du ja. recht, weiter. Ja,
2: die ja, ja, die ja dann gezeigt hat, dass dieses Hologramm und die ja ihr Verständnis der drei Gesetze, wie sie ja selber sagt, erweitert hat, ähm, Deswegen, also, was er vorausgestellt hat, dass ein, ein Roboter quasi der Mörder ist, es ist nicht physisch der Mörder, weil, wie gesagt, ich glaube, mhm. Sonny hat nicht Dr. Lenning, heißt er, ne, mhm. Lenning, getötet, mhm. sondern der hat die Scheibe eingeschlagen, weil das wird ja auch getestet. Er, er zeigt ja, es ist ziemlich schwer für einen alten Mann, so ein Sicherheitsglas kaputt zu machen. So, Sonny hat es wahrscheinlich kaputt ja. gemacht und er ist gesprungen. Davon kann Sonny ihn ja nicht abhalten. Ähm, aber, dass im Prinzip er durch seine Paranoia so darauf erpicht war, dass der Schlüssel zu dem Ganzen, im Prinzip ein bösartiger Roboter oder eine bösartige künstliche Intelligenz ist, damit hat er ja recht gehabt. Ja, und das, das finde ich halt ein, äh, aus mehrerer Sicht einen spannenden Punkt. Erstens ähm,
1: finde ich faszinierend daran, dass dieser Film, ähnlich wie ich stirb Langsam 4, für alle, die, die den gesehen haben Mein Beileid. Geht's. Ich finde den geil. Ich mag ich den auch, aber den. trotzdem mein Beileid. Ja. Äh, ähm, da geht's ja ne, darum, Ich hab dass den nicht gesehen. Achso, genau, da geht es darum, ähm, Bruce Willis, John McClane tut sich mit Justin Long zusammen, der spielt einen Computer-Nerd, grob gesagt. Und ein anderer Hacker, der Böse, der äh, Timothy Oliphant spielt den, ähm, der macht einen sogenannten Fire-Sale, also der setzt das Land auf Null. So ne, alles geht zu Klump, so über Hacking, und die äh, äh, besiegen das so. Mhm. Und dieser Film, ich benutze jetzt mal provokativ das Wort propagieren, propagiert das, ja, old school Wert besser. So, mhm. ne? Ja, Hacking und so ist geil, du kannst echt
2: viel Scheiße damit machen, aber im Endeffekt ist es geil, dass Bruce Willis den Bösen auf die Fresse ja, haut. Am Ende, am Ende siegt die gute alte Handwerksarbeit, denn wenn du was genau. willst, dass es das erledigt wird, dann machst du das nicht am Computer, sondern du gehst hin und haust, wem auch immer, auf die Fresse.
1: Genau. Und mhm. äh, ähm, also das ist sehr, sehr deutlich in Shirt Bank 4, auch wenn es cool gemacht ist, ist es ein sehr konservativer Gedanke und so ähnlich ist das halt eben in dem Film auch also dass Bruce Willis äh, Will Smith nachher herausfindet dass er recht hatte es gab einen Killerroboter und es gab eine weltweite Verschwörung der Killerroboter auch wenn es nur eine KI dann im Endeffekt also nur eine KI war die es im Endeffekt gemacht hat ähm, er wurde darin bestätigt so ja wir hätten doch dass Steel or Jobs verhindern sollen. Denn das Ganze war nur möglich, weil sie bis in die letzten Details unseres Lebens eingegriffen haben. Oder aber, eingedrungen sind.
0: Aber grundsätzlich stimme ich zu, aber nur so halb. Ähm, denn, der, äh, denn am Ende versöhnt sich Will Smith ja ein bisschen sogar mit Sonny. Also Will Smith versteht am Ende des Films, so meine Interpretation, dass der einfache Robot von der Straße nicht das Problem ist, dass der einfache Roboter von der Straße, so wie Sonny, ja eigentlich nicht böse ist, sondern dass die korrumpiert wurden von einer in Anführungszeichen
1: höheren Macht von der Maschinenintelligenz-Wiki. Religionskritik. <lacht> nee, nee, <lacht> äh, ich würde da sogar noch einen ganzen Schritt wieder zurückgehen. Das einzige, äh, der einzige Robot, mit dem er sich verträgt, ist der, der agiert wie Mensch mhm. ah, und, und
2: alle anderen nicht. Ah, genau, ich wollte ja, okay. nämlich auch, ich habe auch gerade schon, als ja. du es gesagt das hast, auch gut. den Kopf geschüttelt, hast du es ja gesehen. Ähm, das ist weil gut, ja. er ja, weil er sich genau nur auf Sony beschränkt, der wird nach wie vor gegen den FedEx-Roboter äh, und so wird er ja trotzdem noch die, seine Vorurteile haben. Mhm. Die Gesellschaft wird ja daraufhin so der Klassiker, ne, äh, radikaler Einzelfall. Oder noch die Frage, ob man gestellt werden muss, wie viele Einzelfälle brauchst du noch, bis es irgendwie zur Norm ja. wird? Halt, ne? Ja, und
1: hier ist das Ding. Also wenn man das nochmal, ähm, ich mache das in letzter Zeit ständig. Keine Ahnung. Ich bin darauf getriggert. Zeitgeist wahrscheinlich äh, diese Rassismusgeschichte da erzählt ne mhm. also was der Film ja tut also der macht daraus eine Rassismusgeschichte da macht er ja erstmal keine Tech-Debatte daraus sondern eine Rassismusgeschichte ähm, ja, sowohl als auch ja sowohl als auch aber der nutzt das eine und um das andere zu erzählen mhm. so ähnlich wie bei äh, X-Men ähm, dass am Ende derjenige der dem Menschen am nächsten ist dann akzeptiert wird das ist so, Will Smith ist jetzt im Prinzip der Typ der ist kein Rassist weil er hat einen schwarzen Freund Weißt du, so, der ah, ist er jetzt. Ja. Ich ne, bin oder, kein, oder, ja. oder er hat einen schwulen Freund, Er ist, kein, ist nicht homophob. er hat einen ja, schwulen ja. Freund. Genau, so, ich, so ich bin Ding. nicht
2: robophob, meine Waffen funktionieren automatisch. Ja genau, so, <lacht> ja, ich bin nicht
1: robophob, ich mag diesen Typen, ich mag nur alle anderen nicht. Ja, so, ne, also, das, stimmt, ja. Ich das stimmt. ist ein bisschen ich, schwierig. Stimmt, ich stimme ja. dir zu, Tobi, ja. stimmt,
2: ja, guter Gedanke. Ja, ich bin ja. nicht rassistisch, ein paar meiner Waffen sind schwarz, ja.
0: Also das, was <lacht> dir, um tatsächlich jetzt so, so ein bisschen auf die Hintergründe der ganzen Geschichte zu gehen, das, was ihr gerade beschreibt, so diese, dieser Konservatismus, diese Angst der Technologie gegenüber, das ist etwas, das Isaac Asimov ähm, den Frankenstein-Komplex nannte. Also das ist ein Begriff, den er selber geprägt hat. Der, äh, Asimov störte sich immer an dem sogenannten Frankenstein-Komplex, nämlich die Angst, dass ein künstliches Wesen uns alle vernichtet äh, Isaac Asimov gilt neben Arthur C. Clarke und Robert A. Heinlein, das war übrigens der Starship Troopers-Autor, ähm, als einer der Big Three der englischsprachigen Sci-Fi-Literatur. Ähm, sein Haupt er war Biochemiker. Wer ist der Dritte? Robert Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, der ja. hat zum Beispiel Space Odyssey so, geschrieben. Arthur C. Clarke, okay, ja, ja, ja. Und Robert Heinlein, der unter anderem Starship Troopers geschrieben. Die haben noch viel mehr geschrieben. Klar. Ähm, äh, Asimov war Biochemiker und sein literarisches Hauptwirken war in den 40ern und 50ern und Asimov baute in seinen unzähligen Roboter-Stories eine, ich sag mal, auf Vernunft basierende Utopie auf. Ähm, da ist es immer so, dass Ingenieure mit hohen ethischen Standards Roboter bauen, die nach rationalen Gesetzen funktionieren. Und die Roboter in den Asimov-Stories, die haben immer schon, die haben sowas fast Kindliches. Die haben so fast kindlich wirken, wirkende, ähm, ich sag mal einen fast kindlich wirkenden Verstand. Die sind auf eine merkwürdige Art unschuldig, naiv, ehrlich, dumm, aber anständig. Ja, In den Asimov-Stories kriegen wir meistens keine mega hochentwickelten die weltumspannenden KIs präsentiert, sondern ganz einfache Automaten. So ganz einfache Robbys von nebenan, die dir beim Einkaufen helfen oder bei der Kinderbetreuung helfen oder auf der Baustelle helfen und nach einfachen, logischen Regeln funktionieren. Ja, und ähm, für Asimov tatsächlich waren Roboter die besseren Menschen. Also wenn man diese Geschichten liest, ist echt so ganz viel Liebe, spür, spürt man so ganz viel Liebe für so, für so technische Apparate und die Regeln, nach denen die funktionieren.
2: Oder er wollte nur jemanden, der ihm sehr hörig
0: ist. Vielleicht auch das, du ja. Du meinst, weil Roboter Sklave bedeutet? Ja. Ja, stimmt. Robot, das Wort mhm. Roboter kommt vom tschechischen Roboter und das heißt so viel wie äh, Sklaven, Sklavendienst oder Frontdienst. Mhm. Hatten wir in der Sci-Fi-Tech-Folge äh, auch. Ich
2: meine, es ist gut, wenn er, wenn er auch Akademiker ist. Vielleicht wollte er auch einfach nur mal jemanden, der blind das macht, was er sagt. Der wollte, ja. er hat keine Roboter
1: gezeichnet sondern Studenten. Ja. <lacht>
0: ja. Und die, die Asimovschen
1: Robotergesetze.
0: Ich finde die so spannend. Ich könnte stundenlang, ich könnte tagelang, ich könnte jahrelang über die nachdenken und diskutieren. Und bitte. Und äh, die <lacht> ja, tauchten halt auf Auftritt, Fred Hilke,
2: ich find's auch mega die, interessant. Tauchten,
0: die tauchten das erste Mal in der äh, Kurzgeschichte von Asimov Runaround auf. Und da stellte er das erste Mal die Grundregeln des Roboterdienstes auf. Ähm, die sind hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, du hältst dich erst an Regel 1. Und nur wenn Regel 1 eingehalten wird, hältst du dich an Regel 2. Und erst wenn Regel 1 und Regel 2 eingehalten werden, hältst du dich an Regel 3. Ja? Also die erste Regel steht über allem. Die erste Regel besagt wortwörtlich, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Also kurz gefasst, du darfst Menschen nicht schaden.
2: Regel Nummer 1 zum Roboter Fight Club: Ihr verprügelt nur euch, die <lacht> Menschen. Ja. Sonst ja. <lacht> ja.
0: Allein über diese erste Regel kann man schon so fucking viele Diskussionen anstellen. Und ich habe nachher auch noch so kurz, so, so drei Satz-Kurzzusammenfassungen von seinen Robot-Stories mitgebracht, über die wir diskutieren können. Regel 2: Ein Roboter muss den von ihm, von einem Menschen gegebenen Befehl gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Also, gehorsam, mach,
1: was dein Master sagt. Ja, was sie aber nicht dürfen ist, hier, Mini-Tobi, töte Richard. Nee, das darf aber er nicht, weil es kollidiert.
2: Was er machen dürfte ist, Mini-Tobi, spitz mir den Stein an, damit ich den nehmen kann, um dich abzustechen. Ganz streng genommen, wenn der Roboter weiß,
0: dass du das vorhast, dürfte er es nicht tun. Mhm. Aber da sind aber das, da ist, schon wieder, das ja. ist schon
1: wieder ein spannender, spezieller Fall zum Beispiel. Also ja? dürfen Roboter nach dem Asimovschen Gesetzen, dürfen sie Waffen bauen? Ja. Egal, ob jetzt gezielt oder nicht, dürfen sie generell Waffen bauen, weil Waffen haben
2: nur eine Funktion. Ich kann dem Roboter theoretisch auch sagen, hol mir, hol mir einen großen Stein. Dann mach genau. ich den nee, Abel nee, aber, und schlag dir den Schädel Gut, rein. aber
1: da sind wir ja schon in sehr, sehr, äh, ich sag mal, detaillierten äh, Szenarien. Ja, ja. Jetzt, oder äh, was kein, ich Denken wir
2: mal an, an äh, äh, äh,
1: an, wie heißt er, an, an äh, Tony Stark. Ja. so ne Tony Stark benutzt Roboter für den Bau seiner Waffen vor Iron Man. Mhm. So. Und laut Asimov ist jetzt die Frage, dürften Roboter nach den Asimovschen Gesetzen in der Stark-Fabrik arbeiten und Waffen bauen? Mhm. So, diese Waffen sind natürlich, niemand sagt, ich geh jetzt nehme jetzt diese Waffe und töte damit jemanden. Oder baue mir diese Waffe, damit ich jemanden damit töten kann. Das sagt keiner. Mhm. Aber, sorry, Waffen haben nur einen einzigen Zweck. Oder beziehungsweise einen einzigen Nutzen. Die können Leute töten. Mhm. Ja, so, gut, ne? aber, Sie jetzt haben die ja. Einsch äh, Einschüchterungswirkung und so weiter, klar. Aber das ändert nichts daran, auch mhm. Einschüchterung äh, sind, ist ein Problem. Mhm. So, ne? das, ist ja kein, das ist ja keine Lösung. Regel 3.
0: Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Also Selbstschutz. In den Asimovschen Stories wird es so erklärt, die Roboter haben diese Regel, weil die halt sauteuer und aufwendig sind. Und wenn du ein scheiße teures Gerät hast, wie einen Roboter, willst du nicht, dass der einfach untätig dasteht, wenn äh, plötzlich eine Gammastrahlenquelle auftaucht und kaputt geht. Also in den Stories ist es aus irgendeinem Grund ist Gammastrahlung regelmäßig ein Problem, äh, dass, <lacht> dass das positronische Gehirn oder was auch immer, dass deren Maschinengehirn davon kaputt geht. So, das ist so das Robotergift in den Asimov-Stories. Gammastrahlung, also atomare Strahlung so. Und du willst nicht, dass dein Roboter untätig dasteht, wenn so ein, wenn das passiert. Der soll sich selbst schützen. Bei iRobot sind die Robots oder ist Sony ja wehrhaft? Also bei mhm. iRobot nimmt Sonny eine Waffe und hält damit die Roboterpsychologin als Geisel, mhm. um sich selbst zu schützen. So, meiner Auffassung. Roboterpsychologin, allein das schon, okay. Meiner, meiner Auffassung nach, das ist aber nur meine persönliche Einschätzung als Leser, hätte in keiner Asimovschen Geschichte niemals ein Roboter das getan. Einen Menschen mit einer Schusswaffe bedrohen für den Selbstschutz. Aber wir können es in einer weit gefassten
1: Diskussion akzeptieren, denke ich. Also da drei Punkte. Erstens, wie cool ist es, dass die Katze von der Frau Asimov heißt? Ja. Äh, zweitens, die, ähm, dieses Wir wissen nicht, ob Nee, doch, ich nehme erst das. Wir wissen nicht, ob äh, Sonny das gemacht hat in dem tatsächlichen Bedürfnis zu schießen oder mhm. in der tatsächlichen Absicht zu schießen. Genau. Das heißt, es kann sein, es ist Einschüchterung. Das ist schlichte Einschüchterung. Damit würde er niemandem Schaden zufügen. Ich, musste,
0: ich gehe fest davon aus, dass er blufft, denn sonst würde das mit dem ersten Gesetz
1: kollidieren. Ja, und das ist nämlich jetzt der dritte Punkt, dass Sonny frei von diesen Gesetzen ist. Ja, so sagen es ja. äh, äh, Bauer Hoggett ihn ja erschaffen. Genau, ja, das stimmt. wird im Film ja. auch explizit
2: ja. gesagt, dass er sich durch seine zwei positronischen Gehirne aktiv dazu entscheiden kann, diese Gesetze mhm. zu umgehen. Noch mhm. dazu und das Punkt 4 äh, sehen wir, dass er es als Tarnmanöver benutzt. Weil die Waffe nicht geladen ist? Nee, er hält dir die Waffe an den Kopf, um Vicky zu täuschen.
1: Achso, ja, stimmt, lassen wir ja noch oben drauf. Ja, ja, klar. Aber es ändert ja nichts daran, dass er eine, eine, eine Waffe an ihren Kopf fällt. So, also, ja, ja. Das würde ja theoretisch erstmal dem widersprechen. Übrigens, kleiner Zwischenklugschiss, ein
0: Positron ist das, das antimaterie-Gegenstück zu einem Elektron. Ein Positron ist ein positiv geladenes Elektron. Ähm, keiner konnte je wirklich plausibel erklären, warum man daraus Androidengehirne baut, aber das, das ist. Das ist auch so, ne? Ja, ja, aber das ist in der Sci-Fi halt so ein. So eine Konvention, so ein, so ein kleiner Insider, dass daraus Androidengehirne
1: irgendwie gebaut werden. Ach, ganz ehrlich, du bist doch so ein Kaltfusionsfanatiker. Ist, 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 das, ist das ein Ding? Kommt das aus Star Trek oder ist das schon älter? Also das Data hat ja auch ein Positronen -Gehirn. Ja, das ist auch schon in den
0: Asimov-Stories. So. Ah, okay. Das ist ein U, das ist eine uralte Sci-Fi-Konvention, okay. dass Androidengehirne was mit Positronen zu tun haben. Ja, 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 ja.
2: Und. So wie Galactic Horror von Lovecraft halt einfach. Du akzeptierst. Bis ja. zum gewissen Punkt akzeptierst, bis wir die Antwort kennen. Physik ist nur Magie. Also, äh, äh, was? pass auf, was du sagst. Nein, nein, nein. Das, äh, es wissen. ist
1: nur Magie, bis es Physik wird. Genau, genau bis wir es ja. erklären können.
0: Ja, und später Anfang der. Also, äh, Asimov hat fleißig weitergeschrieben. Asim, Asimov <lacht> ist 92, glaube ich, gestorben. Anfang der 9. 90er. Und er hat bis kurz vor seinem Tod noch weiter Stories geschrieben. Natürlich war das dann nicht mehr die Hochphase seines Schaffens, aber er hat Anfang der 80er noch eine weitere Roboterregel geedit, ja. die wir bei A Robot auch haben. Die sogenannte Nullte-Regel. Das Nullte-Gesetz. Das dem ersten Robotergesetz noch übergeschaltet wird. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen, oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Also sprich, er muss den Fortbestand der gesamten Menschheit sichern. Und das, das ist eine Regel, da die, kommt ist schwierig. Ja, die ist da schwierig. Kommt,
2: da kommen wir zur Problematik, die der Film ja auch adressiert. Ja. Weil unseren Fortbestand zu, äh, zu sichern, heißt ja, uns zu helfen, dabei zu überleben. Weil wir sind ja von Natur aus eher destruktiv veranlagt. Genau, und da
0: die, ich finde es extrem clever von Asimov, dieses, diese, diese Regel zu adden, weil diese Regel ein, wie Fabio sagen würde, komplettes Loophole an ethischen Dilemmata aufmacht. Ja. Dieses, diese Regel ist so spannend, Alter. Ähm, denn sie ist der ersten Regel hierarchisch übergeschaltet. Das bedeutet, ein Roboter kann jetzt plötzlich einzelne Menschen töten, wenn er davon überzeugt ist, dass das dem Wohl der gesamten Menschheit dient. Und dadurch wird die komplette Palette dieser Skynet äh, Nummer aufgemacht, dieser ethischen Dilemmata. Das, das Trolley-Problem hatten hm. wir in der äh, kirschwässerle Folge auch. Äh, würdest du den kompletten Zug umleiten, um den Zug zu retten, wenn du damit diesen einen äh, Typen auf dem Gleis umbringst? Ja, und hier aus diesem nullten Gesetz entspinnt sich dann halt auch diese Logik, dass ein Roboter die gesamte Menschheit versklavt,
1: um die Menschheit zu retten. Im Prinzip ist ja das, also diese nullte Regel ist ja das, was, was Menschen in Zoos machen. So, wir rotten eine Spezies nach der anderen aus, jeden Tag. So, ne? Aber es gibt Spezies, die existieren nur noch in Zoos. Mhm. Und da leben die prinzipiell nicht schlecht, weil also ich weiß, das war ein kontroverser Satz. Ist besser als, als Tod. Auch das ist schwierig, aber, <lacht> gut, ne, also, aber wir, haben, wir haben, haben mittlerweile mehrere <lacht> Generationen von, äh, von diesen Tieren, die schon in Zoos leben, wo man davon ausgehen kann, bis zu einem gewissen Grad haben sie sich dran gewöhnt. Ich rede jetzt ja. nicht von Löwen oder von Walen, ne? Also ja. von, 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 ich sag mal, etwas einfacher zu handelbaren ja, Gut. Tieren. Aber Haarspalterei,
2: so, ne? ich glaube, unsere Hörer sind alle intelligent ja. genug, um genau das zu ja. verstehen. Also die Analogie ähm, ist
1: spannend. Genau. Ne? Also wäre doch das sinnvoll, also das machen wir Menschen schon, so, ne? Weil es halt so gelaufen ist, irgendwie müssen wir die Arten erhalten, warum nicht im Zoo? Und, oder im Labor, wie auch immer. Und äh, ähm, das wäre ja im Prinzip dann die logische R Schlussfolgerung aus dem 0. Gesetz wäre Zoos. Oder kontrollierte Reservate. Mhm. Da, wo Menschen sich gegenseitig einfach nicht umbringen können, weil sie davon abgehalten werden. Und vor allem, wo es so wenig sind, dass dieses Massensterben mhm. äh, durch passive Einflüsse überhaupt nicht funktioniert. Jäger ja?
2: können, können Tierschützer sein, aber trotzdem dem Schießbefehl folgen, äh, Füchse zu dezimieren. Stichwort, ja genau, das, das
0: ist es ja im Prinzip. Stichwort Marvel. Thanos agiert nach der nullten Regel. Mhm. Ja. Thanos wipt die Hälfte der Menschheit aus, tötet Milliarden Menschen. Um den Fortbestand der Menschheit, Haut, Menschheit. Des Universums. Des, des Universums ja, gut, aus seiner, Perspektive, ja, aus jetzt. seiner ja. Perspektive zu sichern. Ja. Ja. Und Was er aber hat Thanos auch vor Idiot nicht ist. unrecht.
2: Und Thanos damit. ist ein Idiot, was das angeht. Weil, wenn er die gesamte Macht des Universums hat, dann hätte er auch die Ressourcen einfach verdoppeln können. Genau.
1: genau. Äh, darüber habe ich äh, letztens übrigens nachgedacht. Ähm, das stimmt nicht. So ein plot ist das gar nicht. Weil die doppelte Ressourcenmenge würde in kürzester Zeit auch die darauf angepasste Bevölkerung bedeuten. Mhm. Und dann wären wir wieder am. gleichen gleichen Problem. Ja. Obwohl, die Hälfte auch. Es führt so oder so zum ja, gleichen Problem. So oder so. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: um. du, ja. äh, so, wenn ich mir die Haare am Arm rausreiße, wachsen die trotzdem irgendwann nach.
1: Ja, nee, so. also, also das Problem ist bei dem, was Thanos davor hat, es funktioniert nicht. In beide Richtungen nicht. So oder so sterben alle. Ja. Also Thanos, Einfluss auf diese Handlung war nur traurig, aber absolut wirkungslos. So, ob die Hälfte jetzt weg ist oder das Ding verdoppelt wird, ist es so oder so, endet das in Überbevölkerung.
2: Beides ist Zeit kaufen. Beides ist ja, im Prinzip zeitgleich Nur auf unterschiedlicher Ebene. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Übrigens, das äh, Schützen einer größeren Menge von Menschen durch das Töten einer kleinen Menge von Menschen ist in der Bundesrepublik Deutschland nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, zum Luftsicherheitsgesetz 2005 nicht erlaubt. Das wurde nach 9-11 heiß diskutiert vor Gerichten. Mhm vor dem Bundesverfassungsgericht und nach dem Luftsicherheitsgesetz darfst du das nicht tun. Es verstößt gegen das Grundgesetz, weil du dann eine kleine
2: Menge von Menschen objektivierst, ich, um eine größere zu retten. Ich darf also nicht das Flugzeug, was auf den Bundestag zufliegt oder aufs, was auch immer, darf ich nicht abschießen, äh, um genau. die Menschen im, weiß ich nicht, sagen wir mal, Berliner Hauptbahnhof, da sind relativ viele Leute unterwegs und da fliegt ein Flugzeug jetzt drauf. So, weil das ist ja die Problematik, weil in den USA genau. Wurde, genau. Ja, ja. wurde ja ein Flugzeug wurde ja abgeschossen. Ja. Verschwörungstheorie jetzt hin oder her, ist mir scheißegal gerade, aber die Problematik ja. bleibt die gleiche. Das heißt, in Deutschland äh, würden die Leute, die dieses Flugzeug dann abschießen, höchstwahrscheinlich vom Militär, die würden dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, ja, wirklich. Ja, also, ja. Das, ist,
0: das ist super spannend. Also, mach's mal noch, mach's mal noch größer. Ähm, stell dir vor, ein Flugzeug mit einer Atombombe an Bord fliegt mhm. auf Berlin zu oder auf Hamburg oder München zu, die drei größten deutschen Städte und das du weißt, das Flugzeug wird dorthin fliegen und detonieren und du könntest es jetzt abschießen über der Nordsee, wo noch ein vergleichsweise kleiner Schaden passiert, ja das sind ethische Dilemmata, über die haben wir hier bei den kack und Sachgeschichten auch schon oft gesprochen. Die sind nicht auflösbar. Wir werden nie eine richtige, eine zu, für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden. Das ist eine Positionierungsfrage. Sowas. Vom Gefühl her, also das, das ist jetzt ein sehr krasser Fall, den ich schildere, wo vom Gefühl her viele Leute sagen würden, ja schieß das Flugzeug ab, lass 100 Leute sterben, damit Millionen andere Menschen keinen Schaden davon tragen. Aber äh, das sage ich auch jetzt völlig wertungsfrei. Es, ich finde es nur mega interessant, dass das tatsächlich gesetzlich geregelt ist. Nach dem deutschen Luftsicherheitsgesetz ist es nicht erlaubt, dieses Flugzeug abzuschießen.
1: Ähm, du sagst gerade, das liegt daran, dass es gegen das Grundgesetz verstößt. Ähm, ich habe vor kurzem. Ne gesagt? Ja. ja äh, genau. das, darauf basiert diese Entscheidung. Genau. Ähm, ich habe vor kurzem eine Folge von Die Lage der Nation gehört. Äh, Props an diesen Podcast, irgendwas da draußen, aber den kennt wahrscheinlich eh jeder. Ähm, Eine
2: Zusammenarbeit, die wahrscheinlich nie zustande kommen wird, weil, ehrlich Nein. gesagt, die sind ja. zu intelligent. Ja, die sind uns über. Ja. Aber äh,
1: äh, trotzdem, was die beiden Jungs da ja gesagt haben, äh, fand ich super spannend. Da haben die über, ähm, über das Thema, ähm, ach fuck, wie heißt das nicht? Sympathie, äh, über, über Solidarität. Über Solidarität, jetzt während Corona gesprochen. Und äh, der eine von den beiden, der ist Jurist und der meinte dann, das Problem mit Solidarität ist, das ist so im Grundgesetz nicht vorgesehen. Denn das, also ich paraphrasiere das jetzt ganz, ganz simpel. Ne? Ähm, das Grundgesetz schüßt, schützt das Recht des Einzelnen mhm. und das muss auch so sein, weil bla, ne? Also wir wissen alle, wenn was passiert, wenn, wenn es das nicht tut. Mhm. Und äh, ähm, das Ding ist, du als Typ, der in diesem Flugzeug sitzt und alle umbringen willst, bist vom Grundgesetz geschützt. <lacht> Das stimmt, das ist scheiße für alle Beteiligten, mhm. wäre aber noch beschissener, wenn es nicht so wäre. Mhm. Äh, dementsprechend ähm, ist dieses Gesetz, so wie ich das verstehe und ich bin kein Jurist, aber von dem, was mir da erklärt wurde <lacht> und wie ich dieses ganze System verstehe, durchaus logisch. Ob das richtig ja. ist, ist eine andere Frage, aber es ist logisch, weil du darfst, die Würde des Menschen ist nicht angreifbar, du darfst niemanden umbringen und so weiter. Und es ist völlig egal, was der vorhat. Wenn er es nicht getan hat, ist er nicht
2: strafbar. Das gießt doch Feuer so also Feuer. Wie gesagt, Feuer aufs sehr, sehr einfach da jetzt ja. gesagt. Da ja, das, so, solche Sachen, ich habe das neulich auch ähm, bei irgendeiner Reportage gesehen, dass das auch Feuer aufs Öl, äh, Öl aufs Feuer der äh, Verschwörungstheoretiker, äh, sorry, nicht Theoretiker, der Mythiker. Mythiker, Mythiker, Mythiker Gläubigen, äh, die Verschwörung, der, Verschwörungs Gläubige, ja, der Verschwörungsgläubigen! Gießt, äh, weil, ach Gott, war es Olaf Scholz oder irgendwer, ich weiß es nicht mehr, der, der gesagt hat, ähm, Friseure dürfen jetzt wieder öffnen, weil das gibt dem Menschen eine gewisse Würde wieder. Damit oh. wird also eingestanden, dass uns die Würde genommen wurde, ergo hat man gegen Verfassungsartikel 1 verstoßen, die Würde des Menschen ist unantastbar, das heißt, alle sind mal wieder äh, Brecher des Grundgesetzes, also gehören alle hinter Gittern. Okay, das so. ist an der Stelle Käse, ja, weil nicht juristischer es Haarspalterei ist und um weil es juristische Frisuren
1: geht. Genau, und weil sich da da hängt einfach sie, sie, die einfach so ein ja, hat, vor allem, da hängen, ja. Sich, da
2: hängen sich die Leute dann natürlich wieder an der deutschen Sprache auf, aber. Äh, nein, nein, an ja. der Aussage eines
1: Einzelnen, nicht eines Schriftstücks. Wenn das Stimmt. Ding so im Gesetz gestanden hätte, dann würde man sich zu Recht darüber aufregen, aber das hat halt irgendwer gesagt. Pff, die das Würde des Menschen so unantastbar, steht im Grundgesetz. Nein, das meine ich nicht, Alter. <lacht> Das <lacht> gibt uns die Würde zurück. Ja, ja, ist ja Die Würde, Alter, rasiert er eine Glatze. Soll das heißen, ich bin unwürdig, weil ich eine Glatze Ey, habe? Fred, das ist Natur Fred, hat auch, Fred hat auch Und ich mein, äh, gemeint. Ich, ich meine, den ja, oder ich mein, Der ich mein, hat ich auch weiß, eine aber, Glatze. Ich
2: meine, Fred, Fred hat auch so, so geil gemeint, äh, dass dann irgendwie argumentiert wird mit, ach, jetzt kommen wir schon wieder in die Corona-Debatte, aber da, äh, dass ja. argumentiert wird, Friseure äh, machen auf, weil es ähm, zum hygienischen Grundbedürfnis auch irgendwo gehört. Bullshit. Fred hat gleich, gleich, gleich irgendwie mal, ja, so heißt, das heißen, alle mit langen Haaren sind unhygienisch. oder <lacht> was? Ja, ja. Das ist
0: so ein <lacht> also nichts gegen die Friseure da draußen. Das ist so ein Bullshit, dass die Friseur, Friseure vor allen anderen aufmachen sollen, ey.
2: Ja, Übrigens, aber jetzt Fred, deswegen trage
0: rauch. ich meine Waldschrat Frisur mit
2: Stolz. Ja. Übrigens, Fred Hilke, ein Mann, der sagt, wenn man selber sagt, Ach oh Gott, jetzt habe ich alles gesehen, der sich wirklich hinstellt und eine Diskussion mit der Alphabet. Echt? Ja? Du hast mal gesehen, wie einer seinen eigenen Kopf ist? Ja? <lacht> nee, voll. Also, stimmt, Fred war ein sehr, lautstar Fre war ein sehr Fred lauter, lautstarker Tag auf dem Hamburger Dom. Ja.
1: Fred, Fred hatte mal so eine Phase, <lacht> wo er sich über jeden aufgeregt hat, der diese Phrase Alles Mögliche benutzt. <lacht> so, ich habe heute alles Mögliche gemacht. Ach ja, was, oh, Hast du eine Zeitreise gemacht? Ähm, ja, das, das war. Ich ja, das mich war nur Ich weiß nur, so, da kam
2: Fred schon arg besoffen irgendwo an und war so. Ich weiß, ich glaube Julia, die ihr kennt doch aus der. Äh, aus der Scrubs-Folge auch, ja. Die ankam und meinte: Boah, jetzt habe ich alles gesehen. war irgendwas Abgefahrenes ja. passiert <lacht> und Fred saß echt da so. Echt du, ja? Wirklich? Hast du einen eigenen Kopf? Hast du gesehen, wie ein Mann seinen eigenen Kopf ist? Nein, das war also okay, Team America. Das war
0: früher mal so ein kleiner Insider-Gag, den ich mit den Team Kirschwässerle-Jungs mit Farb und Andi hatte. So, ich, was hast du da in deiner Tasche? Alles Mögliche. Ach so, du hast gerade frisch fusionierte Wasserstoffatome von der Sonne in deiner Tasche. <lacht> ja, Alles Mögliche. Also spricht doch nur der Neid aus dir, Fred. Also diese Robotergesetze. Ähm, es gab im Laufe der Jahrzehnte x äh, Autoren, die weitere Robotergesetze vorgeschlagen haben. Diese drei, in Klammer vier, Robotergesetze von Asimov, die werden bis heute, bis zum Jahr 2021 Heiß diskutiert. Das muss man äh. sich mal vorstellen. Ein Typ hat in den 40ern, also eine Zeit, wo Computer noch mit Lochkarten funktionierten und äh, im Prinzip nur fünf Menschen auf der ganzen Welt mhm. äh, so auf gut Deutsch wussten, wie das überhaupt funktioniert, benutzt wurden. Ein Typ hat in dieser Zeit sich drei Grundregeln für künstliche Intelligenzen ausgedacht, die in ihrer Einfachheit so genial sind, dass sie bis ...heute heiß diskutiert werden. Es ist aber so, dass diese drei Asimovschen Gesetze... Häufig, vor, ...häufig wie so ein Dogma gesehen werden. Also die werden häufig so gesehen, als ob das für alle Zeit so feststeht. Und Asimov hat die festgelegt und das hat er gut gemacht. Und das war richtig so. Und diese Gesetze, auf denen muss alles aufbauen. Und ähm, das ist kompletter Bullshit. Asimov hat in seinem Gesamtwerk nichts anderes getan als logische Überlegungen anzustellen, wo die Fehler dieser Gesetze sind und wieso das alles nicht so einfach funktioniert nach diesen drei Gesetzen. Er hat, also, sich, selber hinterfragt. Er hat sich Er hat diese Gesetze hinterfragt, er fuck. Das war sein Lebenswerk, dass er diese drei Gesetze hinterfragt hat und wenn ihr glaubt, dass das in drei oder vier Stories gegessen ist, Bullshit Leute, der Typ hat echt ein Kompendium hinterlassen, der <lacht> Typ hat so viele Geschichten hinterlassen, ähm um den, ähm, um den Turn zu iRobot zu kriegen. Der Film iRobot basiert auf dem Buch Ich, der Robot, iRobot, und das ist kein Roman, sondern iRobot ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ja, 1950 kamen die raus und es gibt in diesem Buch ähm, eine Rahmenhandlung und zwar ist das eine Roboterpsychologin, Ihr lacht. Roboterpsychologen mhm. sind so ein Asimov-Ding. Es kommen immer Roboterpsychologen <lacht> und befragen die Roboter in so, in so typischen Krimi-Interviews. Das ist so ein Standard-Ding. Voll geil. Ja?
2: Voll geil. Also, das ich voll geil. <lacht> und
0: und er hat immer wieder Sachen, er hat immer wieder sich selber wiederholt, aber mit neuen geilen Gedanken. Und es gibt in diesem Buch eine Rahmenhandlung, wo eine Roboterpsychologin Protokolle vorstellt und daraus ergeben sich verschiedene Kurzgeschichten. Es gibt die eine iRobot-Geschichte nicht, sondern das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und ähm, die meisten dieser Kurzgeschichten sind so, dass es so aussieht, als würde ein Roboter willkürlich oder falsch handeln, am Ende kommt dann aber immer raus, dass er sich ganz genau an die drei Robotergesetze gehalten hat. Und dass die Probleme aus diesen Gesetzen entspinnen oder dass die Probleme darin liegen, dass Menschen diese Roboter falsch gehandelt haben oder falsch mit denen umgegangen sind, ja. Also das gefühlte Fazit war bei den Asimovschen Stories eigentlich immer, wenn sich der Roboter falsch verhalten hat, dann nur weil der Mensch ihm das so beigebracht hat. <lacht> Ja. Und ganz ehrlich, ich bin da jetzt niemand, der komplett un, un, ähm, wie sagt man, unvoreingenommen ist. Ich, ich bin, so wie auch, glaube ich, viele der Kack-und-Sachhörer, da schon Technology-Fan und Roboter-Fan und KI-Fan. Aber so das, was die Roboter machen, ist am Ende des Tages das, was wir ihnen einprogrammieren, was wir den Menschen denen als Code mitgeben. So, und das ist das, was die Asimovschen Stories gelebt haben.
2: Schwierig, kann ne? auch gleichzeitig.
1: Nee, ich ich habe nee, hab, nee, hab gerade mehrere Gedanken gleichzeitig äh, und ich weiß nicht, mit welchen ich ja. jetzt reinwerfen soll, weil ich habe ich hab natürlich nur Fragen so, ne? Ich bin kein Philosoph, ich bin kein KI-Experte, ähm, sondern ich habe nur Fragen, wie man das jetzt philosophisch so angeht, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, zum einen, fangen wir mal ganz vorne an. Beginnend mit Computer, Handy und so ein Zeug, klar, da ist das irgendwie sinnvoll. Mit den ersten drei, vier Robotermodellen, die dann weltweit äh, verbucht werden, gehen wir bis iRobot hin. Super sinnvoll, dass es diese, diese Gesetze gibt. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo iRobot die Figur des Sonny aufmacht. Mhm. Sonny, der ähm, technisch in der Lage ist, ein Mensch zu sein. Ja. So eine Pinocchio. Ähm, wieso? Nee, Quatsch, anders gefragt. Sind dann diese drei Gesetze überhaupt noch fair und zeitgemäß? Gute Frage. Wieso darf ein Roboter, der in der Lage ist oder eine KI, die in der Lage ist, all das zu tun, gedanklich und emotional, was auch ein Mensch kann, warum sollte der A, Roboter genannt werden und B, diesen Gesetzen folgen? Hm. Weil das machen wir ja auch nicht. Theoretisch ja, aber ja, wir haben ja. die Wahl. Und Sunny ist so gebaut, dass er auch die Wahl hat. Da ja. haben wir uns in der
0: Sci-Fi-Tech-Folge ja lange ausgelassen. Falls ihr euch erinnern mhm. könnt, Farb war da ja vehement dagegen, dass in der Forschung zum Beispiel KIs mit diesen Robotergesetzen programmiert werden, weil der durch der Outcome bei der Erforschung von KI verändert genau. wird. Wir Menschen sind ja Also ich behaupte, um eine Diskussion anzustoßen, ich behaupte, wir Menschen sind auch mit diesen drei Gesetzen programmiert. Aber beim Menschen ist die Gewichtung anders. Beim Menschen ist die erste Regel der Selbstschutz. Und erst dann kommt die
1: Rücksicht auf andere. Die zehn Gebote sehen das anders. Ja, das mögen Na Sie ja, anders sehen, aber, du auch nein, nein, aber nein, nein, aber, aber die, ich finde das ja, faszinierend, weil wir reden aber, ja von, von, von Gesetzen, die keine Ahnung, wie alt sind die drei, vier ja, tausend aber Jahre unsere, oder so. Un
0: unsere reale Geschichte und auch äh, unsere Popkultur und Literatur ist voll von Fällen, wo Menschen grauenhafte Dinge getan haben, weil sie davon überzeugt waren, dass es ihrem Wohl ergehen und ihrem Selbstschutz. Ja,
1: ja, das ist richtig, aber worauf ich jetzt mit den zehn Gesetzen, äh, zehn, Geboten, zehn Gesetzen, zehn Geboten hinaus wollte, ist, die Idee, dass der Mensch nach solchen Dingen, wie Asimov sie aufgeschrieben hat für, für Roboter äh, handeln soll, ist theoretisch ewig alt und sagenhaft christlich, obwohl an der Stelle eher jüdisch, mhm. äh, ähm, weil es halt ne im, im Alten Testament steht. Ähm, dieses Regel meinst du sollst nicht töten. So, mhm. ne? Und alles an. Ne, ich glaube, ne, Regel 1, glaube ich, du sollst... Fuck, ich weiß nicht mehr genau. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, keine Ahnung. Jedenfalls, irgendwo ganz weit oben steht, du sollst nicht töten. Was ja im Prinzip die sehr krass vereinfachte und ohne des, äh, den zweiten Körper mit reinzunehmende Gesetz äh, von Asimov ist. So, ne? Also, egal was du tust, du sollst nicht töten. Das ja. ist so schwer nicht. Töte nicht. Egal aus welchen Gründen. Bring niemanden um. Dann diese Nummer, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Ist im Prinzip auch nichts anderes als, du sollst dich töten oder was niemanden verprügeln, dann, weil was, das zu Problemen
2: führt. Was heißt dann töten dann in dem Moment? Wenn ich irgendwas achtlos aus meinem Fenster fallen lasse, dann töte... Habe ich dann getötet? Vorsätzlich? Richard, dann ist dann, nein, ist dein, ganz Vorsicht, dein
1: Problem beginnt ja vorher. Du hast was achtlos aus dem Fenster geschmissen. Regel nur um meinst, du sollst dich töten. Egal wie. Du sollst kein... Ja. Äh, äh, Verbrenner fahren, der 70 Liter auf 100 Meter verbrennt, mhm. weil damit tötest du. Ich war, ich war Sollst, sagen, ja. Also da, darum, das ist ja die, die, die ich Aber sag mal, also haben bevor, Grundessenz, die Grundessenz die, das, 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 dieses ursprünglich mal riesig, äh, religiösen Gedanken, der ja wahnsinnig clever ist. Das ist ja das Problem bei diesen Religionen, die sind ja meistens unheimlich klug, nur keiner macht's. <lacht> ähm. <lacht> ja, ja, in die der Gollene, Theorie. Die goldene Regel zusammengefasst hat, oh, don't fuck up. <lacht> in der ja, Theorie, ja. Ja, ja. ja. Und das meine ich, also, was anderes hat Asimov ja auch nicht gemacht.
2: Ich finde den Gedanken eigentlich auch recht interessant, weil, wenn wir uns auf die. Das ist jetzt sehr umstritten, was ich wahrscheinlich sage, aber wenn wir uns auf. Äh, Farb würde mir wahrscheinlich die Eier lang langziehen. Äh, aber wenn wir uns. Farb würde auf allgemein die, jedem die Eier langziehen. Ja, ja. Wenn wir uns <lacht> auf, die, auf die, ich würde mal fast sagen, menschenähnlichste KI stützen, die naja, ja, wirklich irgendwo auch noch mit am Menschen ähnlichsten ist. Das Internet. Das Internet ist keine KI. In ja. Kein, in keinem Universum. Ja, aber pass mal auf. KI, ja, pass auf. Du lädst ähm, das Internet in deinen Körper runter. <lacht> ja, na... Das Internet ja, ist das nur so ein, ein bisschen große wie das Porno. Bei, bei, bei Age of Ultron. Ja, aber trotzdem haben wir das Internet. Das, das, das Internet ist ja auch unter dieser. Weißt du, weil die, die Asimovschen äh, Gesetze oder die Robotergesetze äh, kommen ja auch daher, dass sie auch sehr ideologisch sind. Roboter wird gemacht und seine erste Prämisse ist, du sollst niemanden damit schaden. Das Internet wurde auch gemacht unter der Prämisse, es soll eigentlich niemandem schaden. Es diente einem, einem, einem Ideenaustausch, einem Datenaustausch mehr oder weniger. Und was daraus aber gemacht wurde im Endeffekt ist, dass äh, eben, dass ja davon ausgegangen wurde, wir können, wir können äh, zum Beispiel auch Wissen vermitteln durch die Zugänglichkeit. Was wir im Endeffekt haben, ist, dass nicht Wissen vermittelt wurde, sondern dass jeder mittlerweile äh, seinen eigenen Bullshit halt irgendwie übers mhm. Netz halt verbreitet. Ne? Und genau das gleiche haben wir bei den Asimovschen Gesetzen auch. Du hast etwas mit einer guten Intention, was aber auch pervertiert werden kann. Ja, das ich muss auch Dr. Sein? Lenning selber, der in dem Film ja der der Urvater dieser Gesetze da ist, der macht das ja genauso. Ein Roboter kann nicht töten, trotzdem bringt er es so weit, dass im Prinzip er trotzdem getötet werden ja, also kann. Also ich finde, einem,
1: der die Gesetze nicht befolgt. Ich finde, du vergleichst. Aber ich ein finde anderer
2: Roboter hätte das auch gemacht. Stell dir mal vor, Man jemand, der, klar, ein Roboter, der, der, den Gesetzen folgt. Wenn ich dem sage, schlag das Fenster ein, weil er kann meine Motive nicht hinterfragen. Was Sony weiß nicht mal, was ein Augenzwinkern bedeutet. Ne? dieses Zeichen ja. von Vertrauen. Wenn ich einem normalen NS5 jetzt sage, schlag das Fenster ein, denn es soll ersetzt werden, dann schlägt er mir das Fenster ein. Wenn ich dann runterspringe, hat er nicht getötet. Also pass auf, was ich Sekunde, ich ja. muss kurz ja, was okay. dazu sagen. Nimmst
0: ja, ja, ja. mir nicht übel, Richard, du vergleichst hier komplett Äpfel mit Birnen. Ja, tu ich auch. Das, war das nur mein, 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 mein. das war ja. nur mein Gedanken Also das dann. Internet ist ein Telefonbuch aus Pornoseiten und E-Commerce-Seiten, wohingegen wir bei einem Verstand eines
2: Roboters von einer logischen Schaltung sprechen. Aber und du hast selber gesagt, eine KI ist nur so intelligent wie der Mensch, der sie selber programmiert. Ne? Was anderes haben wir zum Beispiel, also ich weiß, das Internet ist ein ganz, ganz hinkender Vergleich, ja. das sehe ich selber. Aber ähm wir sind ja fehlerhaft, ja, und wenn wir selber auf, was Fehlerhaftes also programmieren, das ist ja, das ist ja, wenn, wenn wir diese Gesetze befolgen, sollen, dann ist das ja äh, Planning to fail. Also wir, also. Wir müssen,
0: auch nicht, wir müssen und können auch nicht alle Themen heute aufmachen, die, dieses, die diese Geschichte mit sich bringt. Ich wenn, wenn es um das Thema geht, künstliche Intelligenzen, die sich selbst weiterentwickeln, dann sind wir nochmal in einer ganz neuen Welt und auch da wieder gerne mal die vierstündige Sci-Fi-Tech-Folge hören. Ähm, das ist nochmal was ganz Neues, Krasses, was wir uns heute noch gar nicht so richtig vorstellen können. Doch, Oh, erstmal Kirschwässerle und dann 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 komme ich mit konkreten Sachen. So, prost. Cheers. Oh Gott, ich, ich, ich habe irgendwie meine Frage völlig umgangen. Cheers. Ja, pass mal auf. Ich möchte, liebe Leute.
1: Diese, diese Boah, ganz diese so. übrigens Gebot 5 ist, du sollst dich töten, der Rest davor Aua. ist irgendein so Gottzeug. Pass mal auf. <lacht> Ach so, Also, diese, diese ganz. Diese <lacht> so, komme ich gleich nochmal
0: drauf zurück. Ja. Diese ganz wilde Ethikdiskussion in alle Richtungen, die machen wir später, die, die wird später bestimmt auch noch eskalieren. Aber ich will erstmal ein paar Roboter-Stories vorstellen, weil an denen kann man sich auch ganz schön abarbeiten. So. Ja. Ähm, Im Buch A Robot gibt es zum Beispiel die Story Catch the Rabbit. Oh. Erst den Hasen fangen auf Deutsch. Da geht es darum, dass ein Bergbauroboter sechs kleine Hilfsroboter hat. Die nennen die seine Finger in der Geschichte. Und die Menschen, die diesen Roboter beauftragt haben, die haben ein Problem. Immer wenn die Menschen nicht zuschauen, erfüllt dieser Roboter seine Aufgabe nicht richtig und kommt mit leeren Händen aus der Mine zurück. Ja, wenn die ihn beobachten, läuft alles gut und er kommt mit Ärzten zurück und alles läuft einwandfrei. Erst als eine Notlage eintritt, da droht die Mine zusammenzustürzen, wenn ich mich recht erinnere, und einer der kleinen Hilfsroboter zerstört wird, funktioniert der Hauptroboter wieder richtig. Und am Ende kommt raus, sein System war überlastet mit zu viel Verantwortung. Als die Menschen zugeguckt haben und er das auch wusste, war ihm klar, okay, die Menschen passen mit auf und die achten auch auf die kleinen Hilfsroboter. Als die Menschen nicht mehr zugeguckt haben und er auf alle sechs Minions achten musste, war sein System einfach überlastet, weil er sich für die, ich sag mal, verantwortlich gefühlt hat. Erst als die Zahl seiner
1: Minions reduziert wurde, da hat alles richtig funktioniert. Also, also Das ist halt super humanoid. Ne? Also entweder gehst du von einer leistungsschwachen KI dann aus? Ja, aber sein, sein Speicher, du könntest sagen, so wird
0: es ja auch in der Story erzählt, sein Speicher war da, an der, sein Arbeitsspeicher, wenn du so willst, war an der Stelle einfach überlastet. Also mhm. ähm, auch, noch, auch ein Roboter, auch ein Programm, auch ein Maschinenwesen ist vielleicht einfach mal
1: überfordert. Ja, ja, klar. Aber da ist jetzt die Frage, wenn du sagst, äh, ähm, also ich habe die Geschichte nicht gelesen, deswegen stelle ich diese Frage. Spricht dieser Roboter von zu viel Verantwortung? Ne, das ist etwas, das die Menschen dann da rein interpretieren. Okay, ja, ja. okay, weil, also die, weil, weil die Tatsache, ja. dass der Roboter feststellt, dass er zu viel Verantwortung trägt, heißt nicht der ja. Arbeitssprecher, sondern dass er ein sehr, sehr, sehr komplexes System verstanden hat, was daraus führt, dass sein Arbeitssprecher, oder ja. was daher kommt, dass sein Arbeitssprecher überfordert ist. Ja. Es gibt zum Beispiel auch die Story, die heißt Ein Lügner. Da
0: wird ein positronisches Gehirn geschaffen, dass die Fähigkeit hat, Gedanken zu lesen. Und ähm, dieses Gehirn, dieses künstliche Gehirn, erzählt ähm, zum Beispiel einer Roboterpsychologin, dass ein bestimmter Mann in sie verliebt ist. Und es erzählt zum Beispiel dem Chefmathematiker, dass er bald das Unternehmen übernehmen wird als neuer äh, Chef. Und dann stellt sich heraus, dass es alles komplett gelogen ist. Es hat beides nicht gestimmt. Und die stellen sich dann die Frage, warum hat dieser Roboter gelogen? Welche Motivation hat dieses Maschinenwesen, uns einfach anzulügen? Und am Ende kommt, das ist so typisch Asimov, am Ende kommt raus, er hat absichtlich gelogen, weil er fürchtete, wenn er den Menschen die Wahrheit sagt, könnte er ihnen seelischen Schaden zufügen. Und nach dem ersten Robotergesetz mhm. ist es ihm verboten, Menschen zu schaden. Hm. Aber auch das und deswegen hat er ihnen White Lies erzählt, also Notlügen, mhm. um sie zu schonen. Denn er wollte der Frau nicht sagen, dass der Typ nichts von ihr wissen will. Und er wollte dem Mathematiker nicht sagen, dass er niemals
1: dieses Unternehmen übernehmen wird. Aber das ist, also ich, ich finde den Fall finde ich zum Beispiel faszinierend, weil Lügen, und gerade aus solchen Motiven, ähm, setzt ein Verständnis für unfassbar komplexe äh, äh, soziologische Konstrukte ja. voraus.
2: Meinst du Empathie?
1: Ja, also im, ja, im Endeffekt Empathie, klar. Aber also Empathie sind ja soziologische Verflechtungen, äh, Konstrukte, wie, so, wie auch immer. Ähm, also grob gesagt. Und ähm, was ich meine ist, also diese KI, von der wir da sprechen, dass er programmiert darauf wurde, die Wahrheit zu sagen und kon äh, 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 Sachen zu lesen, also Gedanken zu lesen und die Wahrheit zu sagen, ist ja oberflächlich. Da haben alles wir schon andere. Sorry, da haben wir schon einen Punkt. Die Wahrheit zu sagen.
0: Ist nicht Teil der Asimovschen Robotergesetze. Mhm. Gut, das stimmt. Ja, aber ich, weil nee, die
2: Gesetze beschränken sich rein ja. und so behandelt der Film es nämlich nee, auch. Nee, be aber so be beschränken sich rein aufs körperliche Wohl. Ja,
1: ja. Aber, da, da, äh, äh, ähm, also, aber der ist so also programmiert worden, oder nicht? Die Wahrheit zu er sagen. Hat so ausgelegt. Streng. Und ich rede nicht von den Gesetzen, ich rede von seiner also auf,
0: Programmierung. Das ist eines der zusätzlichen Gesetze, die andere Autoren vorgeschlagen haben, zu einem späteren Zeitpunkt. Und zwar ist es ein Vorschlag eines weiteren Robotergesetzes, dass sich ein Robot einem Menschen gegenüber jederzeit komplett wahrheitsgemäß identifizieren muss hm. und auch die Wahrheit sagen muss. Viele asimovsche Stories basieren darauf, dass ein Roboter lügt, weil ihm das ein Mensch direkt oder manchmal sogar aus Versehen befohlen hat. Ich argumentiere kurz in einem Satz sogar gegen dich, Tobi. Hätte dieser Roboter die Mannigfaltigkeit der gesellschaftlichen Struktur erkannt, hätte er verstanden, dass es keine gute Idee ist, die Frauen den Typen anzulügen. Mhm. Denn er hat ihnen dadurch sogar noch mehr Schaden zugefügt. Die Entscheidung, die beiden anzulügen, hey, der Typ steht auf dich, obwohl er weiß, dass es nicht stimmt, die ist sehr primitiv.
1: Die ist sogar maximal simplifiziert. Das stimmt aber wahnsinnig beeindruckend für eine Maschine. Klar, Weil Ganz das halt echt eine Menge voraussetzt. Für eine Maschine ja,
2: es ist es wirklich erstaunlich. Außer Nein, es ist also auch, für ihn, sehr, sehr viele Menschen tatsächlich. Ich, äh, <lacht> ich habe neulich.
1: Also, sorry, aber ich habe also so viel Empathievermögen und vor allem so viel Weitsicht musst du erstmal haben, dass du sagst, okay, meine kleine Notlüge hier riecht im Endeffekt noch mehr Schaden an. Das macht kaum jemand, gerade in so einer Situation nicht. Ich habe. Also, ich meine, wie oft habt ihr in eurem Leben bei, auf die Frage, steht ihr ja auf mich, schon mal einfach mit, ja, weiß ich nicht, vielleicht. Obwohl ihr genau wusstet, dass es nicht mach, so ist. Das es simpler
2: habe ich zugenommen beispielsweise. Ich habe äh, eine ja, so Reportage äh, 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 eine Reportage sei schon, nee, doch, es war nee, in einer keine Reportage im, im filmischen Sinne, sondern einfach geschrieben. ne Ich habe es mhm. gelesen und da ging es zum Beispiel auch darum, um die psychischen Störungen von Leuten, die zum Beispiel extrem abgenommen haben. Äh, dass einige und da war eine Kandidatin darin, die hat ein sehr interessantes Interview geführt, die am Ende gesagt hat, was sie im Prinzip kaputt gemacht hat oder was ihr so ein bisschen äh, den, 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 das Vertrauen noch in ihre Freunde zum Beispiel irgendwie geraubt hat, ist, dass als sie dick war, also die hat sehr erfolgreich abgenommen, mhm. sehr, sehr sportlich, äh, sehr gut und äh, sie meinte, was, was das, Schlimm, das Schlimmste war, nicht, dass die Leute mir gesagt haben, dass ich dick bin, sondern dass ich, als ich dann schlank war, die Leute sich sicher genug gefühlt haben, danach offen darüber zu reden, dass ich mal so und so dick war. Mhm. Mir das aber nie gesagt haben. Ja. ja, das kenne ja. ich. Das Und ist ein super frustrierendes
1: Scheißproblem. Alter, wenn ich fett bin, sagt mir das. Ja. Sag ich als Leidtragender. Jetzt mal, jetzt mal so
2: blöde, wie es ist. Ja, deswegen seid, seid ehrlich zu den, zu den Leuten, weil ihr könnt im Nachhinein vielleicht, also diese Little White Lies, so nennt man sowas ja im Amerikanischen immer so nett, oder im Englischen äh, allgemein, äh, das kann sehr viel mehr sogar noch kaputt machen. Von daher ist dieses Gesetz noch so ein bisschen, also die, gerade diese Story noch, noch finde ich persönlich, noch viel vager halt eigentlich, mhm. weil wem wird damit eigentlich geschadet? Ähm, ist er ist die, ist die künstliche Intelligenz sich selber dann darin verpflichtet oder seinem, seinem Erbauer, seinem Programmierer dahingehend verpflichtet, ähm, nur den Menschen direkt nicht zu schaden, indem er äh, sie anlügt? Oder schadet er damit vielleicht sogar anderen? Weil die Menschen ja das ähm, im stille Postprinzip ja zum Beispiel auch weitertragen und andere wissen, ja. dass, sie, dass sie zum Beispiel gerade falsches Selbstvertrauen haben oder so. Das kann sich ja auch auf andere noch mit aussehen. Also die, 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 die Spannweite dieser Gesetze ist halt auch Finde ich auch eine. Ja, es ist, ist derbe fraglich, weil bezieht sich das immer auf eine Person oder ist das, weil wenn ein Roboter das allgemein auf alle münzen würde, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner, ist unsere körperliche Unversehrtheit. Ne? Mhm. Weil wenn ich dich schneide, dann blutest du. Wenn du mich schneidest, dann blute ich. Wenn ich jetzt aber sage, du bist hässlich, dann kümmert das dich wahrscheinlich weniger, als dass es mich kümmern würde oder Person XY halt einfach. Ja, aber dass, dass dieser Roboter
0: aus dieser Story die Unversehrtheit auf Seelische übertragen hat. Ist erstaunlich, ist total ist krass. Voll die kranke Idee und erstaunlich. aber in, Gruselig aber auch. Aber in diesem Beispiel, und das ist so genial, hat es ja nur zu noch was noch Schlimmerem geführt. Mhm. Also der Wille des Roboters, dich seelisch zu schützen, hat am Ende dafür gef dazu geführt, dass du seelisch
2: noch kaputter wirst. Ja, ich sag ja. Wenn der Roboter ja, ja. der fetten Frau oder der fetten Person gesagt hätte, du bist fett, dann hätte die vielleicht einfach abgenommen. Wenn er aber sagt, nein, du bist gut so wie du bist, weil ich deine Psyche erhalten möchte, weil du sowieso etwas labiler bist oder er ausrechnet, dass du labil bist, dann schadet er dir damit im Endeffekt ja, vielleicht gut, sogar noch okay, mehr. Das
0: ist nochmal ein sehr spezielles Beispiel. Dass, ja, aber okay, das ist Richard, das ist nochmal etwas, über das man nochmal eine extra Diskussion führen kann. Aber, aber dieses konkrete Beispiel, du sagst jemandem, jemand ist in dich verliebt, obwohl er gar nicht in dich verliebt ist, so, das ist halt
2: Quatsch einfach. Ja, voll. Voll. Deswegen hangelt euch immer an den harten Fakten fest. Wenn jemand zu so euch sagt, dass 99% der Weltbevölkerung dich scheiße findet, ne? Gibt es trotzdem noch 7,5 Millionen Menschen, die dich geil finden. Und wenn das kein Selbstvertrauensboost ist, dann weiß ich auch nicht, das sind die harten Fakten. Es gibt auch eine
0: Asimov-Story, die heißt Little Lost Robot, kleiner verlorener Roboter. Und auf die wird in dem Film I Robot tatsächlich sehr konkret angespielt. Ähm, in dieser Story ist es so die haben im Weltraum eine Station, wo die, ich meine, Raumschiffantriebe erforschen und da gibt es eine Gammastrahlenquelle. Ja, da gibt es eine Quelle, die mit Gammastrahlen ballert und <lacht> das ist für die Roboter relativ scheiße, aber auch für die Menschen natürlich. Und die haben da folgendes Problem. Die menschlichen Astronauten wollen da zu einem bestimmten Gerät hinfliegen und kommen in den Bereich von einer Gammastrahlenquelle. Diese Quelle ist relativ schwach. Und für die Menschen ungefährlich, wenn sie sich dann nur wenige Stunden aufhalten. Da die Roboter mit dem ersten Gesetz programmiert sind und die Menschen beschützen wollen, haben die das Problem, dass jedes Mal, wenn ein Astronaut zu diesem Gerät hinfliegt, einer der Roboter herkommt und ihn wegholt. Mhm. Und das ist echt scheiße, weil die können so nicht arbeiten. Deswegen machen die Folgendes. Streng geheim und vom Militär überwacht, bauen die Roboter mit einer modifizierten ersten Regel, nämlich, dass die Untätigkeitsklausel rausgenommen wird. Sprich, ein Roboter darf dem Menschen keinen Schaden zufügen, aber er darf zulassen, dass einem Menschen Schaden geschieht. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist in dieser Welt von Asimov ein Riesending. Das darf nicht an die Öffentlichkeit. Deswegen werden diese Roboter außerdem mit einer Geheimhaltung programmiert. Die Master geben ihnen den Befehl, sag niemanden, dass du mit dieser Regel programmiert wurdest. Und dann geht die Scheiße halt los. So, dann wird eine Roboterpsychologin, mal wieder, damit beauftragt, herauszufinden, welche von den 100 Robotern, die sie jetzt gerade vor sich hat, dieser eine ist, der mit der modifizierten ersten Regel programmiert wurde. So, und dann machen die einen Haufen Tests und ich will gar nicht im Detail drauf eingehen. Das ist voll krank und mega geil und eine super geile Logikgeschichte, die sich mit so logischen Schaltungen und so weiter beschäftigt. Ja, ähm, weil und äh, äh, es, ist, es, ist, es ist ein kleiner Krimi, der sich dann daraus entspinnt, wie die rausfinden, was dieser Roboter im Inneren trägt, weil dieser Roboter auch den Befehl von jemandem bekommen hat: ähm, Get lost auf Englisch. Mhm. Wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Verpiss dich. Also, verpiss dich. Oder get lost, verpiss dich. Im Englischen hat er den Begriff, den Befehl gekriegt, get lost. Und weil er den Befehl seines Masters befolgt, tut er das. Er versucht zu flüchten. Und er nimmt es sogar noch ernster. Er versucht, seine komplette Persönlichkeit vor allem zu verschleiern. <lacht> ja, und das ist auch wieder so eine... Das ist eine das, was Honey tut. Genau, das ist das, was wir bei A Robot... Diese Szene bei A Robot, wo wir diese 100 Roboter in dieser Halle sehen und die wissen nicht, Wer ist der eine von denen, der aus der Reihe tanzt? Aber er identifiziert sich nicht freiwillig. Das ist Asimov in a nutshell. Und das meine ich mit diesen schönen also so, viel, so viele Chancen der Film verschenkt hat. Man merkt, die Autoren haben sich schon mit der Grundmaterie beschäftigt.
1: Und die Produzenten haben einen miesen Film draus gemacht. Das ist das Studio. Sind, das Studio hat, hat einfach gesagt, ja. wir
2: machen Bum-Bum und Action und ja. geil, am Ende kämpft Will Smith gegen Roboter. Dabei ist da
0: so viel mehr drin. Das ist Ja, das ist halt Asimov in a nutshell. Also in seinem Grundkern atmet dieser Film schon die asimovschen Robotergeschichten. Übrigens Literaturtipp, den ich natürlich auch in die Show Shownotes reinschreibe, das das Buch heißt Isaac Asimov, Alle Robotergeschichten. Ist eine Sammlung von allen seinen Stories in einem Buch gefasst.
1: Super geil. Was, was sagt denn, äh, ähm, also du kennst dich ja mit Asimov auf, aus und äh, ich unterbreche jetzt kurz deine Vorstellung, um mal was anderes kurz zu tun, äh, zu dieser Szene, wo, wo Sunny so ausrastet bei diesem Verhör. Wo Will Smith ihn verhört und er dann irgendwann so auf diesen Tisch einschlägt. Ich hab ihn nicht umgebracht, bam! Und dann auf diesen Tisch einschlägt und nach wieder cool wird, dieser, dieser kurze emotionale Ausbruch. Ja. Wollen wir darüber kurz sprechen? Weil also in diesem Moment so spannend.
0: Also in den Asimov-Stories spielen Emotionen selten eine Rolle. Die Asimov-Roboter in den alten Geschichten, das sind selten solche super intelligenten Data. Roboter, mhm. Sondern meistens sind es sogar relativ einfache Robots, wie er sie genannt hat. Asimov hatte so eine absurd geile Lust daran, diese drei Gesetze zu diskutieren. Und ich muss auch äh, ich, an alle Hörer da draußen, wenn ihr vielleicht Kids oder Jugendliche habt, die so eine Grundfaszination für Sci-Fi hab, haben ähm, Mach den das mal kaputt, lest mal den Asimov. Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt mal ohne Scheiß, schenkt denen mal die asimovschen Robotergesetze in, in, im Sammelband oder so. Ähm, weil das ist eine. diese Geschichten sind fantastische Stories, um so Logikdenken zu trainieren und sich mit so, so, so der Lust an Logik zu beschäftigen. Und ähm, ich wiederhole nochmal, Tobi, du stellst mir jetzt die Frage und sagst, Fred, du als Asimov-Kenner, was hätte dieser und jener Roboter gemacht? Und da sage ich dir, da gebe ich dir die Antwort. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Denn wenn ich es eines gibt, nee, wenn es wenn es eines gibt, für was Asimov nicht steht, dann in Dogma. Wie schon gesagt, diese Robotergesetze hat er selbst immer wieder ad absurdum geführt und hinterfragt. Und er hat in gefühlt tausenden Geschichten bewiesen, warum diese Robotergesetze nicht ausreichen, um einer KI-Ethik beizubringen. Und jetzt kommen wir zum Kern, jetzt schmeiße ich die Scheiße hier wirklich in den Pool rein. <lacht> ähm, das Absurde ist, also diese Robotergesetze sind ja ein ganz einfacher Versuch, einem Maschinenwesen Ethik beizubringen. Und wir mögen diese Robotergesetze, weil die so schön einfach sind. Aber die reichen nicht aus. Und das Absurde ist, an diesem ganzen Frankenstein-Komplex mit Asimov und seinen Robotern und unserer heutigen Weltsicht, wie wir KI sehen und interpretieren. Das Absurde ist, dass wir in solche Maschinenwesen ähm, eine höhere ethische Verantwortung oft rein interpretieren als in uns Menschen selbst. Mhm. Welcher Mensch hätte bei der Entscheidung aus iRobot, wo das Mädchen im Wasser ist, eine. eine eine Entscheidung getroffen, die auf rationalen Dingen basiert. Wir würden nur emotional entscheiden. Welcher Mensch kann, sich, kann von sich behaupten, dass er komplett versteht, was Ethik ist und dass er in solchen merkwürdigen, absurden Möglichkeiten, vielleicht sogar im Alltag, immer richtig handelt? Ja, weil wir Tiere sind. Und wir Menschen wollen, wir ver ver verlangen absurderweise von diesen Maschinen, die nichts anderes sind als Maschinen, als Roboter, als Gerätschaften, die wir Menschen mit sehr komplizierten Skripts ausstatten, aber trotzdem sind es wir Menschen, die denen mit und Nullen sagen, was sie tun sollen und trotzdem absurderweise verlangen wir Menschen von diesen
1: Robotern teilweise höhere ethische Standards als von uns Menschen. Nee, und das ist nämlich ein Punkt, den ich vorhin schon mal anbringen wollte, das ist nicht der Fall. Doch, Nein, weil Tobi, wir, verlang genau. wir verlangen genau das Gleiche, wie gesagt, ich rede von Verlangen, nicht, nicht von, von, von Durchhalten, äh, wir verlangen exakt das Gleiche von den Menschen, ähm, beginnend ganz groß mit den zehn Geboten von vor 3.000, 4.000 Jahren, wie alt die, äh, die auch immer sind, ich weiß nicht genau. Ähm, da steht exakt das gleiche drin, sogar noch erweitert. Du hast vorhin noch gesagt, so, ja, da hat äh, irgendwer die Asimovschen Gesetze erweitert über, äh, äh, du sollst dich identifizieren und darfst nicht lügen. Eines der zehn Gebote, du darfst nicht lügen, du sollst nicht töten und so weiter. Ne? Also im Prinzip sind genau die gleichen Gesetze, außer äh, 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 das erste Gesetz. Obwohl, nee, warte mal, das erste Gesetz Du darfst keinem Menschen Schaden zufügen Ja doch, das ist ja im Prinzip du das, das, Genau, der Selbstschutz, das dritte Gesetz Das steht nicht drin Ja. Das steht nicht in den Zehn Geboten Alle anderen stehen in den Zehn Geboten Und auch diese Erweiterung, das ist alles da drin Jetzt minus doch, dieses ganze Gottzeug der, Selbst, der Selbstschutz steht auch in den Zehn Geboten Du sollst dich mehren Nee, 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 nee das ist keine Zehn Geboten Also Zehn Gebote kann ich mal kurz äh, <lacht> vorlesen äh, Du sollst keine Götter neben mir haben Geschenkt äh, du sollst deines Gottes nicht verunehren, geschenkt Du sollst jeden Tag den Herr, Herrn heiligen, geschenkt So, jetzt wird wird's halt spannend Du sollst Vater und Mutter ehren Also deinen Schöpfer Das ist nicht Teil der Asimovschen Gesetze <lacht> Nein, du sollst den Menschen verteidigen <lacht> ne? Also Na, ich, Alter, ich werde jetzt komplex Das wird jetzt komplex Das ist nicht eins zu eins. Ja. Äh, okay, komplex. ich kann auch nur die eins zu eins vorlesen, okay Also eins zu eins wäre, du sollst nicht töten Ende So, und jetzt gehen wir komplexer Du sollst Vater und Mutter ehren. du sollst deine Schöpfer ehren, eben auch diese Gottesgedanken davor. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, das hat äh, damit tatsächlich nichts zu tun. Acht, dann, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, also sprich, du sollst nicht lügen, mhm. ähm, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus und das äh, Letzte, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weibs, sprich, du sollst nicht neidisch sein so äh, 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 diese Dinge, weil daraus eben Probleme entstehen. Also Grundgedanke dieser, dieser zehn Gebote sind ja, du sollst keine Probleme verursachen. Egal in welcher Form, weil das ah. gesellschaftsschädigend ist. Ah. Und im Prinzip, ja Richard, da kannst du jetzt, ich weiß, okay, ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass das Christenzeug ist, was hier steht, weil dann, dann, dann bricht bei dir immer sofort alles zusammen. Nee, Aber weil die Grundgedanken sind, das, was Fred meinte, wir äh, sagen den Robotern, die sollen ethischer sein als wir selbst. Stimmt nicht, weil wir uns das selbst auch sagen. Wir ah, halten aber? uns nur ja, pass nicht
2: auf. An. Ja, pass auf. Wir, also, ich, also, ich würde mal sagen, die, die, die zehn Gebote, ja okay, ich, ich kann deinen Vergleich irgendwo verstehen. Aber die zehn Gebote sind so maximal auf Kontrolle ausgelegt, wohin gehen ja, die?
1: drei die, Gesetze nicht. Äh,
2: mich also ich behaupte, die drei Robotergesetze und die zehn Gebote sind
0: genau das Gleiche. Ja genau. Ja, das ist ja, der Versuch, Du ja, ja. auf dieses Gottzeug. Ja. halt. Ja, das ja ist ganz genau,
2: weil, weil die zehn. Okay. Gut. Die, das die, Problem ist halt, du. Das Problem ist halt, du kannst Du kannst, du kannst den Robotern halt keine Furcht einflößen, sagen wir es mal so. Warum nicht? Äh, kannst du nicht. Warum, Warum auch? Nicht? Warum denn? Hat der, dein Computer Angst nein, vor dir? Regel
1: Nummer drei: Selbstschuss, wenn du sagst, Alter, ich zerleg
2: dich dann sagt er okay nein das widerspricht dem also, gesetz wenn, aber Dann also, hat er wir trotzdem den... keine angst davor
1: nein pass auf du verstehst oh. mich falsch wenn ich sage alter wenn du, nee, du mir jetzt diesen, diesen menschen nicht angst demontiere ich dich der hat dann halt keine angst sondern weiß okay wenn ich diesen stein nicht bringe verstöre, verstoße ich gegen gesetz 3 ich darf meine eigene existenz nicht aufs, äh, aufs spiel setzen das ist auf philosophischer ebene angst nein was ist denn angst dann erklär mir bitte angst wenn nicht selbstschutz
2: Nein. Tut mir leid, so, leid, so leicht kannst du das nicht runterbrechen, Alter. Das heißt doch nicht, Aber was, also, sorry, da, das, das ist ja vor mir. Das ist ja das Abgefahrene. Nein, nein, die dritte
0: Asimovsche Regel, den Selbstschutz, haben die Ingenieure in den Stories ja nur deswegen hinzugefügt, weil die Roboter gar keine Angst haben. Das,
1: das, <lacht> Alter, das, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Doch, das spielt äh, eine Rolle, weil, nein, nein, nein. weil natürlich mein Verhalten ist durch Angst geprägt. Ja, genau, genau. Und das Verhalten dadurch, also warum dieses Gesetz da reingesetzt wurde, spielt überhaupt keine Rolle. Der Effekt ist der gleiche. Aber lass uns mhm. mal
0: lass uns mal auf dieses Selbstschutzding jetzt nicht so verhaken, aber grundsätzlich die zehn Gebote aus der Bibel, wenn wir diesen ganzen religiöse, religiösen Bullshit mal weglassen, wie du sollst deinen genau. Gott ehren und so ein Scheiß. Ja, Dreck. genau,
1: lassen wir das alles weg. Wir ja, reden
0: ja. jetzt nur über die Pass Hard auf. Facts. Ja. Die zehn Gebote sind genau das gleiche wie die Robotergesetze, grundsätzlich. Das ist der Versuch von uns Menschen, Ethik in einfache Regeln zu fassen. Mach A, mach B, mach C, mach D. So
1: Oder beziehungsweise mach eben diese Dinge nicht, dann
0: ist alles in Ordnung. Jetzt sind wir, jetzt sind wir im Jahr 2021 äh, zum Glück deutlich weiter als die Menschen, die vor 3000 Jahren in der Wüste diese Regeln aufgeschrieben haben. So. Natürlich hab, hat eine Regel wie du sollst nicht töten schon einen Sinn. Aber wir sind heute zum Glück deutlich weiter und wir wissen, dass Ethik mega komplex und kompliziert ist. Und lasst euch von niemandem, Oh, Tobi, guck nein,
1: nein, nein, ich gucke ja. wegen was anderem. Lasst wegen euch dem, was du gleich sagen wirst,
0: Liebe schon. Hörer, besonders die jungen Leute, lasst euch von niemandem erzählen, dass die komplexen Windungen des Lebens und Ethik und Philosophie auf einfache Regeln runterschraubbar sind. Das und ist. lasst euch von keinem Motherfucker da draußen erzählen, dass er eine einfache Lösung hat auf irgendwelche abgefahrenen Fragen des Lebens oder auf KI-Fragen oder auf solche, solche Dilemmata. Ja, Mann. Lasst euch von niemandem erzählen, dass er eine einfache Lösung hat auf diese Dinge, die wir in dieser Folge diskutieren. Wenn jemand das behauptet, dann, dann vergesst mal kurz eure erste Regel. Ja. Genau, <lacht>
2: genau. Glaub nur, Glaubt nur unserer Antwort. Die <lacht> Antwort ist nicht leicht. Glaubt ja, genau. Ja, genau. unsere Antwort. Wir haben keine Antwort. Ganz genau, glaubt nur diese
1: einen Antwort, wir das, haben keine Antwort. Das, also seid im Prinzip. Vollblut-Darwinisten, denn Darwin war der, der uns gesagt hat, unser Leben ist sinnlos. Trotzdem haben wir. Ich habe auch, hab
2: auch gesagt, durch diesen, äh, was du gesagt diesen Robo, diese Robophonie äh, macht den Dell. Äh, <lacht> oh, äh, die Robophonie. <lacht> <lacht> durch die, die Robophobie äh, hatte ich mir auch heute die Frage gestellt: Macht das den Dell Spooner? eigentlich zum maximalen Humanisten dadurch? Eigentlich nicht. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja, genau. Im Gegenteil. Ja, der Typ ist ein Mega-Rassist
1: ja, ja. oder Spezies D D oder wie D auch D immer man das nennen Diskriminant. Will. <lacht> und, diese, ja. und
0: das finde ich so absurd. Der Wunsch, Ethik in einfache Regeln zu fassen, ist komplett nachvollziehbar. So, das... Isaac Asimovs verlangen, dass die drei Robotergesetze einfach zu bauen, der ist komplett nachvollziehbar. Ich habe mir, das war, das war als ich mich im Nachhinein noch mit der Sci-Fi Tech Folge beschäftigt habe, habe ich mir so Interviews reingezogen. Da habe ich ein geiles Interview gehört von so einem KI Guru bla und der meinte, seiner Meinung nach wird es niemals möglich sein, einem Roboter Ethik beizubringen, weil wir selber als Menschen Probleme das damit ist haben. Es. Das ist es. Weil wir selber als Menschen, als Kohlenstoffeinheiten, scheiß mal auf die Roboter, wir selbst als Menschen haben Probleme damit und strugglen seit tausenden Jahren damit, zu verstehen, was Ethik überhaupt ist. Und vor allem, weil sich das ständig verändert. Wie wollen wir einem Roboter, einem Maschinenwesen etwas beibringen, das wir selbst als Mensch gar nicht richtig beschreiben und begreifen können? Bring deinem Kind jetzt Ethik bei. Geh jetzt hin und gib deinem Kind jetzt die Regeln für das Leben mit. In den nächsten zwei Minuten. Do it.
1: Fertig. Genau. Ja. Und schreib sie Dinge auf und lese ihn in zehn Jahren nochmal durch und guck, ob du recht hattest. Ja, ganz einfaches,
2: ganz einfaches Prinzip. auch sagt zum Beispiel Jungs und Mädchen nicht halt so, äh, weiß ich nicht, Mädchen haut man nicht oder Jungs haut man nicht, sagt ihr noch, man schlägt einfach Personen nicht. Ganz einfach.
1: Ja genau, <lacht> aber das, das ist zum Beispiel, das ist das, was mit der Entwicklung gemeint ist. Ja. Mir wurde gesagt, als ich klein war, vor 30.000 Jahren, also 32 ja, ja. Jahren, äh, äh, du darfst keine Mädchen schlagen, das ist uncool. So, aus heutiger Sicht, eine... Bombe des Arschlochseins, wie kannst ja, du das sagen? Ja, ne, Gutes aber, Beispiel. aber damals ja. war das aktuelle Ethik ja. in Kevela. Gutes Beispiel. So, ne? ja. hier, hier wird wieder simplifiziert, jetzt gerade genau. von euch.
0: Man schlägt keine Menschen. Es gibt immer eine höhere Ebene, die du dir vorstellen kannst. Was ist, wenn derjenige, den du schlagen willst, einen Thermonuklearschlag auf Berlin plant? Ja. Oh.
1: ja, gute Frage. Hey, Gilt stimmt, da das ja. Recht der Mehren? Gilt da das Recht der Einzelnen? Wie ah, definierst ja. du ein Gesetz, das dazu wird? Und da bin ich bei dem, was die Jungs in der Lage gesagt haben. Ich sage nicht, dass es richtig ist, mit diesem, dass das Grundgesetz das Individuum schützt, weil ich weiß es nicht. Ähm, aber da bist du dann nämlich wieder auch, weil im Prinzip löst du damit diese Gesetze äh, aus. Ich das Was so witzig, dann bedeutet, weil, ab wann kann man Gesetze aushebeln? Ab wann ist es okay, festgeschrieben? Nee, sagen warte mal, aushebeln. Das, 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 ich hab, ich, Pass auf, ich bin da so emotional, weil ich habe da meine Facharbeit drüber geschrieben, über das Thema Tyrannmord. Oh. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wann ist es okay, jemanden umzubringen? Und das ist eine Frage: sorry, die ist nicht beantwortbar, ja. weil das schwierig ist. Emotional würde jeder von uns sagen, Hitler hätte ich erschossen. Hm. Ich denke, da würde erstmal keiner widersprechen auf diesem Planeten. Aber versuch das mal rechtlich, philosophisch und theologisch für äh, äh, allgemeingültig festzuhalten. Na Natürlich, wenn du Hitler erschossen hättest, an der Spitze seines Arschlochseins, Na, also, da, als er, mhm. also schon ein Jahr nachdem er Polen überfallen hat, als er so richtig oben war, ja. wenn du den erschossen hättest, du wärst Held, du wärst der Nationalheld. Mhm. Hier, Gutenberg, halten wir, äh, Gutenberg, äh, wärst da, äh, Stauffenberg, halten wir für einen Held, so weil er es versucht hat. In der Situation war das ein Typ, der versucht hat, jemanden anderen umzubringen mhm. und versucht, das mal gesetzlich festzuhalten, Ey. damit das
2: Ding allgemeingültig wird. Und da wird es halt kompliziert. Freund von mir hat eine Facharbeit darüber geschrieben oder seine, seine äh, Bachelor- oder Masterarbeit, ich weiß es nicht mehr, aber zum Thema Organhandel. Genau zu dem Gleichen halt so einfach. So wann, wann ist es im Prinzip rechtlich oder auch moralisch, ethnisch, menschlich vertretbar? Ähm, ethisch. O ethisch, Entschuldigung. Ethisch vertretbar, <lacht> ich habe ethnisch gesagt, ne? das war vollkommen <lacht> falsch, aber ethisch vertretbar, äh, von einem anderen Menschen die Organe zu nehmen, um einen anderen zu retten, weil damit halt auch Shinduda getrieben wird. Wir mhm. sehen das hier. Es gibt immer wieder um dem Jungfernstieg die Demonstranten, äh, die, oder was heißt Demonstranten, ähm, die Leute, die darüber aufklären, dass massiv Organklau in China betrieben wird mhm. und solche Sachen ja. halt auch einfach. Ne? Okay. Aber ich auch, da muss
1: man vorstellen. So, so viel zum Thema der Begriff Menschlichkeit ist viel wert. Das ist nämlich eine menschliche Aktion. Ja, ja, pass klar. auf, Menschen. jetzt wird scheiße. Jetzt wird's richtig
0: deep, Alter. Jetzt wird's richtig tief Der Gedanke kommt mir jetzt gerade erst während dem Aufnehmen dieser Folge nach diversen Kirschwässerle. So. Dieses Absurdum, dass wir versuchen, Ethik in drei einfach Regeln zu ballern und natürlich Überraschung feststellen, dass es nicht klappt und dafür technische Wesen, Roboter, die wir selbst geschaffen haben, verantwortlich machen und sie wie Will Smith sogar speziasistisch verfolgen. <lacht> Was ein Satz. <lacht> ähm, <lacht> dieser Widerspruch, der rührt vielleicht daraus, dass wir Menschen gar nicht den Robotern misstrauen, sondern uns selbst, weil die Roboter ja eigentlich streng genommen nur Spiegelbilder von uns selbst sind. Ja.
2: Ich wollte auch sagen, weil im Kern des Ganzen kommt es im, Prinzi äh, im Prinzip, nein, es kommt auf die Prinzipienfrage an. Was respektierst du halt auch zum Beispiel als Mensch und was nicht? Du hast vorhin dieses schöne Beispiel gebracht, hau ich dem auf die Fresse, wenn ich selber sage, schlag keine Person, hau ich dem auf die Fresse, der die Atombombe auf Berlin schmeißen möchte. Ne? Wenn ich dem auf die Fresse hau, wird das Ganze dann dadurch abgewendet oder nicht, aber ich habe gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen, habe jemandem auf die Fresse gehauen. Ja. Und genauso ist es mit diesen Gesetzen im Prinzip auch. Was respektieren wir in unseren eigenen Prinzipien, in unserer eigenen Wertevorstellung. Es gibt nicht die eine Wertevorstellung, sondern wie prinzipiell befolgen wir auch oder respektieren wir die Wertevorstellungen von anderen, inklusive zum Beispiel Maschinen, den, deren Wertevorstellung wir selber auch vorgegeben haben.
1: Und da stoßen wir an zwei Probleme. Erstens, also prinzipiell hast du ja recht, ähm, aber wir stoßen an das Problem, wir haben 7 Milliarden einzelne Prinzipien. Ja. Das ist nicht praktizierbar. <lacht> ja, natürlich nicht. Nur, ne? Und ja, natürlich also, nicht. Ne, das ist ja das Problem. Das ist ja der Grund, warum es Gesetze gibt, ob die sinnvoll sind oder nicht. Hm. Ist dann immer diskutabel, aber grundsätzlich deswegen gibt es ja erstmal Gesetze. Angefangen mit den äh, zehn Geboten, ist vielleicht nicht das erste, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja. dann halt eben äh, jetzt, wenn, wenn Roboter ins Spiel kommen, was ja genau das Gleiche ist. Also... Was wirklich genau das gleiche ist, wir haben einen Gott, ja, im Alten Testament, der erschafft den Menschen nach seinem Ebenbild, ja. was wir gerade hatten. Laut dem Menschen. Richard, darum geht es gerade nicht. Doch, darum geht's, äh, genau darum geht's. Nein, genau nein, darum nein, geht's. nein, nein. Jetzt lass mich doch mal kurz ausreden, Story, damit du verstehst, was ich meine. Okay. Es geht hier um zwei Geschichten. Ähm, so, der Mensch erschafft den Roboter, nach seinem Ebenbild kommt er damit klar. Äh, also ist die Frage. So, jetzt geht im Alten Testament Gott hin und erschafft den Menschen nach seinem Spiegelbild. Oder nach seinem Ebenbild. Und was passiert? Es läuft überhaupt nicht. Er bringt, er <lacht> bringt die alle um. Ja, mhm. <lacht> ja, äh, geil, ja, und, ja, ja. ja und, Skandal, und was sagt auf. uns das über Gott? Ja, äh, ey, und pass auf. Nein, nein, nein. Richard, <lacht> es geht nicht um Gott. Es geht um die Analogie, was wir mit den Robotern ja, ja, machen. Ja, wir ja, sind ja, Gott ja. in der Geschichte. Ja, ganz
2: genau. So. Das bringt mich ja, darauf genau. zurück. Was sagt Achso. das über Gott, du Affe? Moment, Moment. Mann, ey.
1: Pass auf. Und das Spannende ist an der Geschichte, <lacht> das Spannende ist an der Geschichte, die Sinnflut ist halt noch vor den Gesetzen, ne? Also, der bringt, der erschafft die, macht keine Gesetze. Stimmt gar nicht, der macht Gesetze. Esst nicht diesen Apfel. So, sie essen diesen Apfel, alles ist zu klump. Der bringt, also der bringt die jetzt erstmal noch nicht um, aber schmeißt die raus und sagt, lebt sie erstmal selbstständig. Für euch wird das Leben jetzt scheiße. So, ne? Und dann bringt er alle um, weil das nicht funktioniert so, jetzt, Also das heißt, wir sind im Prinzip an der Stelle, sagen wir mal von jetzt an in den 100 Jahren gerechnet, stellen wir fest, fuck Roboter sind voll scheiße, so die gehen uns voll auf den Sack, weil die mhm. zwar genau das tun, was wir tun würden, weil die sich nämlich so benehmen wie wir aber wir wollen ja gar nicht, dass sie sich so benehmen wie wir. Auch wenn wir die so ja. gemacht haben wie wir. Wir wollen ja, dass sie besser sind als wir. Genau, also bringen wir die alle um. So, und dann fangen wir von vorne an. Und es ist schon wieder alles voll scheiße. Mhm. Da geht jetzt dann holy shit bald irgendwann weiter. Ja. Es ist schon wieder alles voll scheiße. Und was passiert? Wir geben denen Gesetze. Mhm. In dem Fall drei Stück von einem gewissen Herrn Asimov. Und was passiert? Es ist wieder alles voll scheiße. Also zeugen wir einen Roboter-Mensch-Hybriden, mhm. Jesus, an der Front. Und stellen fest, es ist schon wieder alles scheiße. Also im Prinzip ist es das, was, also Punkt 1, ihr merkt vielleicht, äh, abrahamische Religionen sind alle irgendwie sinnlos. Und Punkt 2, äh, ähm, wenn wir davon ausgehen, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wolle, wollte, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Wesen erschaffen, das so ist wie wir, und dass wir wollen, dass die so ticken wie wir, ist, glaube ich, da der grundsätzliche Fehler. Mhm. Weil Roboter sind keine Menschen. Und wenn Roboter Menschen ähnlich sind oder fast wie Sunny fast so sind wie Menschen, sind es keine Menschen, es sind Roboter. Mhm. Das ist eine völlig neue Spezies. Und so, also ab dem Entwicklungszeitpunkt. Äh, Und so sollten wir dann in der Science-Fiction die auch behandeln. Das ist halt ein Thema, was Star Trek ja zum Beispiel mit Data aufgreift. Alter, wir reden hier von einer neuen Spezies. Mhm. Das ist nicht mehr ein Computer,
2: den ich zusammengebastelt habe. Der ist weiter. Da ja. haben wir aber den Vorteil bei Star Trek, dass die Menschen offensichtlich ihre Hybris, was das angeht, überkommen haben. Nicht alle bei Star Trek, das ist ja das Geile, also es ja, ja. kommt ja bei Star Trek vor, ne? Ich weiß, aber, ja, aber alleine ja, eine, eine ja. Kernfigur wie ein Picard oder sowas, der äh, seine Hybris halt komplett unter Kontrolle hat, Hut ab an der Stelle, ja. ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist halt so ein Idealbild, weil was diese ganzen Gesetze oder meinetwegen lass es, lass es ähm, Lebensführungen nennen, meinetwegen, mhm. das wird immer dadurch ausgehebelt, dass wir persönlich Glauben, und so legen wir auch Roboter an, dass Logik der Schlüssel zum Nein, Leben, Leben ist. Unsere und zum Unsere, da, Log unsere Logik. Zum, ja, genau. Unsere Logik, unsere Logik äh, äh, der Schlüssel zum. Logik ist unumstritten. So, die Nicht zwingt Also
1: Logik sah vor 20 Jahren anders, was ja, es heute an, halt manchen, an manchen also Stellen. Ne? Also das ist, halt, ist ja das Problem. Ja, aber redet redet aber, mal, redet aber, mal. Aber, aber
2: trotzdem, warte mal, warte mal ganz kurz, aber, tro ja. aber trotzdem ist, ist der Gedanke schon, schon verfälscht äh, dahingehend, weil, weil unsere, nee, sorry, weil wir einen Roboter so anlegen, dass er logischer ist als, als wir selber, eben ergo besser, was wir als besser interpretieren, aber durch diese fehlerhafte Logik äh, ihm, ihm und das hat Asimov durch seine ganzen Geschichten, so wie ich das von Fred jetzt mitgekriegt habe, auch bewiesen, mehr oder weniger, oder ebenfalls aufgezeigt, dass es ihm ein leichtes sein könnte, diese Logik zu umgehen.
1: Genau. Und ich finde, da, da liegt das Grundproblem Und sich trotzdem ähm, im Recht zu fühlen. Genau, da liegt das Grundproblem, was Asimov da gemacht hat. So, jetzt konnte er natürlich noch nicht so weit spinnen wie heute, weil die Möglichkeiten anders wurden, die Geschichten wurden komplexer und so weiter. Ähm, also, die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir ein neues und ich nenne es jetzt mal so Wesen erschaffen. Also eine wirklich autonom funktionierende KI müssen. Und das ist eine Frage für den dieselben ethischen Gesetze gelten wie für ja, uns, eine weil, Frage, ja. weil eine autonom funktionierende KI ist und auch all, wenn wir all uns die, diese ganze Literatur und so weiter dazu angucken über die ganzen Fantastereien und so, ist das offensichtlich das Problem, dass die besser sind als wir. Und die feststellen, wir sind Käse. Mhm. Das finden wir aus unserer Perspektive natürlich scheiße. Mhm. So. Aber wer sagt denn, dass Skynet nicht recht hatte? Weil. Eigentlich hatte also Skynet nicht recht. Also ich möchte aus kurz. So Respekt Logik ist cleverer.
0: Ich möchte, ich ja, möchte, okay. da, ich möchte kurz zu etwas, das vorhin gesagt wurde, sagen: Logik geht über alles, Motherfucker. Und Ethik ist im Prinzip auch nur eine Logik, dass der Leitvermeidung. Die ist natürlich nicht immer eindeutig erkennbar und diskutabel. Und Asimov wollte nie irgendwelche Beweise führen, sondern Asimov wollte diskutieren und diskutieren und diskutieren und Fragen stellen. Das ist ja, ja. Genau. die Geschichten ja, ja. Führen,
2: ja. führen halt ja. auf, dass das Asimov selber der das aufgestellt hat, eigentlich im Prinzip sagt, guck mal, wie fehlerhaft das eigentlich ist. Also, es wie fehlerhaft an, es sein kann. Genau ja. und es liegt es liegt an, also mein Anteil an der Geschichte war das auszuformulieren, euer Anteil ist, es zu interpretieren oder, ja, oder auszuführen. Also die,
0: die drei, die Rob drei Robotergesetze sind auch hier wieder so genial, weil die, weil die wirklich ein eine ganze Welt der Philosophie aufmachen, weil die drei Robotergesetze meiner Interpretation nach im Prinzip nichts anderes aussagen als, hey, ähm, ihr werdet euren eigenen hohen Standards nicht gerecht. Also, das ist die. Die Robotergesetze sind. Der, sind Ach, das habe ich doch vorhin schon im Prinzip gesagt, die Robotergesetze sind der Wunsch nach einer einfachen Lösung, wo es keine einfache Lösung gibt und wenn eins die Robotergeschichten von Stanislav, äh, nicht äh, Stanislav Lem, sondern Isaac Asimov gezeigt haben, dann, dass die drei Robotergesetze grundsätzlich cool sind,
1: aber viel zu einfach gefasst. Aber ich muss, also ich muss, also ich stimme dir zu, ne, verstehe mich nicht falsch, ich muss nur sagen, das ist so böse das jetzt auch klingt und ich bin wirklich kein religiöser Mensch aber Asimov hat im Prinzip genau das gemacht, was Theologen seit 300 Jahren machen, mhm. äh, 3000 Jahren machen mit dem mit derselben Source Material, mhm. der hat nur den äh, Gott durch Mensch ersetzt und Mensch durch Roboter so, ja, ist, ja, das ist die gleiche Idee ja, der, Inter der Gedanke ja. ist mega interessant, Tobi. Und also ich finde ich find das spannend, weil A, äh, ähm, ich weiß nicht, ob Asimov das äh, äh, gewahr war, wahrscheinlich nicht. So ne. Und das, also, Gehen wir mal davon aus, Asimov war nicht klar, dass er im Prinzip nichts anderes macht, als das Alte Testament zu so zitieren. Ähm, weil das ist ja das, was passiert ist. Ähm, dann ist es unheimlich spannend, dass der Mensch in der Situation, in der er in der Lage ist, ein anderes Wesen künstlich zu erschaffen wie geartet auch immer auf dieselbe Schlussfolgerung kommt mhm. wie die Menschen die vor 3000 Jahren gedachten nein nicht dachten sondern fest davon ausgegangen sind dass genau das mit ihnen passiert ist das ist so ein das ist so ein wie, wie so ein ethischer Gedankenloop Menschen stellen sich im Prinzip mhm. also scheinbar immer die gleiche Frage ja. wenn wir erschaffen wurden was sind unsere Gesetze wenn wir etwas erschaffen was sind die Gesetze und die Gesetze sind die gleichen ja. Ja, Also, ist das, die, das ist schon
2: faszinierend finde ich es ist immer die Prometheus-Geschichte immer es ist also wirklich, wenn wir, ja, wenn, nur, wir, nur gesetzlich wenn wir nur Ja, wenn wir die Maschine aus Lehm machen, dann wird sie früher oder später nach den moralischen und ethischen Vorstellungen, die wir haben, rebellieren. Ja.
0: Saugeile sau Gedanken, ey. Die Asimovschen Robotergesetze mit der Bibel in Verbindung zu bringen, hatte ich noch gar nicht. Finde ich es mega valide. Ähm. Ja, das sind vielleicht die drei, diese, drei, diese drei billigen Gesetze, die ihr in diesem Popcorn-Kinofilm aus dem Jahr 2004 im Intro als Text entgegengeklatscht kriegt. So. Wie, wie eine Bibel jeden Sonntag. Das sind, das sind vielleicht einige der größten Fragen der fucking Menschheit. So, das, das ist die große Frage: Wie funktioniert Ethik in a nutshell? Wie bringe ich meinen Kindern bei, gute Menschen zu werden? Es geht nicht mit diesen drei einfachen Regeln. Es geht einfach nicht. Das
2: war Asimov ja auch bewusst. Vor allen Dingen verabschiedet euch von dem Grundgedanken perfekt.
0: Ach Leute, ist das, wieder, ist das wieder alles intellektuell stimulierend und das ist großartig. Dafür liebe ich uns einfach, so einen Scheißtrick <lacht> aufzumachen. Und das alles ist natürlich nur ein Teasing, sich mit solchen Sachen tiefer zu beschäftigen. Und wir werden wieder so viele Mails kriegen von Informatikern, von von... Philosophen, von Theologen, von einfachen Menschen aus dem Volk, die sich dazu äußern und das ist grandios,
2: mega gut. An unsere also, lieben Theologielehrer, die wir unter den Hörern haben, wäre sowas diskussionswürdig in euren Klassen, das würde mich interessieren.
1: Oh, wir haben das damals gemacht. Echt? Geil.
0: Also an alle Lehrer da draußen, wenn ihr Ethikunterricht gebt, guckt euch mal, beschäftigt euch mal mit den Asimovschen Robotergesetzen, das ist einfach, äh, da steckt so viel mehr drin, als du auf den ersten Blick lesen kannst, ja.
2: Um auf iRobot dann zurückzukommen, also dummer Film, gute Prämisse.
1: <lacht> Im
2: Prinzip das, was wir ein, von der also, haben gesagt. Ein seltsamer Film, mit ja, guten, ja, also guten Ideen. Kein
0: Film kann es jemals schaffen, dieses riesengroße Thema AI, was im Prinzip ja auch nur ein Spiegelbild der menschlichen Ethik ist, vollkommen zu erklären. Und das ist auch gut so. Es gibt ja heute auch also im Jahr 2020 oder 2021 heute würde man so einen Film jetzt auch vermutlich nicht mehr so machen. Es gibt viele Filme mittlerweile wie I Am Mother oder wie Ex Machina, die ja auch zur Auswahl standen beim Voting, die das Thema AI und Roboter viel detaillierter auf ein Mikrothema eindampfen und diskutieren und damit für, ich sag mal, Sci-Fi-Nerds wie uns. Für, für Leute wie uns deswegen sehr viel
2: stimulierender und befriedigender sind. Übrigens definitive Cook-Empfehlung. Wenn ihr die Liste gesehen habt und gesagt habt, weiß ich nicht, zwei kenne ich davon nicht, alle angucken. Alle angucken. Wirklich, alle, alle angucken. Alle wichtig, ja, alle toll. AI
1: muss man mal gesehen haben. Und wir werden im Laufe. Und wir, und wir werden. Nicht, ja, gut, ich mag äh, AI
2: ist, ist. Mann, AI ist eigentlich ein geiler Film, weil das ist, sollte der letzte Film von äh, Kubrick werden. Er ist aber während Stimmt, der Produktion. Du während, hast vollkommen recht, das ist der Grund, warum das ein guter der, Film ist. Während der. Lass mich ausreden. <lacht <lacht> der ist während der Produktion äh, leider verstorben und er ist dann von Spielberg sehr Spielberg-esque durchgezogen worden. Aber ist trotzdem sehr Spielberg-untypisch. Also auch AI zieht ihn euch trotzdem mal rein.
1: Also ich hätte lieber von Kubrick gesehen oder von Spielberg und nicht diese merkwürdige Mischung daraus, das hat nicht funktioniert.
2: Ja, dass jemand stirbt, dafür kann er jetzt ja nichts. Nein, aber dann hätte er den Film
1: wenigstens selber machen sollen. Und zwar <lacht> so wie er. So, ja. ne? Das ist so wie hier äh, 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 Oliver Stone war es, glaube ich. Äh, ähm Entschuldige, Fred, dass wir da jetzt auch kurz abschweifen. Äh, äh, dass, wir, äh, dass der Natural Born Killers gemacht hat. Ich glaube, es war Oliver Stone. Ja, ja. Ähm, das ist so, äh, Alter, wenn du ein äh, ein Drehbuch von, 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 von äh, Tarantino verfilmst. Lass es Tarantino machen oder mach komplett eigen. Aber versuch nicht eine Mischung draus zu machen. Mann. Das funktioniert
0: halt nicht. Ja. Also, Leute. Ähm, killing them softly. Das Thema Roboter wird uns auch noch sehr, sehr, sehr häufig hier beschäftigen bei den Karg und Sachgeschichten und keine Angst. Wir haben ja in unserer tausendjährigen Geschichte noch 900 rund 995 Jahre vor uns. Also diese ganzen Filme, die schaffen wir auch noch. Also diese ganzen Filme, die jetzt nicht gewotet wurden, die schaffen wir auch noch. Ja. Und äh, bevor wir, bevor, wir, äh, bevor wir in den Feedback teil gehen, liebe Leute, kurz in eigener Sache, wir haben sie schon angekündigt. Nehmt doch bitte an unserer großen Hörerumfrage teil. Über unsere Website kackundsach.de ist direkt auf der Startseite verlinkt. Läuft immer noch die große Kack-und-Sach-Hörerumfrage, wo wir von euch wissen wollen, welche Teile der Show sind euch eigentlich wie wichtig? Nehmt doch gerne und bitte daran teil. Wir haben schon, es haben schon über 3000 Menschen teilgenommen und ihr habt mega Bock darauf und wir haben schon tolle, tolle Ergebnisse bekommen macht doch einfach da gerne noch mal mit. Ja. Und unser, unser Premium-Kanal, wo ihr noch Zusatzinhalte von uns konsumieren könnt, Ja, der hat in letzter Zeit, da haben wir in letzter Zeit auch, ähm, um uns mal selbst zu loben, echt viel geilen Scheiß rausgeballert. Das wird uns auch gleich im Hörerfeedback noch beschäftigen. Da haben wir zum Beispiel ein ganz neues Format gerade gelauncht. Äh, das Format Enzyklopapier. <lacht> ähm, in dem wir einfach ganz billig, die Enzyklopädie durchgehen. Das Format sieht so aus, in jeder Folge wird ein Buchstabe aus dem Wörterbuch sich vorgeknöpft und wir präsentieren Filmbegriffe, aber auch Allgemeinwissensthemen daraus. In der neuen Folge, in der ersten Folge, Buchstabe A, haben wir zum Beispiel über den Begriff der Allegorie in der Kunstgeschichte gesprochen oder über den Abspann, in der Filmhistorie.
2: Oder den Abakus.
0: Den Abakus, <lacht> das Rechengerät, oder zum Beispiel über den Avatar. Was hatten wir noch? Den, äh, den Anschluss. Den Anschluss, Anschluss. In, genau, im Film. Noch mal. zum
2: Beispiel. Genau. Und wer jetzt Angst hat, ab Z ist das ganze Ding vorbei. Nein. Es also, gibt noch so Also Stand viele, jetzt. Es gibt noch ja. so viele schöne Begriffe äh, mit A und auch noch viele schöne mit B und so weiter und so fort. Schwierig wird es bei X und Y, da werden wir irgendwie ein Workaround oh, Mal gucken, finden. da, da finden wir was. Aber äh, keine Panik, es, das Format ist da, um zu bleiben.
1: Filmbegriff, Yacht, Yacht genau. also, als Symbol. Bam. <lacht> ich habe meins für Y, sucht doch, ihr Wichser. Also, also,
0: <lacht> Buchstäblich in den ersten Tagen nach Release hat uns unsere Community ganz klar zu verstehen gegeben, ja, das ist geil, wir wollen mehr davon, das Format ist gekommen um zu bleiben. Ja, und vor wenigen Tagen haben wir außerdem eine Folge im Premium-Kanal released, die begann als ein easy, lockeres, albernes, allgemeingültiges Gespräch, ein Chat über Arztbesuche. Und diese Folge eskalierte ein wenig und endete in einer zweieinhalbstündigen psychologischen Aussprache, in der wir drei, Tobi, Richard und Fred, uns richtig ausgesprochen haben mit unseren persönlichen ängsten, Problemen, wie der Lockdown vielleicht unsere Persönlichkeiten positiv und besonders auch negativ beeinflusst hat und ähm, welche welchen psychischen Ballast wir halt auch mit uns rumschleppen von den letzten Jahren und ähm, wir hatten Sorge, dass die Folge vielleicht zu persönlich ist, haben die trotzdem released, weil wir nichts vor euch geheim halten wollen und unsere Community hat diese Folge abgefeiert wie selten irgendwas.
2: Und wir haben das wirklich krass debattiert. Wir haben das wirklich debattiert, ob wir die veröffentlichen sollen oder nicht. Und, das und freut uns auch sehr, dass die positiv angekommen ist, weil wir echt Sorgen ja. hatten. Ja, und im Endeffekt ist es auch für uns total schön zu sehen, weil unsere Prämisse ist immer ehrlich, also seit wir das hier machen, ehrlich wird am Ländsten. Wir, wir sagen euch, wofür das Geld hier reinfließt, wir sagen euch, was passiert und dass ihr das... Weil da haben wir uns wirklich nackig gemacht, dass ihr das so positiv aufgenommen habt, ist für uns auch ein ganz großer
0: Erleichterung. Ja.
2: ja und ein ja, ganz ja, großer Erleichterung, trifft ja, Erleichterung ja. und ein ganz großer Stoß nach vorne, weil äh, wer Hörer ist, der ist, <lacht> wer Hörer von uns ist, der ist offensichtlich auch mehr als nur Hörer. <lacht> genau und jetzt wo er ist wir Teil der Geschichte. und wo wir jetzt gerade entgegen unserer eigentlichen Direktive hier Schnaps
0: saufen, wo wir unsere eigen, eigene Nullte Regel brechen, nochmal auf euch
2: auf da draußen. Ja, Dankeschön. Auf euch, mhm. die
0: Kack und Sachhörer. Auf euch. Dann.
2: Oh, trink mal ruhig einen Schnipsel mit in der Folge Leute. Genau an der Stelle jetzt hier. Ich huh. oh, oh, <lacht> ja, ist so oh, wie Kirschwasser gemacht haben. Kirschwasser ist echt übel, Mann, ey. Und damit Aber kommen wir jetzt Aber ein, ein Grund mehr, dass der Lockdown noch mal jetzt bald demnächst nachlässt, weil ich es total schön, wenn äh, Farpo und Andi das zukünftig wieder mehr machen, weil ich bin echt kein Freund von Kirschwasser, ehrlich gesagt. <lacht> und damit kommen wir jetzt zum Schluss
0: zum Fuck. Uh, <lacht> Hörerfeedback. <lacht> es war schwierig, unter den gefühlt 1000 Hörerzuschriften, die ihr uns über unser Kontaktformular auf Kack und habt zukommen lassen, ähm, ein paar auszuwählen zu dieser Selbsthilfegruppe-Folge im
2: Premium-Kanal. Übrigens mal ein großes Lob. Ihr benutzt, also es hat lange gedauert, aber viele benutzen <lacht> das Kontaktformular. Also ich persönlich. Ich glaube, wir alle drei. Ich bin richtig stolz auf <lacht> euch. Richtig geil.
0: Silk Over Glass, ähm, die auch schon lange Begleiter mhm. äh, und dieses Podcast sind. Das sind zwei Mädels, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ach die zwei Fotografen, die ne? Das sind zwei Mädels, die fre fre als freie Fotografinnen unterwegs sind. Vielen Dank, dass übrigens für die Twitch Emotes, die ihr uns gemacht habt. Yeah. Silk yeah. Over Glass schreibt an die lieben Kakis. Ich habe gerade eure aktuelle Schrott und die Welt-Folge gehört und musste mir gleich ein bisschen das Pipi in den Augen verkneifen. Ich habe so viel Respekt für euch und eure Arbeit übrig und will euch danken, dass ihr weiterhin auch Probleme mit eurer Community teilt. Ich habe oft nickend neben dem Handy gesessen, als ihr über die Veränderungen eurer Persönlichkeiten während des letzten Jahres und eurem Lockdown-Ich gesprochen habt. Ich habe in der ersten Welle zusammen mit meiner Freundin das eigene Unternehmen verloren uh. und in der zweiten meinen Aushilfsjob. Arbeitslosigkeit und Lockdown vertragen sich nicht gut und es ist kein Ende in Sicht. Schließlich bin ich nicht die Einzige auf der Suche nach einem neuen Job, der hoffentlich nicht komplett scheiße ist. Äh, eure kleine Therapiestunde war nicht nur lustig wie immer, sondern auch sehr, sagen wir umarmend, da mir kein besseres Wort einfällt.
2: Ah. Ich habe online vor kurzem gelesen, dass der Spruch, wir sitzen alle im selben Boot, nicht mehr zutrifft, sondern wir befinden uns alle im selben Sturm. Ja. Und das klingt gut. sich dabei gegenseitig, so <lacht> pervers wie es auch klingt, aber gegenseitig die Stange zu halten, ähm, ist, glaube ich, das Menschlichste, was wir gerade machen können. Auch.
0: Ich finde diesen einen Satz so geil. Wir, wir alle sind auf der Suche nach einem Job, der nicht komplett scheiße ist. Ganz ehrlich, sind wir das nicht alle? Ja. Sind wir nicht alle auf der Suche nach einem Job, der uns nicht komplett abfuckt? Und jeder, der einen hat, der kann und soll
1: sich glücklich schätzen? Ja, es gibt, es gibt auch diese, diese, diese alte äh, Großvater-Großmutter-Weisheit. Äh, du sollst ja einen Job suchen, bei dem du montags nicht an Freitags denkst. Mhm. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ob es diesen Job gibt Mhm. Aber es sollte das Ziel sein, darum zu streben während des Arbeitslebens, dass man montags nicht schon so abgefuckt ist, dass man ja. schon wieder Wochenende braucht. Also die Idee des montags -Memes, das kennen wir, glaube ich, alle, diese ganzen montags -Memes, die es so gibt, die sollte eigentlich nicht existieren. In der perfekten Welt, vielleicht, wenn uns die Robots die ganzen abgefuckten Jobs
0: abnehmen und wir dann in der utopischen Zukunft im Sternflotten Garten Fahrrad fahren, aber das hatten wir alles schon, im sternflottenakademie Garten Fahrrad fahren. Ihr macht ja. euch drüber lustig, Leute, aber.
2: Ey, ganz ich ehrlich. Ich, drüber mein, los, ich, ich, ey, mein Fahrrad ich lache aus Verzweiflung. Bis, bis der Tag da ist sind wir für euch da Mein so.
0: Fahrrad steht bereit. Ich bin bereit, ich bin dazu, ich bin bereit dafür, im Sternenflotten <lacht> Akademiegarten
2: Fahrrad zu fahren. Achso, du bist bereit dazu, glücklich zu sein. Stimmt. Ich nicht. Tut mir leid. Das Rad steht bereit, <lacht> Mann. Das Rad steht bereit.
0: Steffen schreibt dazu noch. Der Mut und die Offenheit, mit der ihr diese Folge angegangen seid, ist einfach bemerkenswert und absolut wertvoll in einer Welt, die von gekünstelter und gefakter Perfektion nur so voll geschissen wird.
1: Wow. Äh. Ja, danke. Also, ja. Ich weiß nicht, gesagt, ja, das, ist, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, komm scheiß drauf, wir veröffentlichen jetzt einfach auch, wenn die Folge uns, ich glaube, das ging uns allen dreien, so ein bisschen peinlich war im Nachhinein. Ja. ja. Ähm, aber auf eine positive Art. <lacht> ja, das war halt so, Alter, machen wir das jetzt, wollen wir die wirklich, war das nicht nur besoffenes war nee, es war schon, es war schon ehrlich so, ne? Ja, fuck, machen wir das jetzt. Ja, komm, wir hauen die raus. Nicht, ja, ist das, das nicht
2: zu persönlich? Das geht doch eigentlich nur uns drei ja. irgendwie was an. Sagen wir den Leuten jetzt davon, aber ja. Vor allem, weil das Gespräch
1: wirklich so zum ersten Mal stattgefunden hat. Ähm
0: ja, weißt du, in einer, ja, komm. In, in einer Welt, wo deine Lieblingsinfluencer nach fucking Dubai ja, abhauen ja, nach, ja, ja. nach fucking Dubai abhauen, weil sie von diesem ähm, merkwürdigen Verbrecherstaat einen Vertrag kriegen, dass mhm. sie keine Steuern zahlen müssen, aber einer, dafür nichts sagen dürfen. Und dafür nicht über Homosexualität sprechen dürfen. In einer Welt, wo fucking RTL ein Nachmittagsprogramm dir nur noch oberflächliche Scheiße präsentiert. Dieser ganze oberflächliche Kacktreck, wo sich nicht mal Zeit genommen wird, mehr als 20 Minuten über die Robotergesetze zu diskutieren. <lacht> Scheiß drauf.
2: Ja, Mann. ja, da hast du recht. Ja.
0: Scheiß drauf. Und wie, da, da, da wollen wir euch einfach ein Gegenprogramm
1: bieten. Ja, Mann. Und das ist keine billige Marketingstrategie, sondern... Es ist eine teure Marketingstrategie. <lacht> 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 Eigentlich könnten wir weiter sein, wenn wir da freundlicher wären, ja. Ja, scheiß, scheiß auf Oberflächlichkeiten, ja, wir, Mann.
2: Mein Opa hat immer gesagt, wenn du nichts hast, hast du Prinzipien und ja, wir haben jetzt zwar hier unser Studio, aber im Prinzip haben wir immer noch nichts. Ich habe da schon, hab schon
1: tausendmal gesagt, ich bin ein Mensch ohne Prinzipien. Ich finde das dieses, dieses Du bist ein Mensch mit Prinzipien. Du ja, nein, ich <lacht> habe keine Prinzipien, ich habe Vorstellungen, aber ich habe keine Prinzipien. Ach so, wo warst denn auf. mal Prinzipientroll? <lacht> Scheiße. Äh, wo auf. warst
2: du denn Prinzipientroll? Moment, äh, äh, hat uns nicht neulich Nestle nach dem Job angefragt? Und Tobi war da so still. Nein, ich habe euch nur darauf hingewiesen. Ja, dass ja ich, weiß, war. ich weiß, ich weiß, <lacht> ich weiß. Ich will es nur so formulieren, dass, dass man jetzt selber gut dasteht. Nein, wir hatten äh, eine Werbeanfrage von Nestle und Fred und ich sind blind drauf los, weil wir dachten, geil, gibt ein bisschen Geld Weil, weil, wir, ja, nicht,
0: weil äh. nie, wir nicht wussten, dass die Marke von Nestle ganz ist. Genau
2: weil, genau, weil wir nicht wussten, dass die, dass die Markle, Marke von Nestle ist und Tobi äh, uns darauf hingewiesen hat. Dankeschön an der Stelle übrigens mal. Gerne. Ähm, und äh, da am Ende sich dann auch wieder rausgestellt hat, ja, auch wenn das wahrscheinlich sehr viel Geld gewesen wäre, stellen wir uns trotzdem dagegen, weil wir sagen, fuck it, das kann es nicht sein. Das kann nicht, das so es so, niemals wert sein.
0: Scheiß auf Ideologien, Mann. Scheiß auf Prinzipien. Ja. Hört auf eure Eltern. Macht nicht die Spinde, wenn eure Eltern wollen, dass ihr das Zimmer aufräumt. Hört ja, da man. auf euren Master, weil, <lacht> weil, weil die haben euch gemacht und dafür haben sie Respekt verdient. Ja. <lacht> aber, aber
1: auch die sind nicht unfehlbar.
2: Ja. <lacht> ja, ganz genau. Aber
0: hinterfragt alles, Mann. Scheiß auf Ideologien. Scheiß ja. auf Ideologien. Ja. Hinterfragt
1: eure Robotergesetze. Hinterfragt vor allem diesen. Ich hasse diesen Spruch. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Ja, also bist du ein Arschloch. In ja, das in meiner sind, Welt. Ja, ganz, ja, also
0: ja. nichts gegen Prinzipien an sich, weil es gibt ja auch gute Prinzipien. Aber ja. das ist so ein typischer Spruch von alten Nazis. Ja. Ja. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Das ist ein Spruch von alten Rassisten. Ich sage, das ist, mein
2: das Opa, ist halt mein ein Spruch, um,
1: um böse Dinge zu rechtfertigen. Ja, genau.
2: Ich sage, mein Opa hat immer gesagt, wenn du sonst nichts hast, dann hast du Prinzipien. Und Ey, das ja, hat, Das, ja, das, das, das hat mein
1: Opa und so auch gesagt. Ne? Das, das kommt ja auch noch aus einer Zeit, wo das was Gutes war, aber aus heutiger Sicht ist das nichts Gutes mehr. Nee? Ambivalenz, das ist clever. Ja,
2: gut, bei Wandelbarkeit, bei das mein, ist clever. Bei meinem Opa war das zu einer Survival Zeit. Fittest. Bei meinem Opa war das zu einer Zeit, wo du wirklich ein schweres Leben hattest, wenn du so wie er der Partei nicht beigetreten bist. Ja, 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 das, das meine
1: ich ja. ne? Das, das war ja an Zeiten, wo das sinnvoll war, wo du gesagt hast, so, Alter, ich will mit Nazis nichts zu tun haben, also gehe ich auf die Straße, ich habe Prinzipien. Da wurdest du noch erschossen. Ja, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Sondern was gut ist, also ich will weder ja. die Leute von damals schlecht machen, äh, noch die Zeit von damals groß reden. also die Zum, Politik zum, von damals zum Glück ist das dritte Gesetz,
0: heute, das dritte Robotergesetz für uns heute nicht mehr so wichtig.
1: Genau, und deswegen finde ich diese zu sagen, ich habe Prinzipien schwachsinnig, weil wir leben in einer sehr, sehr Gott sei Dank und selbst das war schon ein dummer Satz, weil das Wort Gott darin vorkam. Äh, Verstand sei Dank ist das hier eine sehr viel yeah.
0: lebendigere Welt. Sehr gut, sehr gut, ja. Tobi. Ja. Leute, kommen wir zu Klugschiss, zu unserer Spider-Man-Folge.
1: Ähm,
2: oh ja, da kommt
1: bestimmt einiges. <lacht> ja, bestimmt,
2: unser, unser
0: User mit dem äh, schillernden ähm, Namen
1: C9H13O3N. Oh, das dürfte bei dir aber alles getriggert haben, oder? Ich
0: habe nicht genau rausgefunden, was für ein Molekül er oder. Sie meint, es hat was? irgendwas mit Adrenalin zu tun. C9,
2: also äh, was? C9H13O3N. Ich weiß, aber äh, zum Beispiel C6H12O6 ist Traubenzucker. Ja, aber Danke. damit hat das hier nichts. C804
1: war damals mein Passwort. Ja. <lacht>
2: Also
0: C9H13O3N schreibt Hey ihr Kackis, habt mir gerade eure Spider-Man-Folge angehört, geiler Shit wie immer. Ihr habt euch am Ende über Spinnenseide unterhalten und ob es nicht möglich ist, etwas synthetisch, sowas synthetisch herzustellen. Fun Fact Ich studiere Biochemie und habe 2019 am Igem wettbewerb teilgenommen. Das ist ein Wettbewerb für studentische Teams, wo es darum geht, synthetische Organismen mit coolen Funktionen zu schaffen. Also ist noch ein bisschen umfassender, aber das ist die Grundidee. In diesem Jahr hat ein asiatisches Highschool-Team in der Highschool-Gruppe gewonnen und deren Ideen war es, deren Idee war es Trommelwirbel, eine Art Spidersuit herzustellen. Kein Witz. Sie haben, jetzt wird es spannend, sie haben E. Coli. Die Haustiere der Biochemiker und Molekularbiologen.
2: Jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit.
0: Mein, mein persönlicher Zusatz Arschbakterien. So modifiziert, dass sie Spinnenseide produziert haben. Was? Also im Prinzip die Proteine. Sie konnten sogar farbige Seide produzieren und dadurch herkömmliche Färbemethoden mit vielen Chemikalien ersetzen war ein echt cooles Projekt und der erste Preis dafür echt verdient. Allerdings. Fazit, es ist möglich, Spinnenseide herzustellen, synthetisch im Labor. Letztlich sind es auch nur Proteine, die cool verkettet sind. Die Methoden sind nur leider soweit, ich weiß, noch nicht wirtschaftlich genug. Mhm. Viele Grüße aus dem S4 Labor, PS. Falls ihr noch mehr über coole Proteine wissen wollt, sagt Bescheid.
1: Also gerne. Ja. hau raus, was dir einfällt. Liebe
2: unsere Community. <lacht> ja. Ohne Witz, ich liebe unsere Community. Dieser bunte Mischmasch an Menschen, die... Also, sorry, wann hätte ich in meinem Leben jemals davon gehört? Ist das geil? Das scheiße das bakterien Das geil? ist geil, Alter. Ja, Gibt es Leute, die meinen Darmbakterien beigebracht haben, dass ich Sein aus meinem ey, Arsch ziehen viel, kann? Das ist viel ärmerkt. krasser
1: an der Geschichte, finde ich. Nicht, dass Leute das herausgefunden sondern Schüler ja. das herausgefunden ja. haben. Hammer. Nicht Elon Musk, nicht mhm. irgendwelche Harald Leschs. Okay, der ist ja jetzt nicht mehr so praktizierend. Aber weißt du, so irgendwelche Star-Wissenschaftler, Leonard Hofstetter, Sheldon Cooper, sondern halt. <lacht> Schüler! Mhm. Ja. So, und jetzt kommt ja. wieder der Punkt: ja, und Wir können sie leider nicht anstellen, sie sind zu jung, sie haben zu wenig Berufserfahrung. Wollt ihr mich verarschen? Die haben noch gar keine Berufserfahrung! Naja,
2: ja, auf so, der anderen also, Seite wird dann ja. halt eine äh, wissenschaftliche Arbeit vom, äh, an der Uni, wird dann nur noch der Wiesendanger genannt. Was übrigens über meine Abteilung ging, das war sehr. Was? Das ist was, sehr wa, wa, was? Der Wiesendanger? Wiesendanger. Wiesendanger, der von der Uni Hamburg mhm. äh, ein Schriftblatt äh, rausgehauen hat, was angeblich belegen soll, also wurde es von den Medien aufgestachelt, dass äh, das Coronavirus au, äh, aus dem Labor kommt. Ja. Er ist sich zu 99 Prozent sicher, äh, aber seine gesamte Arbeit besteht nur aus äh, PDF-Files, YouTube-Videos und persönlichen Interviews, also vollkommen unwissenschaftlich. Und äh, ja, ich sag's äh, so wie es ist. Das ist leider über äh, die Pressestelle meine Abteilung, in der ich arbeite, über Ach. die ist das äh, publiziert worden.
0: Richard arbeitet ja an der Uni Hamburg äh, ja. in der Öffentlichkeitsabteilung ja, ja, als das, Fotograf. Das, das,
2: das war äh, das waren interessante zwei Arbeitswochen, muss ich sagen. Oh. Ja, <lacht> ja, aber, aber kurz. nicht
1: vorbei. Ich habe es heute noch bei Facebook. Ja, ja, es ist so auch, auch wie gesagt, aufgedacht. also
2: in, intern, intern, äh, ich weiß, meine, meine Studentin äh, nennt äh, die ganze Problematik nur noch, weil äh, sie sie ist davon nicht betroffen, aber wir leisten natürlich dann mhm wird Oder was heißt wir? Ich bin der ausführende Arm der ähm, Schadensregulierung. <lacht> <lacht> äh, wird äh, das immer nur noch gehandhabt mit, was gibt's ein Neues bei Wiesendanger? Ja.
0: Aber das ist ein geiles Add-on hier zu der Spinnenseide-Nummer. Weil wir hatten uns ja in der Folge gefragt, was ist denn in der Spinnenseide so Abgefahrenes drin, dass die so geil ist. Und ähm, die der, die Hörerin hat das im Prinzip hier jetzt nochmal von der Insider-Seite bestätigt, so da ist gar nichts Spezielles drin. Das sind halt nur, Zitat, cool verkettete Proteine. Ja. Und das ist das Geheimnis, du nimmst Baustoffe, die eigentlich jeder zur Verfügung hat, aber du rearrangest, du verkettest die auf eine coole Art und Weise. Das ist so Digimon-Level-Cool. Und wir können <lacht> diese Spinnenseide herstellen mittlerweile so aus Scheiße, sogar aus Scheißebakterien. Aber es ist halt leider noch nicht wirtschaftlich. Es ist leider noch nicht kostengünstig.
1: Ja.
2: Weil ja. da das keiner ist, Geld reinsteckt. Das ist auch äh, ja, Arbeit, ich, Arbeit der Marketingabteilung.
0: Ja. ja, weißt du, dass das Scheißebakterien Spinnenseide herstellen, ist ja geil. Aber wenn es 1000 Dollar
1: pro Gramm Spinnenseide kostet, kann es halt keiner wirklich nutzen. Nee, aber Weil, du kannst ja normalerweise. also es gibt Ausnahmefälle, keine Frage. Aber sehr, sehr häufig, sehr, 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 sehr häufig ist Geld die Antwort auf dieses Problem. Ja. Wenn etwas nicht wirtschaftlich ist, wird da mit einer Menge Geld so lange dran geforscht, bis es wirtschaftlich ist. Es sei denn, und das meine ich jetzt nicht aus Verschwörungstheorie, sondern auf konkrete Beispiele, auch aus also meinem Bekanntenkreis, das stört die wirtschaftlichen Kreise und dann wird da kein Geld reingesteckt. Mhm. Ja. So, ne, das ist jetzt kein, also das ist keine Verschwörungstheorie das ist Alltag. Mhm, ich werde ja. jetzt nicht von Aufkaufen kaputt machen und so einen Scheiß, sondern dann wird da einfach kein Geld reingesteckt. Mhm. Dann weil das ich. Noch, Zeug ähm, keiner finanziert. Mhm. Dann habe ich zur
0: Spidey-Folge noch eine Zuschrift vom Hörer Fensterpisser. Oh. Wo auch immer dieser <lacht> Username herkommt, ich weiß es nicht.
2: <lacht> Fensterpisser, ähm, Fensterpisser
0: Hey, ihr Kackis, wegen eurer Spider-Man-Folge. Ich habe mich da mal schlau gemacht und die schwarze Witwe ist doch tödlich. Ähm, Aber sie sagt, die ist nicht tödlich? Zitat. Dennoch wird bei einem Biss nur sehr wenig Gift abgegeben, weshalb die schwarze Witwe für den Menschen nicht als lebensgefährlich gilt. Bei Kindern, älteren Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen können jedoch an den Folgen eines Bisses durch das Gift der schwarzen Witwe auch sterben. Trotzdem ist die schwarze Wit Witwe tödlich, wenn man es nicht untersuchen lässt. Also ja, es ist nur mal eine okay, Vertiefung unserer Infos. Also das Gift der schwarzen Witwe ist brutal, aber zum Glück gibt die normalerweise nur sehr, sehr, sehr wenig davon ab. Ja. Cooles Tier. Und damit kommen wir jetzt zu den Podcast-Rezensionen. Alter, habt ihr eure Gesetze noch im Griff, ey. Wir
2: hatten Bock, Alter. Gibt uns nullte Gesetze. Ich mach das zum Wohle meines Selbst. Gebt
0: uns gerne Bewertungen bei den üblichen Podcast-Apps. Wir lesen ja gerne ausgesuchte vor. Bei Apple Podcasts bewertet uns der User Schönfelderweb mit 5 von 5 Punkten und schreibt: Keine Sorge, der Fikalhumor ist nur oberflächlich sehr guter Wissenspodcast mit drei Personen, was sehr gut funktioniert und dabei sehr unterhaltend ist. Absolut geile Moderation durch Fred. Yeah. Yeah, Hashtag yeah. Team Tobi bester Mann yeah, und Richard yeah. was geht?
2: Yeah, was, was geht? <lacht> <lacht> Wann macht Moment ihr ist das gemeint? Was geht oder <lacht> ist das was geht? <lacht> ist mir egal, ich nehme Weißt was? Was geht?
0: <lacht> Wann macht ihr endlich Vollzeit Podcast und machen Farb und Andi da bitte auch mit? Bitte grüßen wir den Paul meinen Bruder grüße aus dem bayerischen Schwaben Peace. Auf, auf Paul. Paul, auf komm, Paul, wir trinken, komm wir trinken, ja, komm auf Paul, ja, genau. Na, ey, nee. Nee, einmal nee, Zwischenkotzen nee, nee. Nein, für Paul. Nein 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 nein.
2: nein, doch, doch, nein doch 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 doch. Jetzt Doch Oh halt einmal. Nee, halt nicht dein Maul. Ja, rein. Mach mein Maul auf Komm, jemand klein. Das ist ein, das ist ein ja.
0: einziges Déjà-vu. Ich fühle mich hier, als würde ich mit Fab und Andy sitzen. Weißt
2: du, was das Schlimme ist? Es gibt uns das keine Cypher-Tech-Folge. Das, das Zeug ist scheiße eklig. Aber äh, ich fühle mich, Andi und Fab, wirklich sehr verbunden, weil es lädt so ein zu... Ich verstehe jetzt auch, warum
1: die Jungs immer so wütend sind.
2: Ja. Da ist dieses Zeug. Ja.
1: Prost. Cheers. Cheers. Ja.
2: Ah, Boah, okay, also pass auf. Oh, fuck. Oh, fuck it. Boah. Also in der. Oh, ey. Oh Gott, okay. Wie kaputt, oh, wie kaputt also fast. sind. Wie kaputt sind. Wie kaputt sind und Andi, dass sie das jedes Mal trinken, ey, Boah, ich ja. hätte gerade fast gekonnt. Das ist dass echt. mir nicht erzählen, dass die das lecker finden. Sag mal, trinkst <lacht> du das Bier noch oder trinke ich das jetzt? Äh, das trinke ich gleich. Ich bin das noch mit klar. meinem anderen beschäftigt. Das ist doch echt. Kirschwasser ist doch eigentlich. So, ey, tut mir okay, doch leid, Leute. Das ist doch
1: Motorreinigungsmittel. Okay, Leute, lass zum Ende
0: kommen langsam, ja, ey. Ja. Also in der, in der Android-App podcast Addict ähm, gibt uns der User Tor ein nur einen von fünf Punkten und oh, schreibt oh, äh, Alter, was für eine ekelhaft anstrengende Folge das dauernde Unterbrechen, welches in anderen Folgen noch echt lustig ist ist hier einfach nur nervig und anstrengend
2: ist der erste ähm,
0: das, nee, das Problem an der Rezension ist, ich weiß nicht, auf welche Folge er oder sie sich ja. bezieht.
2: Ja, ich habe gerade gesagt, zieh eine Nummer. Das ist also so.
0: Leute, seid gerne kritisch, aber seid auch bitte ein bisschen präzise. Worüber sprichst du hier? Und ich habe noch eine... Äh, übrigens eine Kritik, die vollkommen gleichfertig ist. Vermutlich. Und ich habe noch, <lacht> äh, noch eine Rezension aus Podcast Addict vom Retro Sascha. Er gibt uns zum Glück fünf von fünf Sternen und schreibt, ihr seid mitunter der Grund... Warum es den Discord-Server Team Potato Aim gibt. Hier, hier, hier wird zusammengesoffen und eure Hä? Twitch- und YouTube-Streams werden live geschaut und es wird natürlich über euren Stuff siniert und über Andy und Farbs Ansichten gestritten. Was? Das Einzige, Geil. das jetzt noch fehlt, ist, dass ihr einmal das Team Potato Aim in eurem Podcast grüßt. Macht weiter so. Wir lieben
1: euch. Ja, liebe Team Potato, potato aim. aim. Ich trage Auf euch nochmal einen
2: ja, ja. Was
0: auch immer ihr da in eurem Discord-Server <lacht> macht. Äh, habt Spaß, Leute.
1: Geil. Ja. Viele Grüße an alle. Danke, euch
2: Jeder, der noch nicht von Potato Aim äh, auf unserer Facebook-Fan-Gruppe ist, geht mal rein. Das sind noch ja, das ganz für alte Leute. Das ist sind Facebook. Doch, das sind noch ganz viele andere tolle Leute. <lacht> genau, ja, genau.
0: Joint auch gerne unsere Facebook-Fangruppe Kack und Sach Fans, die von Fans für Fans ist und wo wir selber auch gar nicht Admins sind, sondern nur äh, mitmachen.
2: Ja.
1: Übrigens noch Stimmt, mal ein ganz. Ich glaube, wir sind Admins.
0: Wir sind Admins, aber wir üben unsere Adminrechte praktisch nie aus, weil genau. die Gruppe ist halt von Fans, die
2: das auch wirklich toll machen. Tolles tolles Moderatorenteam. Sagen wir stehen ja, aber in Kontakt mit, mit den Moderatoren, deswegen nochmal einen großen, großen Dank an unsere ganz ganz tollen Moderatoren. Ja. Ihr macht das toll. Ja, Leute! Und wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, wenn ihr noch
0: mehr in diesen fucking Kosmos einsteigen wollt, dann abonniert doch unseren Premium-Kanal auf Steady, der ist intellektuell sehr stimulierend. Schaut dafür <lacht> mal vorbei auf kackundsach.de. Für den Preis eines einfachen Kinderdöners rund 3 Euro seid ihr dabei im Monat. Ähm, wenn ihr den wichtiger Hinweis, wenn ihr den Premium-Kanal noch über Patreon hört, das war der US-Dienst, mit dem wir das früher gemacht haben, dann wechselt bitte rechtzeitig. Wir schalten am 1. Juli diesen Jahres 2021 den Patreon-Auftritt ab. Dann gibt es nur noch Steady. Hören könnt ihr uns allgemein bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die die Robotergesetze da draußen so zulassen. <lacht> Folgt uns bei den sozialen Medien und hört auch gerne mal in unser Nebenprojekt rein, wo wir uns mit sexueller Autorobotik beschäftigen, also mit ah, Onanie beschäftigen, Handvergnügen. Abonniert den Podcast Handvergnügen. Ja. Da sind wir dabei.
1: Da also wir mit mit den Ziel. Also Karneval ist nicht nur vorbei, sondern es hat auch nicht stattgefunden. Zu früh, Richard, bett zu früh. Zu früh, zu früh. Die Richard, die Richard, das
2: Podcasten. Das Wissen und die Lust. Pass auf, ich nehme
1: nehm dir aus deinem Ding die Deckel, damit du wir verlierst gegen an, Fred. Wir glauben und an die Wissenschaft und haben... Kannst du die alle fangen? <lacht> Was ist denn mit dir los? Tobi,
0: Richard und Fred sagen Tschüss! Tschüss.